0: Naja, willkommen bei den Biertauchern. Ach, nehmen wir schon auf. Folge 251 am 12. April 2016. Es sprechen der Gregor.
1: Die
2: Anna.
0: Der Dennis. Der Horst. Und der Stefan. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von bookolit.com der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank an unsere Flatterer. Wir S werden wieder geflattert. Uhu. genau. Ach, ja, und das Ganze findet statt in der,
3: der Zypresse, in der Westbahnstraße 35a. Mit taufrischen Hintergrundgeräuschen von Gästen vom Gang. <lacht> Perfekt. Jo, äh, beginnen wir den Teaser? Mhm. Liebe Leute, hört Bierdocher podcast 251, weil der Dennis hat ein äh,
4: Thema. Ich? Äh, ja, so. äh, also das WhatsApp jetzt verschlüsselt und angeblich end-to-end -end bezweifle ich.
3: Ich rede über Roglikes. Wieder einmal. Ich empfehle, oh. die
5: Meca-Fair zu
4: besuchen.
0: Mhm. Um, ich war im Theater in Baden, habe mir um, Tatüff angeschaut. Batman vs Superman und ähm, im Kino und hab dann noch äh, gespielt.
2: Ich habe zwei Analern-Thin-Aufgaben gelöst und hab ein paar kleine Tipps zu, wo man nette Fotos und Bilder und Kunst im Internet findet.
3: Ich habe The Good American gesehen im Kino. Nice! Und wir waren auf
4: dem Meetup. Ah. Jawohl. Mhm. Podcast Meetup. Zu dritt. Das heißt, die, es waren nur die dort, die immer Dauergäste sind, nicht die, die den Podcast betreiben.
3: Ja, Schande <lacht> über mich.
4: <lacht> Und ich habe ein sehr seltsames
3: <lacht> ja, Python-Book gefunden.
0: Ja, ah, okay, ja. Es gab doch zum Teaser. Also. Ja.
3: Hm? Teaser aus.
1: Okay. <lacht> Podcast
0: an. Ja, Podcast, Podcast an. und übers Podcast. Prost.
1: Brust halt Brust das Allerwichtigste. Ah Ja, das ah, ja genau. Oh, das
3: ist ja schon fast
5: leer. E Tränke, Prost. Mhm. Ah, Prost. Prost? Prost? Prost. Kein Wort
3: von dir. Prost,
0: sag ich schon. Gregor, kein Prost. 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 ich
2: die sprechen Wörter, aus, die schön klingen, von denen ich nicht weiß, was sie bedeuten.
0: Ich habe, glaube ich,
5: 100 Episoden gebraucht, bis ich draufgekommen bin, dass beim begrüßen, der Gregor immer ein Wort in den Raum wirft. Ja, ja, ja. Da, ja, ja. da habe ich dann immer wieder ringen. versucht nachzuhören und zu schauen was und dann zu erkennen. Ja.
0: <lacht> <lacht> und
5: welches Wort? Stefan,
3: hast du zu viel Zeit?
0: Ja, das mal es ja. Aber normalerweise versuche ich immer was einzustreuen, was mit einem Thema zu tun hat. Das <lacht> und das kommt eigentlich aus der Not heraus, Nein, eigentlich zwei Sachen, weil ich nicht immer Prost sagen wollte, wenn mir das dann immer schon so auf die Nerven gegangen ist. Und das Zweite war, ähm, da gab es da einen Podcast, ich in der könnte ich wieder hören, das Benär Gewitter. und der hat am Anfang immer mit Internet angestoßen, und das fand ich auch gut, also das so begrüßt das Publikum, und ja, das fand ich nett. Ja, und ratzfatz, äh, ich war ja heute sehr konzentriert, und... Ähm, da beschäftige ich mich mit immer ganz wichtigen Themen. Und da bin ich über dieses Wort gestolpert. Und das führt mich eigentlich zur letzten, ähm, zur letzten Folge.
1: Wir haben doch gesprochen wieder über,
0: ähm, wir kommen wieder zur Kompetenzkompetenz -Kompetenz, nämlich. Wir kommen wieder zu mir. <lacht> Richtig, da haben wir doch gerätselt, ob es eine Reduplikation ist. Oder das andere habe ich mir nicht behalten, oder?
3: Ich, ich schon
5: gar nicht. Mein Zettel ist auch schon
0: aufgedeckt. Aber in dem
3: schon steht es drinnen. Ja, oh, Dankeschön. Weil
0: eigentlich wollte ich nachschauen, was Ratzfatz bedeutet. bin dann auf den Wikipedia-Artikel gestoßen. Und ähm, da ist zwar keine Definition dort, aber dort wird angeführt, dass Ratzfatz eine Reduplikation ist. Weil man muss nicht nur das idente Worts dranhängen, sondern kann auch so kleine Änderungen dann einfügen in mhm. der zweiten. In der Mischmasch. Zweite. Mischmasch wäre zum Beispiel dann wahrscheinlich. Ja, genau, das ist vollkommen recht. Oder Sie führen dann auch an Rückzug. Ja. Und was ich schön finde, was nur so ähnlich ist, also in der Nähe kommt einer eine Reduplikation, ist Holter de Bolter. So, Holter de Bolter finde ich ja. sehr schön. Holter de Bolter wie John Travolta. Super. Ja, das ist noch so. Ich habe heute sehr gefreut. Ja.
1: Cooler Hub. <lacht> Jetzt hat es mein Gehirn angestartet. <lacht> ui, ui, ui. Das
5: ist nur Mist. Besen, Besen, gewesen. Ist
1: cool, nur ja, ist
3: schön. Und hat es ne? oh. oh, herrlich. So, schön. Bitte, Fokus, meine Herren. Haben wir, Meine Damen, haben wir ein Nerd-Thema? Ja. 17. 17. 14. Du hast mehrere Talks vom Easter Egg, das ist sehr ergiebig. Wir reden jetzt schon mehrere Podcasts lang über Easter Egg. -Talks. Ich könnte aber heute fertig werden? Oje, du möchtest Müssen wir dich wieder wohin schicken? Dann auf
1: neuen.
3: <lacht> oh, also die Talks? Ähm, ja.
5: Premium, was, Premium Cola. Ein Talk über Premium Cola. Bitte. Ah, Ganz lustige Geschichte, absolut ähm, hörenswert. Und auch die Webseite von Premium Cola zu lesen ist durchaus lesenswert. Das ist keine Firma im übrigen Sinn, sondern ein Kollektiv. Jeder in der Firma kann im Prinzip machen, was er will und es wird äh, diskutiert bis zum Konsens.
1: Und das die wichtig.
5: existieren? Und ja. die existieren
0: und prosperieren. Es ist glaube ich auch Cola mittlerweile nicht das einzige Produkt. Es ja. gibt so eine ganze Produktpalette. Und sie schauen eben auch bis hin zu den Lieferanten mhm. und zu, also denen sie es hinliefern, dass da hier irgendwie alle relativ glücklich aussteigen aus der Sache. Und die Rezepte sind frei. Ich glaube, das Premium-Cola, das darfst du dann auch selber theoretisch also
3: Jeder böse Konzern könnte das auch kochen es mit genau so weit, der gleichen Formel. Dass sie dich
5: beraten würden, würdest du in Österreich einen Premium-Cola-Fork -Cola Ein machen. Fork machen. Das mhm. wäre okay. Also zum Beispiel, sie liefern nicht nach Amsterdam, weil mhm. sie angeblich nur 600 Kilometer weit liefern. Trotzdem mhm. kriegt man sie irgendwie, ich weiß nicht genau wie das funktioniert ja. und sie sagen immer den Holländern äh, sie wären mhm. gerne bereit sie zu supporten im Hinblick auf eine Firmengründung, also auf dort dort eine Kollektivgründung sie sollen ja, dort ja. auch sowas mhm. aufbauen
3: also eine open-source Firma, Firmenmodell sozusagen
5: ja es ist, noch wesentlich, es ist noch wesentlich weitreichender also sie haben sehr viele äh, Ansprüche, die sie an sich stellen. Mhm. sind ethisch, sozial gewerkschaftlich, sozial. Ja, Öko auch noch? Oder? Auch das, äh, deswegen auch dieses nicht allzu weit liefern mhm. und so. So, also, CO2. Recht, recht
3: und und wie können die bestehen gegen die Konkurrenz? Liefern die nur an Überbezahlen, also zu viel zahlen zahlende Gutmenschen, die, denen das was wert ist? Oder? Ich finde die Formulierung halt so negativ. Nein, es ist überhaupt nicht
5: notwendig. Okay, okay. <lacht> nein, aber sicher einiges an Hackerspaces. Da geht schon einiges mhm, weg. Ähm, aber eben auch an Bars und so weiter, die mh. einen gewissen Anspruch haben und was anderes haben wollen. Also ich glaube, in Wien kriegst du das fast in jedem äh, Hackerspace oder in jedem, fast in jedem ähm, von diesen Coworking Spaces das sind also die, die Abnehmer von solchen Marken.
2: Ist es Eine wichtige Frage: Premium-Cola, das es in Wien überall
5: gibt? Die Firma heißt Premium-Cola. Ja. Das das ich ich habe es in Wien
2: tatsächlich noch nirgends gesehen. Aber es mag dran liegen, dass ich nicht komplett Cola also Ich, ich habe letztens halt. im,
5: im Metalab getrunken, Premium Cola. Kleine okay, aber ja. Also in freier
0: Wildbahn, bei mir in, Wien, aber ich, sieht man es nicht, oder? Also nee? In, in Inglas-Städten ist es noch nicht, oder? Ich Aber ich komme
3: gerade drauf, eigentlich hast du recht, meine, meine Kritik ist total daneben, weil ich wollte eigentlich darauf hinzielen, dass sie nicht konkurrenzfähig sind im rauen. Wind des freien Wettbewerbs, weil irgendwelche ausbeuterischen Firmen billiger produzieren werden wollen. Aber diese ausbeuterischen Firmen machen ja auch Premium-Produkte, die sozusagen ein hochpreisiges Image haben und dann genau diese Klienten zielen, ohne dass sie öko sind. Und ist und nicht
5: und so extrem hochpreisig, das ist gar nicht ihr Ziel. Es mhm. ist die Frage halt, wo man in der Wertschöpfungskette wie viel rausziehen ja. muss. Und wenn man für die Stakeholder nicht so viel rausziehen muss, dann kann man auch tendenziell ein bisschen ja. höhere Kosten haben und was mhm. so geht sich aus?
2: Es gibt Zwei Podcast-Sendungen mit dem Gründer oder Erfinder davon. Mhm. Anna Lauter, ich höre dich nicht. Bin ich wieder zu leise. Okay, also es weg. gibt zwei Podcast-Folgen mit dem Gründer. Einmal von, ich weiß, der Wind, von klein. Da gibt es mhm. eine ganze Sendung, die ist sehr interessant. Und dann gibt es noch von diesem Jahr mit dem Kai Daniel Du vom Hobbykoch-Podcast, auch eine Sendung, auch mit dem Gründer Gespräch, und was der Kai Daniel Du macht, ist, der äh, hat ein Cola-Rezept cola im Internet gefunden, und es ist relativ einfach, sich diese Cola-Grundstoff herzustellen, und er hat es mal versucht. Das ist es ist do it cola. cola das sind sehr viele ätherische Öle, die man in der Apotheke kriegt, wo man keine naturidentischen verwenden darf, weil die sind und, sondern die natürlichen nehmen muss, und der hat, hat das mal so experimentiert und macht das, das ist ein, ein Cola-Hacker sozusagen ist. ja der, der hackt alles Mögliche was mit Essen zu tun hat aber dies, in der einen Folge war es eben Cola
1: sagst
3: du noch ja. mal genau. den Namen von dem Podcast
2: äh, das heißt der heißt Hobby Koch Podcast mhm. und das ist der okay, Keil wird, Keil wird verlinkt in dem Show.
3: Mhm. Ursprünglicher Auslöser
5: aber glaube ich dass das Rezept von ihrem Lieblings Cola sich geändert hat mhm. und daraufhin wow. haben sie sozusagen geforgt und wieder ja. versucht den alten Geschmack hinzubringen eine ganz
4: wichtige Frage ist, wie schmeckt das denn überhaupt? Nach Cola. Okay, also ich trinke ja keine, deswegen frage ich. Also nicht besser, nicht schlechter
5: als Fritz? Ähm, nicht viel anders als Fritz. Ja. Wobei ich auch Fritz und Coca-Cola, glaube ich, nicht auseinanderhalten könnte bei Blindverkostung. Mit Pepsi, glaube
0: ich, könnte ich schon auseinanderhalten. Auch immer so eine Frage, gell? Also bei mir, es gibt so eine Sache, wenn mir, wenn mir ein, ein Cola irgendwie abweichend vorkommt, dann ist bei mir das, das Hühnchen, was, man sagt immer wenn man was kostet, und man, man kann sich nicht sagen, man schmeckt nach Hühnchen, sage ich immer, es schmeckt nach Afri-Cola. Aber es ist einfach, was es früher immer gegeben hat, irgendwie, das, wenn ist so ein bisschen Pepsi-mäßig schmeckt. Ja. Ich finde, es schmeckt dann manchmal ein bisschen komisch, wenn man es so
5: frisch gemischt kriegt. So, diese McDonalds sich selbst Abzapfdinger,
1: mhm.
5: wo, wenn man zuschaut, abwechselnd genau. dunkel <lacht> und hell kommt. Und ich glaube, wenn man dann einmal zu viel hell hat im, im Mittel, dann schmeckt es einfach leid.
1: Ja,
0: das ist eher ein Toilette.
3: Sorry, ich, ich bin da wieder zu, zu out. Man muss bei McDonalds jetzt selber Cola abzapfen. Selbstverfreulich. In manchen so Oder
5: immer jetzt Nicht in allen, aber in einigen. Also, wie bei. Äquen. Du Muss ja. aber trotzdem dafür zahlen. Das sicher. Und zwar musst du vorher auch selber schon zahlen. das? Ist dann, gehst, das. das darfst. dann gehst, also beim Automaten, dann ja. gehst mit dem Zettel zum Schalter, da kriegst du dann einen Becher in die Hand gedrückt und mit dem Becher kannst du dann zur Abzapfstation gehen und dir das runterzapfen. Und du
3: darfst nicht einfach so deinen Mund... Unter die Abzapfschutzung. <lacht> so ah, Habe ich, hab ich noch nicht
1: gesehen, würde ich mitkommen und du filmen. Du darfst auch nicht mit um, dem
3: Plastiksackerl oder mitgebrachten tupperware container Würde ich auch mitkommen und filmen, du wenn du das
0: machst. Das
2: kommt sicherlich darauf Aber ansonsten ist schon das, das
0: Konzept für wie viel, oder? Ich glaube, man kann schon hingehen und sich. Ja, ich so glaube, ja. ja du also darfst dann
5: öfter so mit dem ja, ja. Ah, okay. Es gibt doch sozusagen nur mehr das große und nicht klein und mittel mehr. Du, du sollst nicht kleine
3: Colas trinken. Ich hab
0: schon mal, auf, was noch das kleine gibt. Bei denen eigentlich. nicht. Bei, denen bei
5: den Filialen nicht. Da gibt es nur Cola. Und ich glaube, der Becher ist glaube ich der mittlere, den du kriegst. oder so. Okay. Du darfst so oft ich gehen, wie du willst. Das, ja, okay. das klingt
3: so nach einem Heck von diesem New Yorker Anti-Große Becher. Zu viel, Hack, viel Cola du kriegst du nicht rein.
5: Also. Du mhm. musst dann halt öfter gehen. Da explodierst du. Nein, ich meine, in dich. So, da ja, explodierst ja. du dann. <lacht> Aber auch das ist ja wieder ein Versuch wert. Ich würde wieder mitkommen und filmen. <lacht> <lacht> ja, na, okay. Ähm, zwei ähm, McDon hauptberuflicher McDonald Troll, <lacht> das war ein Job für mich. Zwei ein bisschen anders gelagerte Themen. Der Herbert vom AK-Vorrat hat einen Vortrag gehalten über HEAT. HEAT ist der äh, Katalog, der Maßnahmenkatalog, den der AK-Vorrat aus arbeitet zur Evaluierung aller ähm, geheimdienstlichen Maßnahmen, die es in Österreich so gibt. Also sie gehen so das ganze Programm durch mhm. und evaluieren auf Sinnhaftigkeit und auf Effizienz und so weiter. Da wird heftig daran gearbeitet, ist auch ein sehr interessanter Vortrag. Ich glaube, da hat man relativ viel Neues dabei, ziemlich viel ähm, ähm, juristisches, äh, juristische Spe Spezialitäten, aber durchaus so erklärt, dass man es versteht. Also das ist der Hit-Talk von Herbert. Okay. Talk Nummer 3, den ich empfehlen kann, ist vom Echelon. Das ist auch einer der Hacker. Einen Talk über I2P. Und I2P ist ein eine Alternative zu, ja, jetzt müssen wir das andere einfallen, das ist die okay Zeit. Genau, danke zu Tor. Bissl, aber nicht
4: ganz, aber fast. Ein bisschen
5: technisch anders gelöst und auch der Use Case ist eine Spur anders, weil eigentlich gedacht, bei, bei Tor ist ja der Use Case, dass du außerhalb des, des Tor-Netzwerkes startest,
1: Hallo. durch
5: das Tor-Netzwerk deinen Traffic tunnelst und einen mhm. Server wieder im normalen Internet erreichst und dann schickt der die Antwort zurück wieder durch das Tor-Netzwerk. Und das Tornetzwerk soll auf dem Hin- und auf dem Rückweg dafür sorgen, dass weder der Server im Endeffekt weiß, wer da Client ist, der da die Anfrage stellt, und umgekehrt ähm, sollen auch nicht nachvollziehbar sein durch irgendjemanden in der Mitte, ähm, wer jetzt da die Daten sich geholt hat und von wo. Und bei dem I2P ist eigentlich der Use Case, dass die Services in diesem Netzwerk sind, also das ist sozusagen ein Netzwerk innerhalb des Internets, oder unterhalb, je nachdem wie man das formulieren will, also man kommt von außerhalb klarerweise mit seinem Client daher in dieses Netzwerk hinein, konsumiert dort Services und kriegt dann die Daten wieder zurück, wobei es standardmäßig auch so ist, was beim Tor glaube ich normalerweise nicht so konfiguriert ist, dass man immer auch ein Durchgangsknoten ist, um Ganz bewusst, um mehr äh, Traffic anzuziehen, damit man den Traffic, den man selber generiert, auch ein bisschen mehr verschleiert. Ich verstehe. Also so ein bisschen Spuren vermischen. Dann wünscht man sich in so einem Fall, dass man ungefähr das zehn von dem Traffic, den man verschleiern will, auch noch über sich drüber geroutet kriegt, damit das die eigenen 10% da drinnen so ein bisschen untergehen, als Rauschen sozusagen.
1: Mhm.
5: Auch eine recht interessante Geschichte. Ähm, Insbesondere auch interessant, der ist zwar schon so ein Hacker im Sinne des äh, diese, dieses verallgemeinerten Begriffes, aber es ist eben kein Programmierer. Und es ist so schön zu sehen, wie sich ein Programmierer ziemlich tief in ein Thema hineintigert und hineinsteigert und wie sehr er, sich da, wie sehr er das dann promotet und dann ja, eine gute Stunde einen Vortrag darüber hält und ähm, da auf super Niveau mit den Leuten dann auch nachher noch darüber diskutiert. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich von dem I2P vorher gar keine Ahnung hatte. Und nachher das Gefühl hat, jetzt hast du einen Überblick über diese Sache. Das ist I2P. Und den letzten Talk, den ich habe, der ist von Thomas Harry Schmuck. Mit dem habe ich dann nachher auch noch ein paar Stündchen diskutiert, weil mich das persönlich sehr äh, betroffen hat oder aufgeregt hat, das Thema. Ähm, das Thema des Talks war Virtual Classroom. Da ist die Idee, dass man das Schulbuch und das Schulheft ersetzt durch ein Tablet und eine Applikation auf diesem Tablet und dann auf diesem Tablet zeichnet und im Endeffekt wieder die also Daten...
3: elektronisches Mitschreiben. Muss elektronisches sagen, ja.
5: Mitschreiben und auch elektronisches Materialien bekommen vorher, also auch das Schulbuch, mm -hmm, das mm -hmm, gebundene ja, ja. Schulbuch wird auch dadurch ersetzt. Und die Idee ist eben, dass auf die Art und Weise der Unterricht ähm, einfacher werden soll, auch zu evaluieren, zu schauen, wo sind die Defizite noch, was ist noch nicht verstanden und so weiter, und einfacheres Content produzieren von den Schülern und so weiter. Und ähm, es ist geht meiner Meinung nach aber ziemlich an der Realwelt vorbei und darum habe ich mich auch, das hört man dann auch am Schluss vom Talk, furchtbar darüber aufgeregt, dass das so überhaupt nicht funktioniert. <lacht> und dann haben wir noch ein paar Stunden sehr nett darüber diskutiert, was sehr viel Spaß gemacht aber der, hat. Aber du
3: sagst, der Talk ist, ist lustig zum Hören, also der hat absolut, gute Ideen. Absolut,
5: es mhm. ist vielleicht ein bisschen so das, das Beispiel, was wie akademische Forschung hin und wieder an ja, der Realwelt ja.
4: vorbeigeht, aber mhm. das ist ja durchaus auch interessant ja, ja. zu beobachten, sowas. Der Vorteil ist natürlich, dass der Lehrer die ganze Zeit schauen kann, ähm, nicht jetzt malen, jetzt schön brav aufpassen oder ähm, wenn es heißt, dann äh, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Kann du, der direkt, fragen. Ja, ja. direkt ja. fragen, hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? Ah, machst brav deine Hausaufgaben, das ist wunderbar. Und ich,
3: ich möchte als Vortragender so eine, eine Webcam, die, die Tablets haben ja so eine Webcam, ja? Und dann möchte ich so einen, 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 einen scan, der immer die Pupillengröße scannt, ja? Dass ich sofort sehe, <lacht> wie, wie sehr die wegdösen, die, die Schüler und also sagt, so Aufpassen, <lacht> wenn ich rede. So. Ja, das ist nicht so weibro. <lacht> ja, so. Und dann wird so eine Seite, die er da heimlich surft, gegeben. Da gibt es naja, so einen riesigen ob... Zensurbalken und das piepst so, weil er unaufmerksam war. Ich, so. ich stelle mir da super
2: lustige Klassenaktivitäten vor. So, Die Klasse jetzt schließt sich zusammen, um den Lehrer zu sabotieren. Also, ich mein, wenn es das, das schaffen die auch individuell. <lacht> ja, aber ich glaube, so schaffen sie es noch besser.
3: Du meinst, die faken Aufmerksamkeit, weißt du, ich
2: Weil nicht, dass es
3: gab, dann sind die Brille von Oma.
2: <lacht> man kann ja diese ganzen, diese ganzen Rückmeldungs, wie auch immer, Dinger, Notifications, kein Zeug, die kann man ja als Klasse quasi kollektiv aktivieren. Wie, Entschuldigung, ich denke gerade zu so sehr nach Schülerin. Also zum Beispiel so eine, so eine, alle haben die Hausaufgaben noch nicht gemacht, Meldung oder... Alle haben jetzt einen Fehler in dieser Übung gemacht. Meldung, könnte da wunderbar. Du hast
3: da sicher ein leichteres ein äh, mehr mehr Beispiele. Aber ich.
2: <lacht> ja, der Stefan der schaut ja nicht.
3: Ich kann da nur als, ja, ja. <lacht> als EDV-Vortragender sagen, also ich habe oft EDV-Seminare gemacht ja. oder wo so ja. das sind, Und das kannst du aber auch in jeder Arbeitsplatz oder Trainingssituation spielen. Ja. Das ist total einfach. <lacht> und ich habe ein bisschen braucht, bis ich gemerkt habe, dass das mit mir spielen, ja, mhm. war so eine Klasse voller junger Damen, ne? ja, Herr Jens, Herr Jens, ne? und sie haben einfach Ping-Pong mit mir gespielt, es ging immer darum, welche Sitzreihe mich wohin beordert. Ah, also ich war heute schon bald in einem riesigen okay. Kongspiel. spiel ne? Sie haben immer das Probleme produziert, Herr Jens, Herr Jens. Ne? So hinsichtlich halbster ne? Und Jetzt, äh, ist Deswegen auch die Kamera an der Säcke. Äh, 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 genau, <lacht> genau. Und dann habe ich bei Dilbert gelesen, ja, der, der in seinem Blog, äh, dass wenn man das gut macht, also der, der hat so ein Buch, äh, was man als Coworker tun kann, um Spaß mit seinen Vorgesetzten zu haben. Äh, von, da schreibt er, veröffentlicht er immer so Lesebriefe von E-Mails von Lesern. Und da war er ganz stolz, sie haben das mit drei, Vorse äh, drei Vorgesetzten gleichzeitig geschafft. Also es ging darum, drum, wie viele Punkte macht, wenn es den immer hier der Ja, da ja, haben sie so auch mitgeschrieben. Okay. Dafür. Ja. Also man kann
5: auch äh, Schüler Spaß haben.
1: Von wem stammen die Fußspuren auf der Decke? Ja, ja
3: genau. Was? Das ist zeitlos. Dann haben wir uns schon Schauer, ja, klar Habt ihr gemacht? bin nicht zu jung. jung. Habt ihr nicht? Habt ihr ja, nicht?
2: Nee, warum
3: eigentlich? Nicht? Na, das gibst du als Zettel. Oh das war Gott. damals noch als Zettel. Da hat man das ja. von, die, hast du die Fußspuren ja. auf der Decke gesehen? Und dann freust du dich, dass der Zettel rum war und jeder so
2: raufguckt <lacht> <lacht> das, das ist der
1: Spaß. <lacht> das ist Spaß. Oh mein das ist Gott, das ist der Wir waren alle fertig von Ich bin jetzt gerade im
0: überlegen. Also das ist
2: ja, das ist ja, warum eigentlich? Ich weiß es nicht, wieso.
5: Wir haben dann auch die Alternative <lacht> gehabt. Wir haben so Deckenplatten gehabt mit, <lacht> mit lauter so Punkten also so Löchern drinnen. Und wir haben dann so als wie viele, wie viele Punkte gibt es in, in den Deckenplatten
4: alles zusammen.
5: Das viel raus. länger, wenn man zählen muss. Also. Also.
1: <lacht> Tja.
4: Wir hatten einen anderen Schatz, wir hatten äh, Max in der Klasse stehen. Mhm. Also Mechos 8 oder 9 war das. Und ähm, die hatten so ein, eine Funktion, da konnte man alle Stunde dann so wie bei einem Wecker ähm, eine Sounddatei abspielen lassen. Also so oft, wie es gerade Uhr ist. Also wenn es um 10 Uhr war, hat das Ding zehnmal diese Sounddatei abgespielt. Mhm. Wir haben natürlich alle, also wir haben es bei allen drei Rechnern eingestellt. Da konnte man noch einstellen alle Viertelstunde zusätzlich. Mhm. Und äh, die Uhren gingen, Gott sei Dank okay, wir haben nachgeholfen, Kannst nicht ganz Kassist. richtig. Also das heißt, es hat gemeldet. <lacht> Alle fünf Minuten gab es irgendwo ein Geräusch. Ja. <lacht> und ja, Kassettenrekorder haben wir natürlich auch dann abspielen lassen. Da war erstmal tonlos und dann irgendwann kam irgendetwas. Mhm. Und das hatten wir dann in ein Regal reingestellt. Mhm. Das, ist eine, das ist
3: eine akustische Zeitpumpe. <lacht> ja,
2: ich war, ich schon, ich war auf eine, also ich war bis auf die letzten Schuljahre tatsächlich auf einer völlig langweiligen Schule, auf so einer Mädchenschule. Die waren so ganz, die, brav. Die, die haben, naja, also ich, ich mir wäre schon Unfunk Unfug mutig gewesen. Und <lacht> vielleicht noch einer die, oder zwei ja. in dieser Klasse auch, aber der Großteil der Klassenkameradinnen, die, die wollten den Lehrerinnen gefallen und die wollten so, also die fanden das ganz, ganz toll, von den Lehrkräften
3: gelobt ja, zu werden. Die sind jetzt alle Führungskräfte die geworden? Nein, Nein die
2: sind uns, uns glaube ich alle verheiratet Das war voll vor allem, also darauf wollte uns diese Schule auch vor allem hin erziehen, also das ist interessant glaube ich Ich habe keinen Kontakt mehr <lacht>
3: Stefan hätte auch gerne mal in so einer Schule unterrichtet Unbedingt, ja ich denke mal, hast du die Adresse von der Schule? <lacht> das ist irgendwo
4: in Deutschland ähm, Wurscht <lacht>
1: in der haben die, die,
4: suchen, die,
2: die suchen immer wir Lehrer, die Schulleitung ja. ist etwas schwierig Ach.
4: Aber das ist ja okay. jetzt schon sicher, sicherlich im Moment so 30 Jahre her.
2: Nichtsdestotrotz, als ja momentaner Schulleiter ist, ja <lacht> Schulleiter ist mein ehemaliger Englisch- und Französischlehrer. Und der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und der ist garantiert noch sturer, waren wir ja schon vor. Außerdem äh, ist also es eine Klosterprivatschule.
3: Hm. <lacht> ich bin evangelisch.
4: <lacht> ich bin Discordianer.
3: Fokus, meine Herren, meine, meine Damen, es gibt Themen. Es nur schon Zeit, den
0: Fokus einrufen. Ich glaube, war das jetzt der letzte Vortrag? Nein, das war der letzte Vortrag. Ah, okay.
5: Easter okay. Hack haben wir erledigt. Easter Hack 2017 ist in Frankfurt.
1: Hm.
5: Überraschenderweise
3: zu Ostern. Ich geniere mich noch mehr, dass ich das verpeilt habe, nach Salzburg mitzuführen. Hm. Nach allem, was du jetzt erzählt hast. Hm. Frankfurt,
4: Frankfurt ist ja. toll. Man braucht nur eine Stunde bis Köln. Ah. Wollte ich nur in den Raum werfen. Okay.
1: Frankfurt okay.
2: ist überhaupt nicht schöne Stadt und wir haben eine ganz tolle Uni. Also wenn der da ah, verstanden. Ist, das nicht. Doch <lacht> ich. Ja. Für dich ist es toll.
4: Ja, äh, Frankfurt ist toll. Ich brauche nur noch eine Stunde bis Köln.
2: Frankfurt ja, ist toll. Hm.
3: Ich habe ein Nerd Ding. Ja, okay. Nicht, ja. dass ich dir das Thema wegneue. Nein, nein,
0: wir machen noch ein neues thema ich würde ja. relativ bald dann auch dann das Podcast. Ich bin schon so neu. Okay.
4: Ja, ja, ja. Okay, ja das machen wir aber erst nach WhatsApp und den ganzen anderen oh.
3: Themen.
1: Oh. <lacht> <lacht> okay, ganz schnell.
3: Ich war beim... Moro war in der Zeitschriftenabteilung ohne besonderen Plan und dachte, ich, mir ist fad im Leben, ich schaue das Zeitschriftenregal an mhm. und was habe ich gesehen? Da lacht mich an eine Zeitung Python, the Complete Manual und sie war nur so circa A5 groß. Ja. Und ich dachte, hurra, endlich ist jemand auf die gute Idee gekommen, eine Python-Zeitschrift zu machen. Mhm. Python, die Programmiersprache. Und ich nehme das, aber es war keine Zeitschrift, es war ein Bookazine sein irgendwo. Also eine, eine Schrumpfmischung aus Magazin und Booklet. Booklet? Nicht Buk, mal Book, sondern Nein, nicht Klett. mal Book, denn es war klein. Und das Schlimme ist, ich habe es jetzt leider nicht mit, aber äh, ich kann es nicht empfehlen, okay. äh, weil aus mehreren Gründen. Man muss ja sagen, ich bin der totale Python-Fan und ich würde alles ungeschaut kaufen, wo irgendwie Python draufsteht, Sonderheft <lacht> oder so. Man ja. merkt, ja, das ja. Geschäftsmodell. Und, nein, aber was, was ist wirklich schlimm, sie haben anscheinend irgendein Python-Sonderheft oder sonstiges genommen, das Ganze war auf Englisch von einem englischen Verlag, ja. und sind auf die gute Idee gekommen... Da war irgendwie Artikel auf DIN A4 layoutet und auch mhm. Quellcode-Listings auf okay. DIN A4 layoutet. Und wir schrumpfen das Ganze jetzt auf DIN A5 und lassen auch nochmal den Layouter drüber, der beschließt, dass am Rand ein großer, ca vier cm breiter Streifen sein muss, wo er dann ab und zu so eine Schlange hinpickt oder Fotomontagen oder so mhm. kleine Kästchen. Das heißt, der Text wird dann in kleinere Spalten gequetscht und <lacht> entsprechend umformatiert mit einer Textbearbeitungssoftware. Und das ist halt bei Quellcode extrem deppert. Wenn du zum Beispiel Kommentarzeilen hast, die mhm. mit einer Raute anfangen, dann erwartest du, dass die Raute das linkeste Zeichen dieser Zeile ist. Und du erwartest nicht, dass du jetzt einen Absatz liest, wo jeder circa gefühlt siebte Buchstabe drinnen eine Raute ist. Das ist Da dann, dann liest du das im Telegram-Stil, so wie wenn da ja, steht. Gut, äh, wirklich, ja. Also wirklich, sie haben das wirklich zackraut, wie es nur geht. Ja. Und auch sonst, an sich bin ich sehr dafür, dass, dass Linux-Rult und Windows-Leute schlecht behandelt werden. Aber ich finde <lacht> jetzt zurück? Zurück. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich an einem Zeitschriftenmarkt was verkaufe und dann schlage ich das auf, Python, Programmiersprache und diese Plattform unabhängig und dann wird dort erklärt, wie ich Python und dann steht dort, wir, wir verwenden jetzt Python 2, weil das ist wahrscheinlich die Version, die auf ihrer Linux-Version installiert ist dann müsste irgendwo draufstehen, entweder das geht auch für Windows oder zumindest Windows-User, bitte lesen Sie da. Abgesehen davon, dass, wenn Python 2 standardmäßig verwendet wird, das nie, heutzutage nicht mehr Standard ist. Also Sie haben da wahrscheinlich ältere Artikel recycelt. Mhm. Und, und das war mir dann sogar als Linux-Enthusiast ein bisschen zu grob. Also du kannst nicht einfach einen, ohne irgendeinen Hinweis an uh, Zeitschrift reinstellen und, und auch du siehst nirgends, das ist eigentlich für Windows-User ohne Zusatzwissen jetzt nicht brauchbar. Mhm. Und das war der also. erste Artikel, wo erklärt wird, wie es installiert ist. das ist <lacht> schlecht. Und sonst Themenauswahl sehr interessant, sehr viele Raspberry Pi-Projekte, also ähm, äh, äh, quadrocopter drohne per Raspberry Pi mit mhm. Python steuern und, und diverse Hacks und dann so halt äh, diverse Tipps, also so Kleintipps, was schön zum Lesen ist und dann Kiwi-Apps programmieren, pygame spiele programmieren. Oh, also sie haben ja. einen schönen, bunten Themenmix und ich habe eh Spaß Jetzt mit dem Ganzen und es ist auch seine so Webseite verlinkt, wo man dann Video Tutorials und Quellcode-Listings downloaden kann. Mhm. und das Coole war, ich log mich auf diese Webseite ein und dann ist etwas gekommen, was ich das letzte Mal, glaube ich, 1986 gemacht habe, wie ich C64-Spiele raubkopiert habe. Es kam eine Sicherheitsabfrage und ich habe zur Seite 80 vom so Handbuch blättern müssen oh, und dort das erste Wort vom ersten Absatz eingeben, oh, um herauszufinden, so ob ich eh berechtigt bin. Blöd nur, dass ja, das halt die das Zeitschrift,
4: so cool. aus der es original war, seit der 80s, was anderes war, als Nein, das, das, was du das hast hat sogar funktioniert. Okay. Ja. <lacht> ja. Ja.
3: Aber ich, ich habe mir dann irgendwann gedacht, hm, vielleicht hat es einen Grund, dass ich das Wort Booker-Sing jetzt zum ersten Mal sehe. Also gute Idee, ja. aber bisschen, Also um kein. So ein bitte Bild. Layout, nicht, nicht Schrumpf-Layout auf ein. Ich schon geschmunkt ja, ist Löslich, ja. Das ja,
4: hat Python gar nicht funktioniert, wenn ihr weil ja ähm, das Einrückung auch richtig ist, ganz genau. Ja, ja. ja, das geht bei jeder Programmiersprache, nur nicht bei Python.
3: Ja, wie gesagt, gute Themen, aber aber nicht nicht ungeschaut mhm. benutzbar. Ja. Aber trotzdem, ich habe mich gefreut, dass mal jemand ein Python Sonderheft gemacht hat. Ja. Python, Aber The Complete Magazine. Das ist ja. traumhaft.
2: Ich habe hab ein Strickbuch zu Hause liegen. Da gibt geht, es auch so, dass man Strickmuster runterladen kann, mhm. wenn man dann so von Ja, ja so dass das nicht so. jeder
3: daherkommen
0: kann. Ähm, genau, das referenziert dann auch auf die Anleitung, auf die Ausgedruckten.
2: Ja, auf ein Wort, auf einer mhm. bestimmten Seite im Buch. Ja, ja. So da gibt es dann so ein Zusatzmuster, dass man sich dann runterladen kann, das die anderen dann nicht.
3: Vielleicht war das ja ein Feature, mhm. mit Leute wie ich sich nostalgisch fühlen. So, ah, ich bin wieder also jung, ich habe eine Kopierschutzeinfrage.
2: Ja, also ich habe mehr so den Verdacht in diesem Verlag: hat mal jemand vor vielen Jahren versucht, so ein Magazin zu machen, dann ist es in der Schublade verschwunden mhm. und jetzt haben sie es wieder ausgegraben. Habe ich jetzt eher so den Verdacht, so wie du das <lacht> schilderst.
3: Keine Ahnung, aber ja. Auf jeden Fall, das Schöne war, ich habe gedacht, na okay, wenn die alle so mit Wasser kochen, dann am Ende mache ich ein Python-Magazin. <lacht> Ja, wegen der Passwortabfrage, mhm. gab es ja auch nicht nur, dass du das am Anfang irgendwie
0: eingeben musst, sondern ein Sonderfall war bei den Advanced Dungeons and Dragons Spiele, wie zum Beispiel mhm. Champions of Grün oder so, die haben das nämlich das ganze Spiel lang durchgezogen, dass du immer, wenn du zu einem besonderen Ort gekommen bist, am C64 war die Grafik gar nicht ja nicht so ja. besonders, da war alles ein brauner Raum im Grunde eigentlich, mhm. dass sie dir gesagt haben, ja, du bist jetzt ins Inn gekommen und bitte lies auf Seite 86, was in diesem Inn alles passiert und so. Also war so ein ja, 8, der ja, 8, natürlich bei unseren Versionen damals nicht mhm. wir haben es trotzdem gespielt ohne ja. irgendwas
3: vom Spiel zu verstehen
0: also und trotzdem ja Kinderfantasie ja. mal <lacht>
3: Ich bin überhaupt der Meinung, dass wenn in einem Spiel zu viel Text am Bildschirm ist, also ich erwische mich jetzt schon selber, dass ich ihn nicht lese, sondern immer diese Taste suche, mit der er weggeblättert wird. Ich möchte weiterspielen und Gutes erst nach mehrmals spielen, interessiert mich dann langsam die Hintergrundstory. Ich habe später noch ein Spiel, da können wir
1: über hm.
0: dieses Textthema noch mal reden, weil mir geht es nicht unähnlich wie dir.
1: Hm?
5: Ich habe noch ein bisschen Technikzeug ich habe gelesen, Remix-OS-Version 2.0 ist heraus, okay. jetzt auch für Tablets. Das ist so ein Android für Tablets mit Tastatur, sodass sich das Betriebssystem, äh, Betriebssystem dann so ein bisschen wie ein Desktop-Betriebssystem verhält. Also, dass es dann ein Window-Manager so richtig gibt und man auch äh, nicht nur fußgänger applikationen hat und so weiter. Hat mhm. mich recht interessiert, dann ein bisschen genauer nachgeschaut nach der Lizenz. Keine freie Lizenz. Mhm. Auch. Also Autsch. Mhm. Das war das eine. Das nächste, ähm, schreibe ich ein bisschen länger mit mir her, ist Docker, schwemmt, schwenkt vermutlich auf Alpine Linux um. Damit wird es für mich ein bisschen Linux? von Ubuntu. Damit oh. wird es interessanterweise, interessanter, oh. weil es um einen Faktor 20 oder so kleiner wird damit, mhm. weil das
4: ist ein wesentlich kleinerer
5: Kernel Sag's ist. Sagst
3: du nochmal kurz dazu, was Nicht Kernel,
5: sondern
4: äh, das Image wird kleiner. Der Kernel ist ja immer noch derselbe.
5: Ich glaube, er ist auch kleiner, weil er mit weniger Treibern daherkommt, <lacht> weil er eben nicht der volle Rettung, Kernel ist.
4: Achso, ich glaube, da gibt es auch noch eine Verwechslung. Ähm, Docker läuft dann nicht unter Alpine, sondern äh, die Images sollen mit Alpine laufen. Ja, aber du brauchst ja zuerst einmal einen Kernel, auf dem das dann läuft. Da wird sich nichts ändern wahrscheinlich. Also Das hat mit Alpine nichts zu tun, weil das gar nicht das liefern kann. Also von dem, was ich bisher gelesen habe, ist, äh, ändert sich nichts am Betriebssystem, sondern nur die Docker-Images ändern sich. Das heißt, das Betriebssystem, wo die Docker-Images drauf laufen, da, ähm, da kann man immer noch einsetzen, was man möchte und Alpine ist auch nicht dafür ausgelegt, weil es halt ähm, äh, kein Docker-Image zum Beispiel starten könnte. Also es ist nur dazu das da, heißt, da
0: innen drinnen sozusagen, in den ja, genau. Docker Anwendungen. Dort,
4: wo es wirklich äh, abgespeckt werden muss, dort wird es abgespeckt. Der Kernel selber und das bringt aber kaum die, etwas. dieses Docker Image selber ist doch nur die Applikation, die laufen muss. Äh, da ist ein komplettes Betriebssystem in Anführungszeichen drin, bis auf den Kernel. Das heißt, ähm, weil die Docker-Applikation ja. besteht ja nicht nur aus der, dem Programm, wie zum Beispiel ein Apache, sondern er bringt. Der braucht und noch,
5: Netzwerkstack und so Zeug. Ne? netzwerks braucht er auch ja. nicht mal so wirklich, nicht? weil
4: der, der Kernel mitbringt. Okay. Ähm, was drin sein muss, ist die glibc, Dann ähm, LS eventuell, ja. je nachdem. Ähm, dann muss es mitbringen, noch irgendwelche andere Libraries, die ganzen, die es benötigt und eventuell möchtest du das Ding noch vielleicht administrieren können, dann ein Prozess, der das Ganze startet, ein Init-Prozess, der SystemD will ich dann nur nennen, da mhm. läuft dann SystemD drin, damit mhm. der Apache gestartet wird und damit bedeutet das, dann hat fast das komplette Programm also wirklich alles, was es so gibt ähm, bei einem Ubuntu, wird da im Image und es ist, äh, bisher war es ja auch direkt Ubuntu oder sonst was, mhm. was da drin läuft. Ähm, also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, was da drin läuft und nicht da draußen. Also dass sie sozusagen das Innere ein bisschen mal abspecken wollen, weil ähm, so klingt's für mich. Weil Aber die Frage so, ist, ob sie es wirklich tun. Weil das ist alles so in Diskussion noch. Mhm. Aber ich kann mich jetzt aber auch komplett verlesen haben und du hast recht. Ich werde es auf jeden Fall
3: nochmal nachlesen. Lesen wir
5: nochmal den Artikel, ja. den ich verlinke, auf, auf Golem. Sorry, wir
3: über Nerds, nur ganz kurz erklärt. Was ist Docker und was ist Alpine Linux? Okay. Docker also, ist das so, dass du eine Applikation mit einem Linux drumherum verschickst. Habe ich das, habe ähm, das richtig
4: kapiert? Docker ist der Versuch, einen Standard zu entwickeln, damit man ähm, ein ähm, ähm, Okay, ich glaube, man muss noch weiter ausholen. Okay, ähm, folgendes Problem. Du hast hier einen Apache-Server, du hast hier einen Postgres-Server und hier mhm. noch ähm, einen etwas anderen Server. Du möchtest das alles eigentlich auf einer ähm, eine einzigen Maschine laufen lassen. Mhm. Du möchtest dich um wenig kümmern, das Ganze soll automatisch sein ähm, und, ähm, und am besten ist es noch so, wenn du jetzt eine zweite ne Maschine nebenstellst, möchtest du es so schnell wie möglich auch dahin ähm, auf der anderen Maschine auch haben bzw. verschieben können. Da bietet sich so etwas an wie Docker zum Beispiel. Diese Images kannst du jederzeit von einer Maschine auf die andere mhm. Maschine transferieren und läuft dort weiter.
3: Aber das Docker ist jetzt was anderes als eine virtuelle Maschine, also ein VMware-Image.
4: Ja, es ist was anderes. Ähm, also, also es nimmt
3: schon vom Muttersystem
4: das Linux. Ja, der, der linux Kernel ist derselbe, also mhm. jetzt inzwischen. Früher ja. war es mal anders, da mhm. wurde ein ähm, virtual äh, Box, ja, glaube ich, verwendet. Ja. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern stattdessen wird die standard Virtualisierungs- äh, umgebungs -Virtualisierung mhm. vom Linux-Kernel verwendet. Die mhm. auch zum Beispiel Systemd und noch ein paar andere derartige. Also ich
3: habe von meinem Host-Linux, wo das läuft, nur das, ist das grund und alles andere ist in dem Docker drinnen und, mhm. und stört nicht meine Linux-Distribution. Ich würde eher
4: sagen, dass du äh, unten drunter alles möglich haben kannst, mhm. inzwischen sogar Windows. Uh. Das ist kein ja. Witz, mhm. äh, hatten wir beim letzten ja. Mal drüber gesprochen. Ähm, du hast da unten halt äh, einfach ganz System. normal, ja, den Desktop-Rechner, mhm. reicht völlig aus. Ja. Du kannst jeden x-beliebigen Rechner nehmen, äh, musst nur Docker mhm. installieren. Und dann gibt es halt Docker, das ähm, Das Docker das spielt jetzt meinem
3: SQL-Server oder was ich wirklich haben will, vor ein speziell konfiguriertes Linux zu sein. Ähm, naja, es gibt Docker-Images, die werden einfach, ja,
4: installierst ja. du halt wieder dein hm. Ubuntu drin, ja. mit deinem okay. ähm, Postgres-Server, mit deinem hm. Apache-Server hm. und so weiter. Und Aber alles kann ich hin ja.
3: ja und also ich trenne sozusagen das Linux, das mein, mein, mein SQL-Server braucht, von dem Linux, in dem ich mich wirklich befinde. Oder? Von dem, ja, also dem es hat so etwas System. mit Trennung zu tun, ja, auf jeden ja.
4: Fall. Okay. Aber mit nicht unbedingt mit Sicherheit. Okay. Warum wirst du BSD-Leute
0: nicht schon mit dir Jails, eigentlich so eine ähnliche ja. Lösung? es
4: gab auch schon v im Linux-V-Server, das war auch eine Virtualisierung. Und wenn man das jetzt genau nimmt, hat Docker nicht das, diese Virtualisierung als Ziel, sondern die Einfachheit, dass du ein Docker-Image hast, ein mhm. Container, den du dir jederzeit verfrachten kannst. Weil Linux-V-Server, Jails und so weiter, das ist immer noch mit einer Umgebung, die du jetzt nicht standardisiert verschieben kannst. Docker bringt ein Programm mit, da sagst du, äh, damit kannst du Docker install und solche Sachen sagen. Mhm. Und dann wird das Image aus dem Internet runtergeladen, äh, bei dir installiert, ohne es wirklich zu installieren, weil es eigentlich nur kopiert wird, ja. dann kannst du ein bisschen konfigurieren und das war's. Mhm. Das ist das Ziel von Docker. Mhm. Und diese Images sind wahnsinnig groß, weil sie ein komplettes Ubuntu zum Beispiel mitbringen, weil System System.d drin ist, damit das Ganze gestartet wird. Und das ersetzen sie jetzt alles durch ein ähm, kleineres System, damit jedes Image schrumpft.
0: Ja. Habt ihr hier irgendwas davor gehört, eigentlich vor Docker von diesem Alpine Alp linux das wurde, glaube
4: ich, dafür nur entwickelt. Okay. Hört okay. sich für mich danach an. Also ich bin auf deren Homepage gegangen und es hört sich ja danach an, dass es das nicht wirklich voll gab.
0: Alles klar.
4: Also falls jemand Ubuntu Snappy etwas sagt, mhm. das ist im Prinzip ein ähnlicher Ansatz. Ja. Snappy sollen dann solche Images auch sein, nur ist es dann Ubuntu. Und Ubuntu macht ja alles selber. Die haben eigenen X-Server-Nachfolger, die haben einen ja, eigenen ja. Einiges jedes. Und dieses Snappy ist im Prinzip Konkurrenz zu Docker, wenn man es genau nimmt. Mhm.
3: Und nochmal, wozu ist das Alpine Linux gut? Das ist das ein schlankes Linux? Oder? Ja. Und ja. mhm. hat dann weniger Desktop oder weniger viele Fans für end -User, oder? Minimalistisch, ja okay,
4: okay. Also was ich mir gut vorstellen kann dass Alpine jetzt nicht wirklich beschränkt ist dass es nur in den Images läuft sondern dass es auch durchaus draußen läuft also mm -hmm. drau drinnen und draußen mm -hmm. Alpine okay. könnte man auch machen Ich, ich weiß auch nicht ob es nicht auch teilweise daran liegt dass man sich von
5: Ubuntu loslösen will mm -hmm. von der Firma Canonical ob es nicht ich auch daran liegt mm
1: -hmm.
5: Einfach nur um davon nicht nichts zu sein okay, okay. <lacht> Was habe ich noch? Ähm, Pass habe ich gefunden, das fand ich auch einen ganz netten Ansatz, das ist, ist, ist behauptet ganz großspurig der Standard Unix Password Manager mhm. also sie, sie seien der
4: Standard, sie sind überhaupt nicht der Standard ja.
0: aber es ist gut einmal um halt zu behaupten es ist ein guter Start wie
4: bitte nochmal, ich habe davon nichts verstanden irgendwie kamen mir dafür zu viele Fremdwörter vor. Ja, ja, sie
5: behaupten von sich der Standard Unix Password Manager zu sein das, das ist doch Pass. CPM von äh, war das Bruce Schneier? Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass es einen Standard
4: gibt überhaupt. Ja, oder K-Wallet für ein KDE.
5: Ähm, ja, also, nein. No. <lacht> für Unix nicht. Aber egal. Äh, Pass ist rein Kommandozeilen basiert. Mhm. Und der Ansatz dahinter ist der, dass man pro Passwort... Ähm, die, also Passwörter müssen natürlich verschlüsselt abgelegt werden im System. Das ist eh relativ klar. Aber hier wird es nicht so gemacht wie bei anderen Systemen, dass es eine große Passwortdatei gibt und da kommt alles hinein. Sondern es kommt pro Passwort eine Datei. Und die wird im Prinzip in, so einem, in einer Baumstruktur abgelegt, weil man ja sonst auch die Passwörter äh, in diesen großen Passwortverwaltungsprogrammen in so Baumstrukturen haben will, weil es halt Rubrik, was ich Internet oder Betriebssystem oder Lokal oder so, nicht? und das macht man da auch, aber da geht es eben über, ähm, am, am Dateisystemniveau mit Verzeichnissen. Also im Prinzip ist es ein ganz hübscher Zugang, weil du kannst dann auch sehr locker ähm, äh, die Passwörter in die Zwischenablage wieder kopieren, also das unterstützt mhm. da alles von der Kommandozeile und du sparst da eben, äh, überhaupt das Ganze mit einer grafischen Umgebung zu machen. Mein erster der der Kritikpunkt,
4: die Verzeichnisstruktur, das heißt also, ähm, man sieht sofort, ah, der benutzt Gmail, oh, der hat sogar zwei Gmail-Accounts und solche Sachen, das heißt also, ähm, wenn ich jetzt mal als Beispiel KeePass nehme, was vielleicht eher die Leute kennen könnten, das genau. für Windows. KeyPass ähm, speichert auch eine Verzeichnisstruktur, aber innerhalb einer einzigen Datei. Das heißt also, was da drin steht, ist auch komplett verschleiert, weil es verschlüsselt ich, ist.
5: Ich bin jetzt sicher, ob sie nicht eh die Namen von dieser Verzeichnisstruktur auch verschleiern, dass du es nicht mitkriegst, dass du es nur mitkriegst, wenn du mit dem Pass dich anmeldest in dieses Ding hinein. Ich weiß also kannst nicht. Du kannst da drinnen browsen. Mhm. Also mir gefällt dieser Ansatz <lacht> Ja und Nein. Es ist schön, dass jedes Ding halt für sich alleine steht, damit ja. wenn eins kaputt wird, wird nur eins kaputt und nicht, wenn die Datei kaputt wird, wird alles mhm. kaputt, der ganze Zugriff drauf, das ist ganz hübsch. Und eben dieser Kommandozeilenbasierte Zugang fällt mir ganz gut.
4: Also ähm, der Nachteil ist auf jeden Fall, äh, man sieht zu viel von außen. Der Vorteil ist, ich habe mir nämlich, nämlich mal mehr Gedanken drüber so. gemacht, ähm, diese Verzeichnisstruktur und jedes in eigenen, ähm, über Pfade in einem eigenen, ja. Datum zu speichern, jedes Passwort, hat auch noch einen anderen Vorteil, man kann sie sozusagen einzelne Passwörter sharen. Das heißt, man könnte NFS benutzen, jeder hat ähm, einen eigenen Root-Knoten, mit Links und so weiter kann man das ja alles abbilden, also Symlinks links und äh, jeder kann dann auf bestimmte Passwörter zugreifen und auf die anderen nicht. Mhm. Aber das muss jetzt, äh, da gibt es jetzt ein Problem, und zwar muss das Passwort für, die, für das unterste Passwort ähm, also, also das Passwort für das unterste Passwort muss in dem Root-Knoten drin stehen, also in dem Ohr ähm, von diesem Passwort, damit der, der darauf zugreifen möchte, dann das Passwort hat, um dieses Passwort zu sehen. Nicht, also sehr kompliziert. Nicht unbedingt.
5: Es gibt dafür Verschlüsselungsalgorithmen, wo du mit N Passwörtern verschlüsselst. Ja. Es reicht mit einem zu entschlüsseln. Ja. Dann sparst du diesen, diesen Winkelzug.
4: Ja, äh, da gibt es nur ein Problem, wenn jetzt äh, die Berechtigung für jemand anderes neu vergeben werden soll, dann gibt es ein kleines Problem. Da müsste sozusagen noch gleichzeitig ein Badge-Job, wenn der Nächste es öffnet... Der das wieder auf und zu macht, ja. ja. Herrlich, nicht wahr?
1: Ich, 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 was das? das war der Passwortmanager? <lacht>
2: Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht bin ich irgendwann mal so weit, dass ich wenigstens verstehe, worum es geht, wenn ihr was vorredet.
4: Machen wir mal so. Wahrscheinlich In geht es nicht dran nur dir so. bist du
3: selbstbewusst, dass du laut gehst? Halt
2: Nein, ich glaube, es kann ja sein, dass es mich interessiert und dass ich dann irgendwann mit, mit um Na ja, okay. Oh, oh, der arme gedacht. Ja. So.
4: Vielleicht sollten wir mal dafür sorgen, also wenn du es nicht verstehst, ja. gibt es sicherlich auch andere Zuhörer. Ich kann das jetzt nicht einschätzen. Was hast du nicht verstanden?
2: Ich verstehe ganz grundsätzlich nicht, wieso möchte man mehrere Passwörter, äh, Wieso möchte man den Zugriff auf mehrere Passwörter mit einem einzigen schützen. Dann haben wir ja bloß wieder ein einziges, was irgendjemand anders ja, rausfinden muss. Das ist auch so ein, ein generelles
0: Problem. Also ich verstehe es einfach
2: ein nicht, warum man das tun will. Key
0: Passring, weil sich, mh, die Idee dahinter ist, dass du so wie am Schlüsselbund lauter komplizierte Passwörter nehmen kannst, denke ich, viel sicherer sind als vielleicht dein ja. ausgedachtes Konzept. Ja. Und dann dann halt verlieren wir einen Schlüsselbund. Ja, richtig, genau. Also ich, ich sehe da, das ist immer die Grundproblematik. Sie zu diesem, diesem Thema, Thema auch
3: Douglas Adams, Anhalt durch die Galaxie, fünfter Teil, wo das sehr schön ausführt. Wie macht Buch? er das? Anhalt durch die Galaxie, so, der fünfter fünfter Teil. Teil, ja.
1: Mhm.
4: Der äh, dreiteiligen, äh, und, äh, und nee, vierteiligen Trilogie. vierteilige vierteiligen ja. Trilogie, so ja. Fünfter Teil der vierteiligen Trilogie. Ja.
3: In, Adam sagt er entweder, schon ja, Fünfter
2: in, Band. Der glaub, Teil Teil nicht Band gelesen Oder ich habe es vergessen Da gibt es einen Manager, der so
3: eine, eine Pass-it-all-Karte hat Wo alles eine Ident Identifix so, also Wo mhm. alles drauf ist, damit er sich nicht Passwörter merken muss Und genau die wird ihm dann natürlich gestohlen ja. Er beschreibt halt sehr schön, wie das eine extrem dumme Idee ist Aber eine jetzt äh, Eben das Problem mhm. Wenn du ähm, dir
4: jedes Passwort Merken musst, hast du ein größeres mhm. Problem Als wenn du ähm, ja, du kannst dir nicht alle Passwörter merken. Überall dasselbe Passwort nee. benutzen, ist auch schlecht.
2: Nee, das führt bei mir dazu, dass ich ständig Passwörter ändern und erneuern muss, weil ich sie mir eben nicht alle merken kann. Mhm. Aber ich muss ja sowieso, es ist ja sowieso sinnvoll, die zu ändern oder zu erneuern oder nicht.
4: Es ist unterschiedlich. <lacht>
2: denke ich da wieder verquer.
4: Also wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel Google als Beispiel nehmen, dort kannst du das Passwort ewig lang lassen. Wenn du jetzt äh, Kunde bei Dumont bist, solltest du eigentlich das Passwort täglich wechseln. Erklärung. Mhm. Okay, Google speichert die Passwörter sehr hochwahrscheinlich verschlüsselt. Und zwar auf eine wirklich sichere Art und Weise. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und wenn sie es nicht so machen würden, dann äh, wäre Google wirklich ganz schlimm. Da äh, wäre ich sehr enttäuscht. Also ich halte nicht ganz viel von Google, aber ich ähm, behaupte mal, ich sie verschlüsseln die Passwörter. Mhm. Definitiv. Sie speichern übrigens auch die alten Passwörter. Das merkt man auch. Also sie wissen auch, was dein altes Passwort war, aber sie speichern es nicht unverschlüsselt. Und ich würde auch sagen, dass es alles ähm, asymmetrisch verschlüsselt ist. Das heißt, es ist nicht möglich, wenn man die Daten hat, da, ähm, auf das eigentliche Passwort zu kommen. Außer eben, man hat das Passwort, aber dann braucht man es nicht mehr zu so entschlüsseln, wenn ja. man schon hat.
0: Wenn man zutrauen und so, aber das ist doch wieder so Vermutung, weil es ja. ist vielleicht nicht unrealistisch aber in die Unterhosen schlassen mhm. sie sich nicht reinschauen. Also. Sagen wir mal so: Diesen nicht.
4: Ähm, wer, das äh, wer bei mir einen Benutzeraccount auf irgendeinem Server hat, der kann sicher sein, dass die Passwörter verschlüsselt gespeichert sind. Das kann ich sowieso garantieren. Ich entwickle jegliche Software so, dass die Passwörter verschlüsselt werden. Asymmetrisch natürlich. Ähm. Und jetzt nehmen wir Dumont. Dumont wurde gerade erst angeblich gehackt. Jetzt rudern sie ein bisschen zurück und sagen gar nicht mehr Hacker. Ich finde es sowieso eine Diffamierung äh, als Hacker äh, für illegale Straftaten. Das ist hacker diskussion ja, ja, genau. Das wird man immer los.
0: <lacht> Vielleicht, Vielleicht irgendwann mal, ja.
4: Ähm, und jetzt rudern Sie zurück. Sie haben einfach das Directory Listing offen ähm, äh, zugelassen. Das heißt, mhm. jeder konnte sehen, welche Dateien wo liegen. Ähm, und da haben halt ein paar Leute gedacht, hey, das laden wir uns mal runter. Ähm, erstens, Directory Listing ähm, abzuschalten sollte niemals eine Sicherheitslücke zur Folge haben. Wenn man das Directory Listing einschaltet, sollte es immer noch genauso sicher sein. Also das ist wirklich ähm, äh, ganz schlimm, wenn man an sowas glaubt. Das mhm. Zweite ist, ähm, was konnte man da herunterladen? Hallo, da konnte man die unverschlüsselten Passwörter der Kunden herunterladen. Die Studentenausweise von 200 Studenten, mhm. ziemlich aktuell. Das ist unerhört. Also äh, das sind nicht mehr Anfängerfehler. Ich würde sagen, das ist pure... Absicht, also <lacht> ja,
1: was für eine, ja, ja, Absicht. Ja, also
4: das ist, ähm,
0: das. So Sabotage
3: also
4: inzwischen so. muss man mitbekommen haben. Also ich würde sagen, das ist die Inkompetenz pur, wenn man so handelt. Ja.
3: ja. Inkompetenz, Kompetenz.
4: Ja, genau, wirklich. Mit nee, Kom Kompetenz, Kompetenz, Inkompetenz. Ja. Äh, die Kompetenz, Inkompetenz. <lacht> okay. Also, ich behaupte, Dumont ist völlig inkompetent und damit kann man ihn ja auch jeglichen Journalismus absprechen.
3: So viel dazu. Liebe Leute, ich kann es mir nicht verkneifen, weil die Anna jetzt genüsslich in einen Kebab beißt. Anna, wie war's? <lacht> <lacht>
1: <lacht> der Gesichtsausdruck ist <lacht> gut. <lacht> wie war's? Moment, Moment.
3: Wie war's auf dem Podcaster-Treffen? <lacht> Moment,
1: du willst uns ja. nicht davon erzählen. Nimm nochmal mal, bitte. Liebe
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur, nicht nur, dass der Horst sich gerade königlich über mich amüsiert, der Dennis versucht auch noch gleichzeitig mich beim Essen zu fotografieren. Ja, Letztklassig. Augenblickig.
0: Okay, mhm. ja, vielleicht können wir ein anderer mal reinstarten. Ja. ich würde jetzt gerne mal, also ich muss mich mal, ich, dass ich das mal äh, entschuldigen, dass ich nicht dabei war.
3: Wow. Das das <lacht> <lacht> Zwei Folge 251 und das Kindergartenniveau ist immer noch nicht ganz erreicht, <lacht> was wir mit Wegen aber <lacht> <ist.
1: lacht> da tun Da naja,
3: doch das 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 ist der Richtige. So Mann.
1: <lacht> das ist super. Kannst du dich nachher
3: revanchieren, ich habe auch einen bestimmt.
2: Schön, schön, ja. schön war's. Das war mal ein
3: guter. Ah, äh, nein, es war jetzt dein erstes Mieter. Nein, du warst eh schon mal. Genau, ja. Dennis, du warst für dich warst du das erste podcast ähm, treffen, oder? Nein, das zweite. Auch das zweite. Warst oh. hm. du
1: schon? Ja, und, und, und zwar warst du. Mit? Da warst du auch da. Ja, und du
4: bist ja. nur früh gegangen. Ah, okay, sozusagen okay, habe okay. ich dich abgelöst damals.
0: Ja, und ich war beim Ersten nicht dabei, da habe ich mich ja schon mal entschuldigt. Und beim Zweiten jetzt auch nicht, obwohl ich es dem Daniel ja eigentlich versprochen habe. Aber ich war in
3: den Gmunden unterwegs, äh, Geburtstagsfeier. Okay. Und Stefan war natürlich dort und hat auch ein paar Fahne hochgehalten. Nein, nur das T-Shirt? Auch nicht. Nein, seinen eigenen Podcast.
5: Genau, ich habe die Hour auf Code-Fahne hochgehalten.
3: Hour auf Code. <lacht> Auer auf Code. Yes. Oh, du, du folgst jetzt auch in einem anderen Podcast? Nein, du hast einen anderen Podcast? Oder? Ja. Oh, oh. <lacht> Noch nicht mitgekickt. Ich habe mitgekriegt, dass du den CCC Wien machst.
5: Nein.
3: Das wäre anders. Ich nicht. Nein, dass du da. Okay, ich kriege wieder mal nichts mit. Das wird so. Ja. Das Lass dir von der Anna erzählen. Mit der Anna, was macht ja, der genau, Stefan, mit. Was ich hören äh,
1: muss. Das ist halt schwer. Soll ich dir helfen?
3: Beim mhm.
2: Essen? Nein. Du
3: kannst auch mit vollem Mund reden. Nein.
2: Okay <lacht> sind wir, wir gerade schon wieder abgeschweift und Total. sind bei auf Code?
3: Ja. Aber Nein, auf auf. Auf. Sagen, sind wir sind bei Podcasting. Wir sind ja. Naja. Podcast. ja Wie war's? Was war dein Eindruck? Was waren eure Eindrücke? Bitte <lacht> es mir als Abwesende.
2: Es war etwas kürzer, weil die, glaube ich, nur kürzere... Mh, es war dann nicht halb zwei oder so. Keine Schwafeltalks? Beim letzten Mal war es, sondern es war dann bloß halb eins. Du bist in der, in zur letzten
5: Runde nicht mitgekommen.
2: Au, Verzeihung. Das ist oh, das nach drei, drei gegangen. Was?
3: hast bis
0: Wir waren dann am Schluss hast noch gedacht. in
5: einem, wie <lacht> <lacht> Filmcasino-Bar oder so, unterhalb von der Albertina. Wer kennt sich da aus? Edel, ja. Wie das dort heißt. Wir waren mit der Wiener Film... Intellektualität unterwegs. Wow. Ja, ja bei ist, ist das Film <lacht> Genau, und dann ja. ist eine Bar auch. Ah, okay, mhm. verstehe, cool. cool. Die ist auch recht witzig schon allein deswegen, die ist so eigentlich schlauchartig geformt. Gut, das sind noch relativ viele Bars. Die direkt direkt in, links im Kino drinnen. Also ist das vor. Das ja, genau. genau. Und das ist also ein langer Schlauch, wie sobald eine Bar mit links Theke und das ist. Eigentlich so gut wie gar keine Sitzmöglichkeit, aber wenn man dann genauer schaut, gibt es doch Sitzmöglichkeiten, nämlich in den Fensternischen, ah, die aha. sind so ungefähr drei Meter tief.
1: Mhm.
5: Das ist eine sehr eigenartige Raumform dann entdeckt. Huh, oh, da ist noch
3: ein Achterplatz
5: Platz rechts ums Eck. <lacht> und da kann man recht nicht quatschen, weil die Musik ganz angenehm ist und nicht zu so laut.
3: War er raucherbar oder nicht raucherbar?
5: Ich würde sagen, nicht raucherbar, mhm. weil sonst hätte es mich gestört. Okay. Was eigentlich war, stimmt. Muss er nicht raucherbar gewesen sein. Weil das zufällig in einer Bar niemand raucht, ist sehr unwahrscheinlich ja. und das nicht mehr nachher stinkt. Und Quant hat nachher auch nicht gestanden.
3: Das war war
5: ausgesprochen nett.
3: Und ich war nicht dabei.
5: Genau, am Anfang waren auch drin. richtig viele Leute, so um die 20 würde ich sagen. Mhm. Ganze Menge Podcasts.
1: Ja.
5: Einige Talks. Meiner einer hat auch einen gehalten über das äh, mhm. ehemalige Octopod, das ich da gefolgt habe mit dem wir die uh, Hour-of-Code-Webseite zu machen, ich schon wieder ab. Doch doch du hast das mit Hour-of-Code.
3: Ah, Entschuldigung,
5: wieder genau. was anderes. Genau. Ja. Ja. Und es war auch ein Talk über die, die Kommerzialisierungsmodelle oder ein Kommerzialisierungsmodell mhm. von Podcasts, wobei wir alle miteinander nicht ziemlich davon überzeugt waren, dass das aufgeht, was der sich vorgestellt hat, im Prinzip so ein Freemium-Modell. Mhm. Okay. Eh nein, also nein, das
4: war kein Freemium. Da habe ich auch direkt
3: Nein gesagt. Was, ja. was, nur in einem Satz, was ist das Modell?
4: Abonnement-Modell.
3: Milchkalkulation. Du, du darfst Sponsor werden? Oder? Du musst zahlen für gewissen
5: Content. Für gewissen Content kriegst du frei und für gewissen Content musst du zahlen. Ah. Oder
2: du sponserst, dann kriegst du das frei. Oder ja, weil das hat er, glaube
5: ich, nicht vorgeschrieben. Oder? Das oder haben dann andere nicht vorgeschrieben.
2: Oder naja, ach stimmt, genau, er hat nur vorgeschlagen oder beziehungsweise er hat gesagt, er schaut auch, auf da Geber für einzelne Sende reinzukriegen. Also sowas, war da im Moment Es gibt hatten. diesmal
5: keinen Mitschnitt, aber es wird geben, ich glaube, es gibt es noch nicht, aber es wird geben, am um Sendegate wieder eine Zusammenfassung in dem, dem Österreich-Podcast ja. glaube ich, wird das wieder gemacht Und werden.
3: unser Daniel Messner war dabei. Unser Daniel Messner war auch dabei. Ja. Melanie, Melanie war
5: wieder dabei. Ja. Die ganzen alten Kapazunde ja. waren wieder dabei. So Minis habe ich ja gesehen. Mhm. Hat, hat
3: die erzählt von ihrem Radioprojekt, äh, unser Geschichtelprojekt wollte ich doch machen. Mhm.
5: Ja, da gibt es auch mittlerweile zwei Folgen davon. Mhm. Gibt es oh, ja. jetzt Weitere nur Soundcloud,
3: geplant. was ich sehr über schade ja. finde, also aber so hoffentlich, Geschichte das kommt auch nicht bald an. Geschichte über Gegenstände war das, oder? Nicht Geschichte, ja. sondern Geschichten. Ah, okay. Ja. Äh, nein,
5: das ist nicht der Podcast, ah, ist das, das, das ist wieder ein andere, anderer, okay. äh, wo Leute, die Geschichten schreiben, erzählen. Ah, okay. okay. Also eher über, über äh, so Sachen, wenn ein Autor ein, 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 ein Buch wieder fertig hat, das mhm. ist Darüber berichtet er auch über den Schreibprozess und solche
3: Und hat sie erzählt, hat sie ein Finanzierungsmodell oder macht sie das jetzt auch so Soweit ich weiß, hat sie keines. Mm -hmm.
4: Also das ist, glaube ich, mm -hmm. Spaß an der Freude zurzeit. Wir sollen auch ein, äh, eine Umfrage bewerben. Stimmt so? Ja. Politik. Politikpartei.
3: Ah, diese Podcaster-Umfrage? Mhm. Genau.
4: Das ja. Podcasting in Österreich.
5: Das ja, haben wir die habe verlinken. ich schon
3: brav ausgefüllt.
5: Die ist, mhm. ja so 15, 15 Fragen zum Thema ähm, was man so hört, was so die Hörgewohnheiten sind. Wie alt
3: man ist, wie viel man verdient.
5: Ja, ist ganz interessant, was es uns ins, in direkt betrifft in dem Sinne, dass es eben um Podcasting in Österreich geht. Also es ist eine österreichspezifische Umfrage. Das heißt für die meisten Zuhörer
4: des Bietauer-Podcasts.
5: Die relevant. <lacht> ja, ja.
3: Wobei sie haben extra eine Antwort möglich gehabt, in welchem Bundesland bist du und dann war extra noch auslandsösterreicher. Ja, 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 aber nicht
4: Deutscher. Aber nicht Deutscher. Ja, na, das heißt, nur du darfst nicht abstimmen, leider.
3: Doch, ich wohne in Wien. Ja.
4: Damit habe ich ja, wohnen oder ich na bin dann. Österreich im Ausland. Na dann. Aber beides gleichzeitig. <lacht> beides gleichzeitig. <lacht>
3: Ähm, ja, okay, und insgesamt, also was ich so raushöre, hat es euch gefallen. War das nettes Treffen, nette Atmosphäre ich glaube, das ja, nett,
4: ja. ja, das mhm.
5: Essen war sehr gut. Nachher geht man dann immer zum und? Curry. Curry, genau. Also, also nachher essen.
3: wird Essen gegangen. Ja. Ah, ich sollte mal länger bleiben. Ja, das ist auch
5: immer recht nett. Das ist mhm. da gleich hinter dem. Ja. Café ähm, also, Eiles, diese Gasse hinein.
3: Und gab es so einen unausgesprochenen Konsens, dass wir jetzt alle reich oder berühmt werden, weil wir Podcaster sind? Oder also, Nein. Wir haben auf
2: jeden Fall das hier gekriegt.
3: Kleines Dankeschön für zwei. Boah, ist das süß. Da steht kleines Dankeschön für 250 Folgen. Ich hab's noch wow. nicht ausgesprochen. Ist das, das vom Klebemonster? Das
2: Oh, wow. cool. ja, das ja, sieht so stark oh, aus. Ich, oh, so ja. so, ich hab's extra ich noch hab nicht habe Ich mich auch gemacht. schon total
0: gefreut über den
1: das einen Klebemonster auf Twitter. Ah, ja, ja. stimmt, genau. Ja.
4: Das, äh, das Klebemonster. So heißt er wirklich? Auf Twitter heißt es. Ah, ja. interessant. Hat auch ähm, ordentlich gespendet.
3: Ach, ach, wir vermuten es jedenfalls, es so das erste war. Nein, nein, Fragen. nein, nein, ein nein, nein. Ein nein, nein weiß, Darauf es. Ah. Erst schütteln, ob es so spiegt. Es gibt keine Spiegel. Oh, jetzt ist er schon ist tot. Es ist ein okay. großer also, brauner Umschlag. Jetzt. Warte, warte, warte. Ja. Sollen wir noch ein Foto machen, wie es noch zu ist? Un Unboxing of Kle Klebemonsters geschehen. Wenn ja. Sie jetzt einen lauten Knall hören, hatten wir doch keinen Fans. Ja, das ist ja schon
1: geil. <lacht> <lacht> Berühmte letzte Worte.
4: <lacht> oh scheiße.
5: Das ist der Grund, warum
4: anonym ist überall. Echo kommt es nicht auf.
2: Er hat uns digitale Bohem genannt. Ja, ja genau, schön. Ja.
4: Ja. ja. Das Fitnessstudio macht sich bezahlt. <lacht>
3: Anders Keberbild
4: drauf, sehr gut. Ja, besser nochmal rein. Andere Leute kaufen sich eine Schere, Okay.
3: Gut, und was ist jetzt drinnen? Warte, warte, jetzt machen wir ein Video, ein Unboxing-Video. Kann ich das? Das kann ich nur noch umhalten. So. Okay, und es wird live gefilmt. Unboxing of 4 Biertaucher 250 geschenkt von Dennis und seine Hand kommt zum Vorschein. Das sind
4: Kondome. Was?
3: Mit Biertaucher. Es sind wieder Bleistifte und es ist etwas Längliches. Für Horst, oh. Für ja. Horst. Da kriege ich extra Bleistifte, die ihr nicht kriegt. So. Kannst du filmen, während ich die Bleistifte...
4: Spielenprogrammieren.at
3: Bist du deppert. Mhm. Das ist ja wurscht.
4: Als Bleistifte, Entschuldigung, dass ich nicht dazu gesagt habe. Aber es sind Bleistifte enthalten, wo Spielen, äh, Spielenprogrammieren.at draufsteht. Wahnsinn,
3: ich habe jetzt eigene Bleistifte. Für schön. dich. Oh. Für oh, danke. Und ich habe da... Horst, Jens, bitte, ich habe Hand, signiert, Hand Sie Fleisch. Oh, für dich gibt es auch was. Das ist klein, das ist zweite Bier, halb ruhiger. Ja. Das ist ja voll so. das ist voll lieb, Klebemonstern. Heißt, ja, danke. schön. Nehmen wir sammeln. die vorigen Geschenke
0: und schließen. Jawohl. Ja. Oh. <lacht>
3: Nein. <Na, das lacht> yeah. Bloß nicht. Du das was was aufklebert?
2: Aufklebert? <lacht> wie ist es jetzt
3: Es ist wie Weihnachten.
0: Ist sofort stelle ich mich nicht mehr vor. Oh, der hat sogar meinen Namen
2: richtig ist. geschrieben. <lacht> Gregor. Oh. Gregor. Oh. Okay. Danke zu hören. Moment, was war das? Tun die sich mit den Bleistiften stechen, gegenseitig? Ah, nein. Ja. Nein,
3: nein, 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 Das ist noch Soll ich dich unboxen oder soll ich dich filmen? Ich das. Machen? Das, ist das, nicht ist drin. das toll. Ja. Ich Bleistifte Bleistifte mit meinen Namen
4: eingraviert? Boah, super. Und das das also, Witzige ist... ab
3: jetzt in jeder Folge Klebemonster-Lobflüge. Ja, <lacht> stimmt
4: eigentlich. Bisher Ein wurde er Bleistift immer
3: von danken, für die Bleistift-Spende Klebemonster. Naja, aber wir haben es dann schon mal durch die Geschenke
1: mal zumindest. Stefan so Haslinger, ne? ist das oh. geil. Nicht
3: hier, Nicht schau mal da, da bist du jetzt,
4: jetzt richtig... Cool. Oh, guck mal seine Augen oh. an, wie sie groß werden. Doch die Kameralinse, was du anschaust.
3: <lacht> das ist das geil, ich habe Spielen programmieren, Bleistifte. Mit, mit Ja, also liebes Klebermonster, äh, lieber Herr Spender, ich hoffe, du kommst bald und podcastest live mit, aber das ist extrem super. Ja, ist ja schon wieder.
2: Weggelaufen, bevor die Veranstaltung losgegangen ist. Mhm.
3: Ja. Ah, er war da? Ja, ja der
2: hat mir ja persönlich ja. diesen Umschlag übernommen.
3: Heute? Na, ja. Ach so, ähm, vor dem Podcast. Ich esse jetzt den Kibob. Kannst du woanders filmen oder können wir das jetzt? Nein, es reicht voll und ganz, dass man die, die Anna beim Essen aufgenommen hat. Aber jetzt wird es doch erst los ich den 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 so. Ich ja. habe jetzt
4: stellvertretend etwas aufgemacht, weil äh, er gefilmt hat. Mhm. Aber das würde euch jetzt auch interessieren. Und zwar sind da Aufkleber drauf. Und ist nicht Biertaucher-Podcast drauf,
0: sondern. Hm. Ah, hm. Na, das! Ich, ich sage, bam! Nicht schlecht. Wir werden da überschüttet. Wow.
3: Wir fühlen uns weich. Das ist
4: aber kein Logo, das du erstellt hast, oder? Das ist immer so beim DIVE-Monster. Beim aber das ist cool. Das ist immer Der geschmack für, also ich für, muss sagen. Logos.
0: Halleluja. Also, Aua, uff genau co.de super <lacht> cool. cool cool ja also großes Danke und ich habe ja auch
3: noch was so viele
0: ja. ich habe ja auch noch was vor mit dem ähm, Kletterer Podcast aufgeben Die du uns gegeben hast aber Ach, über hat die so umgelegten ja. äh, Projekte rede ich noch nicht aber da wird es vielleicht noch was geben was ich damit anfange hm. Mmh, super!
1: Uh,
2: jetzt habe ich es zu wissen! Super, ja. Bescherung.
3: Wie Weihnachten? Ja, ja, ja wie Weihnachten. Wir sind ja. alle überwältigt. Danke
2: schön. Wir
4: sind, <lacht> Wir sind alle überwältigt.
3: <lacht> <lacht> das ist Auer auf Gottes Code selbst. <lacht> ist super genial. Ist das von euch, die URL? von ja. Stefan. Ja, Stefan hat sie super. das. Das ist eine deutsche mit Domäne. Mit
1: ja. <lacht>
5: Cool, mein Name auf einem Blei steht. Hm.
4: Mhm. Ich wollte auf meinem Füllfederhalter auch eventuell mal meinen Namen gravieren lassen. Mhm. Aber bisher bin ich noch nicht so gekommen.
3: Einer also von euch muss das sehen, ich esse doch. Tu ich, ich, ich <kohlen> Also
2: ja,
0: gibt es noch was zum Podcast-Treffen sonst, außer dieser super...
3: Also euch hat es allen gefallen,
2: Podcast-Treffen, und uns war sehr nett. Ähm, äh, Eine Sache vielleicht noch, sein. was ich ganz ganz interessant fand, ähm, diese Veranstaltung, die eigentlich zweimal im Jahr in Berlin stattfunden hat, diese Podcast-Veranstaltung, die soll jetzt immer einmal im Jahr in Berlin und einmal woanders stattfinden und eventuell 2017 in Wien, falls sich da nein, nein? Leute... Äh, nächstes Jahr in mhm. Wien glaube ich, Leute die organisieren und falls sich Räume finden, momentan schaut es aber ganz gut aus. Und die heißt, die hat jetzt einen neuen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Ich auch. Früher hieß es irgendwas mit Podlove, Podcast, Dingens, Workshop und nachdem es aber eigentlich nicht um Podlaufen mehr geht, schon lange nicht mehr. Subscribe heißt sie. Ich glaube, Subscribe 07
3: oder so. Oder nur Subscribe?
4: Die
2: werden bloß variiert, aber...
4: Raute 09 müsste jetzt glaube ich demnächst stattfinden. Ne, das war noch Ach so, mal ist anderes. das die Nummer von dem von der Veranstaltung ja, von der einzelnen. Ich ah, weiß also. es nicht mehr genau. Okay. Ich habe mir die Veranstaltung angeschaut und eine hatte Raute und dann die Nummer. Hm. Und nee, das war der Stammtisch der mit der Raute. Das ist nochmal was anderes. Hast du mehr Bleistifte als ich bekommen?
5: 9. Ich, ich, ich habe noch ein bisschen Podcasting ähm, passendes, im Zuge von dem Podcast, den wir da erstellen, habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt, wieder mal mit iTunes, meiner Lieblingssoftware, also das ist sie ja definitiv nicht. Satire ist heute derzeit ziemlich groß geschrieben. Ja, ja aber funktioniert nicht gut. Ähm, Früher war es so, dass man, wenn man einen Podcast bei Apple einreichen wollte, musste man sich auch iTunes installieren, okay. was ich auch wieder gemacht habe, um dann festzustellen, <lacht> dass es jetzt nicht mehr notwendig ist. Also das geht mittlerweile auch direkt aus dem Web. Dafür gibt es eine Webseite namens itunesconnect.apple.com, die mhm. auch unter HTTPS zu erreichen ist, was mich immer sehr freut. Und dann wollte <lacht> ich auch meinen HTTPS oder unseren HTTPS-Feed einreichen und dann hat er gesagt, äh, also das liegt wahrscheinlich daran, wie wir erfahren haben, dass das ähm, ein, auf einer relativ alten Java-Version läuft, die nur gewisse Stammzertifikate akzeptiert, unter anderem nicht die von Let's Encrypt, die wir verwenden. Das heißt, hat, unser HTTPS-Feed wird nicht akzeptiert, deswegen gibt es statt einem HTTPS-Feed jetzt auch einen HTTP-Feed, wo man den Podcast abonnieren kann und den habe ich eingereicht. Aber nur für e Probier
3: Probiert Für iTunes. E
5: für Aufcode. Auf mhm. Aber es muss im Prinzip das gleiche auch bei Biertaucher gelten. Mhm. Also, HTTPS wird wahrscheinlich auch nicht gehen, weil es ja auch kein HTTPS gibt für Biertaucher.at. Also Glaube ich nicht, ne? Ja.
3: wird mir nochmal. Ja, aber jetzt können wir ja Let's Encrypten eigentlich.
5: Ja. Aber wie gesagt, das geht eben dann nicht für iTunes. iTunes verträgt sich zurzeit nicht mit den Let's Encrypt Zertifikaten.
0: Mhm. Unzufriedenstellend, ja.
5: Ähm. Was auch ganz äh, noch ein Lerneffekt war, weil ursprünglich diese, diese diversen Feed-Validator, die sie empfehlen, motzen an auch die äh, Podlove ähm, Chapters, Chaptermarks, Chap Podlove Chapters oder Chaptermarks, funktioniert mhm. aber trotzdem mit ihnen. Also das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist dieses Zertifikat gewesen. so viel zu äh, iTunes Connect. Also jetzt sind wir auch auf iTunes mit Hour auf Code und sind damit eine heftige Konkurrenz für den Biertocher Podcast.
3: Magst du ein bisschen über den Hour of Code erzählen? Wie <lacht> Podcastet sich denn so
5: Parse jetzt gerade? <lacht> also <lacht> mir macht's Spaß. Sie, ja, ja Noch. Na, null plus eins, also zwei. <lacht> und wie viel Leute? Bitte? Wie viele Leute sprechen in diesem Podcast? Eigentlich fast nur einer. Mhm. Der, der andere
4: schweigt. <lacht> kann die ganze Zeit reden. Das <lacht> bin ich. Die okay. andere Person
2: schlägt. Die, die andere Person, die fragt vor allem.
3: Nimm, nimmst du auch sich aufbringende Python-Programmierer oder.. oder? Absolut. Ich melde mich freiwillig, sobald ich diesen Kebab fertig gegessen habe. Absolut. Du bist
5: <lacht> wahrscheinlich dann der dritte sich der ja.
3: Python-Programmierer schon mittlerweile.
5: Wir haben das das
4: unglaublich, ja. Es
5: ist
2: <lacht> unglaublich.
4: <lacht> so eine überflüssige Sprache und so viele Leute,
0: die darüber reden wollen.
2: Das ist schön, dass er was jetzt im Unfall wird.
0: <lacht> da traut sich der Troll.
2: <lacht>
4: also es,
5: ich glaube, ich habe sie schon mit beworben, aber es ist trotzdem noch einmal sein Podcast zum Thema Programmieren und Programm, vor allem Programmieren lernen. Also es ist denen sie dann Anfänger gerichtet oder an verzweifelte gerichtet. Ach, du willst auch, dass wir genauso teilen. verzweifeln wie die anderen. Du willst auch
3: Programmieren auch lernen? Ich <lacht> mit Leuten zu tun, die Programmieren wollen.
0: Ich habe die erste Folge schon gehört. So sagst du? Ja, ich werde mitlernen versuchen ein bisschen. Ja. Also, gerade zum Beispiel GitHub, meine große Schande, bin ich ja gar nicht firm. Und ja, ich versuche wieder auch Wissen
5: anzueignen. Steile Lernkurve beim Podcast erstellen schon schon beim Aufnehmen. Die erste klingt wie aus einer Blechdose. Weil wir zwar jeder Headsets auf hatten und ganz super in einen in ein, in ein Mischpult hinein aufgenommen haben und dann über die eingebaute Audiokarte vom Mischpult direkt in den Computer, dass wir ja keine Verluste haben. Aber ja, die Webcam, die oben am
1: Monitor war. <lacht>
0: Die hat wirklich aufgenommen und
3: jegliche Raumakustik eingefangen, jegliches Echo, das in dem Raum möglich war,
1: ist in
5: der ersten Podcast-Episode mit drinnen. Da hat's, da hat's wie muss man das machen?
3: Muss man in deine Wohnung gehen oder wird das remote? Man irgendwo sein?
5: Zurzeit muss man in meine Wohnung gehen, aber das ist alles sehr ähm, mhm. dynamisch. Da also, kann, man, ja, kann, man kann man alles mögliche so Wie machen. gesagt, ich
3: melde mich das ist Super.
2: Das Was? sind keine Tiger und Löwen oder so. Das, das geht das schon.
3: Geht oh, schade. Toll.
5: <lacht> wir versuchen so halbwegs auf eine Stunde zu limitieren. Eben dieses Auer, <lacht> abgeleitet vom Auer auf Code.
3: Und es wird dabei kein Bier getrunken?
5: Es wird dabei bislang kein Bier getrunken, weil wir haben eben so Mikrofone, die relativ nah am Mund sind. Die würde man dann immer Bier einlaufen wollen. Sto, ging ginge das Fährt dann angeblich besser ein. <lacht> wobei keiner wirklich weiß, warum das so sein soll. Mhm. Klingt doch ne? Klingt doch Ist schon für Bier. Mhm. Nein, mit Schwollen. Achso, mit Schworn. Keine Tiere? Auch keine Silberfische oder so? Das weiß ich nicht. Silberfische habe ich schon länger keine mehr gehabt. Ein Papagei haben wir im Zimmer gehabt und ein Dackel. Die haben aber nicht gesprochen. Die haben nicht gesprochen, sind nur Stofftiere. Ja. No. <lacht> Dackel, das passt definitiv zu. Wobei, dir. Wobei, Ich habe auch einen sprechenden Papagei. Soll
4: ich den das nächste Mal mitbringen?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. <lacht>
4: Wiederholte alles, was mal in deiner Wohnung gesagt worden ist? Nein,
3: das nicht.
2: Hat <lacht> sie türsall die Zylsäure? Horst Jens ist
4: blöd.
3: Ich würde sogar zahlen für einen Papagei, der Papage. das sagt. Ich Papagei. Oh, hey. Okay. Also, Hour of Code. Mhm. Genau. Stefan, ich muss ich sagen, ich gratuliere zur url aufwahl auer auer-uf-co.de ist einfach mhm. genannt. Ich habe auch minutenlang darüber nachgedacht. Das Logo ist jetzt rein vom Klebemonster? Genau, das ist, genau, so ist Klebemonster. Also, man sieht so ein. Nachdem ich ein mir Brillengesicht das über die, über die Schrift schickt. Nachdem ich mich beim äh, Hour of Code-Logo
5: am mhm. letzten Klebemonster-Logo orientiert mhm. habe. Der hatte ja für den Biertaucher ein recht minimalistisches Logo gemacht, was im Prinzip mhm. aus Klammern besteht. Äh, Habe ich so sowas ähnliches dann gemacht für das Hour of Code. Mhm. Äh, und zwar spitze Klammer auf, dann ein, wie heißt so eine Uhr, wo, die man umdrehen kann. Mhm. Genau. Das ist das Biertaucher-Logo. Okay. Das sind zwei eckige Klammern, wo in der Mitte F Biertaucher drin ja. steht. Und eine Klammer zu, die den Ecken macht. Und
3: die, die das den das Ecken genau. genial das ist Und, und eben, ja. bei unserem habe ich gemacht eben
5: Spitzeklammer auf, Sanduhr, Schrägstrich, Spitzeklammer zu, sozusagen, so wie einen, wie einen selbstschließenden HTML-Tag. Mhm. Und jetzt haben wir noch ein Logo, nämlich, beschreib
3: mal. Ja, wie, wie vorher gesagt, das ist ein ähm, Nerdgesicht, von dem man nur die obere Hälfte sieht, mit schwarzen Haaren. Siegzeugfrisur ja, und äh, Brillenträger, der mit den Pupillen knapp drüber links über dieses Aueraufcode.de Wobei ich würde sagen, das ist ein Laptop, oder? Oh, ah auch ja, könnte auch ein aufgeklappter Laptop sein. Ah, ich glaube, der schaut in ein ja, Laptop stimmt. rein. Stimmt. Aber es cool ist jetzt Interpretation. Ist ja. Ja, okay, okay. Cool. Mhm. Stimmt. Ich kann ergänzen, das dass das Kebab Royal von Gary wirklich extrem super ist.
1: Ja. Hast du es das erste Mal
3: jetzt gegessen? Ich glaube zum zweiten Mal aber zum ersten Mal. Ich das hoffe letzte. es war das erste Mal. Also das heißt... <lacht> 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 Und wieder haben wir das Niveau gesagt.
1: Jawohl. Hat aber manierlich ausgeschaut. Ja, ja. Also, eigentlich
4: heißt es nicht Keber royal das habe ich ja nur mal so bezeichnet. Irgendwann, in, Wirklichkeit, <lacht> in Wirklichkeit ist es der Döner-Spezial mit Esme. Weil es gibt zweimal den Spezialmuss und, äh, und wenn man es nicht sagt, dann bekommt man eben kein Ess mehr. Der Gareth hat schon gesagt, auf der nächsten Speisekarte heißt er dann so.
5: Wirklich? Ja. geredet. <lacht> 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 ja. Was ist Essme?
3: Das, ja, das, das ist, ist mit dieser Spezialgemüse, was du
4: da <lacht> Jeder Salat, Tomate, Gurke ja. und ähm, die Kräuter, die noch, noch dabei drin? sind. Ähm, weiß jetzt gar nicht, ob da Öl mit drin ich ist. Hab so, ich habe so ein bisschen so ein Pesto-Gefühl. Ja,
3: ja, das sind die Kräuter, ja.
4: auf jeden Fall. Also die Kräuter sind auch sehr
3: wichtig dabei. Fällt mir auf, je älter wir werden, desto größer in der Anteil an Essensbeschreibungen. Also was so wir
0: immer wieder? Haben wir immer wieder genuss Das
4: gehört dazu. Ja, genau. Wir Podcast. Der Podcast für Genießer.
0: Okay. Bitte bleiben Sie rostfrisch.
1: Sehr schön. Ja. Ja. Äh,
4: apropos Essen. Das, das Niveau wird gemahlen
2: <lacht> Apropos Essen. Ich habe ja diverse Aufgaben gestellt bekommen, während Sie ihn kennen. Und vom Stefan habe ich die Aufgabe bekommen, gehe zum Naschmarkt und kaufe und esse eine... ah, ein. Anna,
3: ich
2: höre dich nicht. <lacht> gehe zum Naschmarkt und kaufe und esse ein eine oder einen Mondzelten.
3: Ja, Mondzelten. Ich kann ich kann Stimmt, das
2: letzte <lacht> Woche ähm, Habe ich getan Der Stefan hat mir noch vorher, bevor er mir die Aufgabe gegeben hat Noch gefragt, isst du Süßes? Und ich habe mir so gedacht Ja, warum nicht, ich bin jetzt nicht so die Die unbedingt was Süßes haben muss Aber wieso jetzt, also ja, schon auch gelegentlich Und habe mir ja so ein Teil gekauft Und habe mir extra, ich, das war Nachmittags Und ich habe extra nichts zu Mittag gegessen Weil mir gedacht habe, das wird schon recht mächtig sein So nee. ähm, Mondzeiten
1: Mhm. Und
3: sprich, was, was ist eine Mondzelten, wenn man es zum ersten Mal sieht? Ja, was ist es? So ein Haufen Gatsch in einer Schüssel? Oder? <lacht>
2: ja, ich, ich habe es ich ja vorher gegoogelt, damit ich es dann auch finde. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, sonst laufe ich da äh, eine wahnsinnig auf den Nachschmack rum und finde es nicht. Naja, also es ist ein rundes Teigteil. Ich weiß nicht, wie man diesen Teig nennt. Das ähm, ist ein Mürbeteig, glaube ich.
1: Äh,
2: ne, bin, bin ich mir nicht ganz sicher. Hab ja, ja so sowas in der Art, äh, so, so wie Mürbeteig. Es ist rund und flach. Und gefüllt mit einer Mondpaste würde ich jetzt mal sagen. Mmh, okay. Und, und von der sehen. Größe her, äh, wie groß war es? Das, das war ziemlich groß. Man 10 cm im Durchmesser oder so. Also, man ja. Ja, bisschen, also das war größer für nicht mhm. und flach.
4: Ah, du hattest einen größeren als einen Semmel. Okay, ich kenne sie nur klein.
2: Also es war auf jeden Fall ja. echt groß. Mhm. Und ich habe reingebissen. Tage hast du
3: geknabbert haben?
2: Naja, also, man, man muss, also das war Samstag und ich bin spät ja. aufgestanden und mhm. habe deswegen nicht gefrühstückt und hätte dann eigentlich Mittag gegessen, was ich dann nicht habe, weil mir gedacht habe, ich isse ja jetzt gleich am Mondzeit. Ja. Also ich bin sehr hungrig da, ja. da gewesen und, und habe reingebissen und dachte mir, das ist aber jetzt arg süß. <lacht> und dann habe ich aber sehr viel Hunger gehabt und ja. habe es trotzdem aufgegessen. Ja. Und ich mag Mohn wahnsinnig gern. Ich mhm. muss aber ehrlich sagen, danach. Danach habe ich erst mal was Deftiges gemacht. Das <lacht> ja. Weil, also es war schon krass süß. Ich weiß jetzt nicht, ob die unterschiedlich sind in der Süße, so ähm, ich kenne so ein Das so ich hätte ich nicht
5: gesagt. Gesagt. Also es
0: gibt ähm, welche. Ja,
5: ja.
4: Ein ähm,
2: Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich selber nicht oft süßes esse hm. oder ob es hm. daran liegt, dass ich welche erwischt habe. Ja, also, Im ja,
1: Prinzip muss man
2: aber nachdem der Stefan mich schon gefragt hat nach dem Süß, vielleicht ist es eher süß und ich bin es außerdem nicht gewöhnt. Also, das ja, lecker. Oh, ja, die so. ging interessant. Es eher
0: so. interessant. Es ist schon für die Profis, ist also für die Leute, denen in der normale Mondstuhl zu trocken ist, für <lacht> die gibt es Mond selten, weil er also wirklich so wirklich die Füllung, das massive pure Mond passt. Das, hat. das also, fand das ich toll. Gemeinsam. Also, ja? die
2: Konsistenz fand ich super und den Teig, mhm. das fand ich auch wirklich. Und ja. da nur diese Menge anzuschauen.
5: Die wachsen im, im Waldviertel
4: Wald. So. Ja. Wald,
2: so. Die wachsen so. Ja, ja, genau. Ah, ja, verstehe. Ja. Mhm. Gut. Genau. Das sind Pizza. Ja. Ich habe dann noch was gegessen, das war dann... <lacht>
4: <lacht> Aber danke,
5: dass du freundlicherweise noch lieber drüber lagst. <lacht> was?
3: Die wachsen am Mondzeltenbau, halt ne? Genau.
2: Ja, ja. ja, ja. Wir
3: haben Klar. <lacht> Ja ja, wegen Kirschzeltenbäume, Nusszeltenbäume. Mhm.
2: Ja, Kirsch und Nuss. Das ist da
1: Luz 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 ziemlich nett, ja.
5: Also in letzter die Zeit ziemlich viele sind ja Züchte so worden. Also, Nusszelte
0: könnte ich mir gut vorstellen. Kirschzelten, da warte ich schon den ersten Tag. Das Bund sind gemeine Kirsche. Märchen. Nein, ist gut. Das ist so ungefähr, weil es der Kirschkuchen auch gerne ist.
2: Was ich auch gesehen ja, So wie
5: du den Mondkuchen, den Mohnstrudel zuerst gemappt hast auf Mondzelten, kannst du dann Kirschkuchen auch auf das mappen. Ja, Schmeckt das das so auch gut. Okay. Was ich gesehen habe, aber nicht gekauft,
2: waren Marienzelten.
5: Drei Mal vielleicht.
2: Können wir mal was gut foltern. Mhm. Und dann habe ich aber nachdem ich dann dringend was Salziges gebracht habe, habe ich mir so, so, so russisches Gebäck gefüllt mit Spinat und Knoblauch und Käse äh, irgendwie. Ein 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 Birg? Äh, nee, äh, und auch keine... Äh, Nicht ein
3: bosnisches... Also das Nein, es war,
2: na, nee, das war äh, russisch und mir fällt der Name nicht ein. Piroki. Äh, der gleiche, einzige, der, gleiche, ein der gleiche Teig und die gleiche Machart, plus die Form war anders. Die okay. Form war dreieckig mhm. äh, und hieß irgendwie anders. Aber Piroki gab es an dem Stand auch. Ah, okay. Also, genau.
3: Frisches so, ja. Kalaschnik. Das hast du auch auf dem Naschmarkt gefunden? oder?
2: Ja. Wie
3: okay, war überhaupt ja. dein Naschmarkt-Erlebnis?
2: Naja, ich war da nicht das erste Mal, weil ich wohne hm. nicht so wahnsinnig ja. weit. Ich finde es äh, super anstrengend, darüber hm. zu gehen. So weil es ja, ist. Alle ja, also es war erstens Gedränge, aber selbst wenn nicht Gedränge hm. ist, wirst äh, du ständig angequatscht hm. und angequatscht, ob du das kaufen, das probieren hm. dieses. Ich, ja. der, ich bin diesmal ja. tatsächlich mit Kopfhörern so, auf den Ohren gegangen. Das, so. <lacht> <lacht> das hat manche nicht hm. davon abgehalten, da irgendwie zu versuchen drüber zu klären. <lacht> ähm, ich habe, es ist. Zum Teil ist es Zeug, wo man denkt, das haben sie also irgendwo aus dem Großhandel. Und, nee, und das wird weiterverkauft. Ja. Und ein paar Sachen waren aber, wo man gedacht hat, okay, das könnte jetzt regional sein. Mhm. Ich habe mir dann auch ein bisschen Gemüse gekauft, was zugegeben sehr lecker war. Also es war, auch wenn es vom Großhandel war, was, es war gut, auf jeden Fall. Und ich habe mir einen bulgarischen Schafskäse gekauft, mhm. der war jetzt auch nicht so ganz äh, 0815. Also der mhm. war sehr. Ich, die hat mir so gefragt, was für ein Käse ich denn so möchte, und ich stand davor und hab man so, ja, ich habe jetzt keine Ahnung. Gell? Mhm. Dann hat man gemeint ja eher Herb oder eher Mild, dann gedacht, wäre eher, eher Herb, weil Mild kriegt man ja überall. Ne? Ja, der war Herb. <lacht> also der war, <lacht> der war Herb. Der, der war, ähm, der ist extrem lecker. Aber der ist so, der, der, schmeckt wie wie so ein Konzentrat. Also das schmeckt wahnsinnig intensiv, aber lecker. Mhm. Ja. Genau, aber sonst finde ich Naschmarkt echt anstrengend. So schön ist es.
0: Ja, man braucht Erfahrungen, sonst muss man so ein bisschen unter in der Hand Ja, von der Geografie. Ja, an Nashmacht also das Ja, <lacht> das trifft
2: es. Genau. Ich habe halt dann so geschaut, ich habe, also das gibt halt die Stände, wo, wo, wo die, die Standelinhaber... Die Leute nicht anquatschen, sondern wo Schlangen von Kundschaft davor stehen. Und da haben ich gedacht, so. da kann ich mir dann einmal hinstellen genau. und da habe ich mir dann einen meinen, meinen leckeren Käse gekriegt und dann habe ich einmal tolles Gemüse, in Mangold gehabt und, und mit einem gab es irgendwie ganz tolle habe ich mir noch gekauft. Also das geht dann schon. Und nächste, es ist dann.
5: nächste Marktempfehlung, wenn es weniger touristisch sein soll, äh, Brunnenmarkt. Das ist ja. U-Bahn-Station. Talierstraße oder die nächste, das die Städterstraße, dann äh, stadtauswärts, auswärts, da kann man gehen, das ist zwei Häuserblocks oder drei oder so und zwischen den beiden, also parallel zum Gürtel, ein bisschen außerhalb vom Gürtel ist der Brunnenmarkt und äh, der ist auch groß. Ich würde sagen, der ist fast so groß wie der... Na gut, der Naschmarkt ist auch noch eigentlich zwei Zeile. Jetzt muss man vielleicht anders sagen, es gibt diese eine Zeile, die du beschrieben hast, und dann gibt es noch eine Zeile mit äh, Restaurants und, und Imbistuben genau. und so Zeug.
2: Ach, und übrigens, genau an dem Übergang zwischen den beiden, da ist es ein russische Standling mhm. mit dem genau. so ja. genau. und
5: so. Und der Brunnenmarkt ist ziemlich anders, eben nicht touristisch. Äh, mhm. und ist
3: hat aber auch so eine kleine Fortgelockal-Szene. Ja, hat
5: er auch, ja. Und die entwickelt sich auch weiter, also da kommt mhm. immer wieder mal auch was Neues dort dazu. Und das ist auch so, am, am Anfang war es rein ähm, für die lokale Umgebung und mittlerweile gentrifiziert sich diese Gegend auch ein ja. bisschen. Also jetzt gibt es auch dann so Kaffeebars und so nicht? in die Richtung, das gab es früher dort eigentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es noch weit weg von einem Nachschmack. Und äh, ja, auch ganz gutes Sachen. Ne?
3: Ja das Thema Markt abzuschließen. Ich, wenn man im zweiten Bezirk in der Nähe wohnt, ich gehe sehr ja gerne samstags am Karmelitermarkt das Bauernmarkt, auch freitags. Das ist ein ja, Es ist recht mhm. nett. Ja. Also es ist unaufdringlich. Der, der, Quadrat, der Markt ist ein klassisches Wiener Marktquadrat, also ein Häuserblock, der eben frei ist und du kannst halt da genau bis bist nicht in so einem Schlauch eingesperrt. Hast du mal diese Kreisbierre mitgenommen, oder? Genau, ja, die, die kriegst du dort. Erzbräu heißen die. Mhm. Sehr, sehr netter Bierverkäufer. Und, ja. Cool. Wer ja, gern regional einkauft hat. Ich bin zu so versucht, ich stelle meinen Pickel, Stefan. Ja. Nimm dir!
2: Aber ich, müsste, ich müsste ja auch Ich habe ja, hab ja auf meinem Handy schon einen Aufkleber drauf irgendwie National Security Agency Monitored Device, aber der ist jetzt schon fast kaputt, vielleicht brauche ich auch ja. einen Auber. Sehr gut, sehr gut,
0: ich kann es nehmen um Und einen Stift, das ist nochmal auch sehr schön mit diesen Zacken der Frisur kann man sofort das LG überkleben Oh, wow, wow. du bringst mir
2: da echt eine super Ideen ähm, ja, nachher. Ich habe noch eine Aufgabe gelöst und zwar mhm. habe ich eines der, der möglicherweise mehreren Wasserschlösser gefunden und war da dort. Äh, ich sollte ja zu einem, achso, das hat mir die Aufgabe hat mir einen Hörer gestellt. Äh, ich soll äh, zu dem Gebäude da gehen, Zum das Wasserschloss. Ja, stimmt Ich war jetzt bei einem und ich hatte angenommen, weil ich habe extra nichts genauer nachgeschaut, was das, äh, was das so ist. Ich hatte angenommen, es wäre ein Ausflugsziel. Das war es dann aber nicht. Ich war beim Schloss laut unten. Aha.
3: Aha. Mhm. Das war ein wasser, wasser schloss
2: okay. da, Und stand davor. Das heißt, das war ein Schloss
5: mit rundherum Wasser?
2: Das weiß ich nicht. Das war vor allem mit rundherum Mauer und ein äh, <lacht> <lacht> äh, Verschlossener Tor. Hinein.
5: Das ist im 14.
1: Nein, nein,
2: nein, 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 nein. Ganz nein, weit draußen. glaube nicht, dass du dort nein. warst?
1: <lacht> nein.
2: nein, anders. Ich war beim, was der Stefan gesagt hat, ich war zum Schloss Laudon. Wollte ich noch. Das ist aber kein Wasserschloss,
5: oder? Das ist schon ein Wasserschloss, aber es ist ein anderes Wasserschloss. Das ist ein Schloss mit Wasser rundherum. Also die Frage, die ich sich stellt, ist, äh, was ist mit Wasserschloss gemeint?
2: Ich, ich weiß es nicht, ich war auf jeden Fall bei einem Schloss, das hieß, ich habe dann tatsächlich nochmal das versucht zu, zu verifizieren, es hieß im Internet, es wäre ein Wasserschloss.
3: Warst in Luxemburg?
2: Moment, ich muss nachschauen. Ich war doch, das hieß doch Laudon, das gibt doch nicht. Moment.
3: Magst so du Doch,
2: Laudon. Ja, ich habe es doch extra aufgeschrieben gehabt. Doch, Schloss
3: Schlusslaudern
2: hm. warst du. Da war eine Mauer außenrum und ein verschlossenes Tor.
3: Kann man nicht mehr rein?
2: Kann man denn da normalerweise rein? Ich stand nämlich da ein vor und dachte mir so, das wäre jetzt halt hm. irgendwie umgekehrt. Das werden
5: wir überprüfen. Das werden wir überprüfen. Aber ich, also ich glaube nicht, dass das da. Ähm, Im
2: 18. Wie
5: gemeint hat. Na, das, Ach, das Laufen ist ja. nicht im 18. Hm. Das ist im 3, 14. Der gefinkelten Geocacher, den.
2: Ja, hey, ist es doch da, wo, 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 wo was für ein Schloss stand? Hi,
5: mhm.
2: Ich glaube, du musst
5: nochmal hin. <lacht> was? Nicht erledigt, nicht erledigt.
2: Nein, also wie gesagt, ich, stand, stand, vor ja, einem, ich ja. stand vor einem, ich stand vor ja, ich war dann auch sehr unzufrieden, weil ich mir gedacht habe, ja. das ist ja jetzt
1: blöd, <lacht>
2: <irgendwie> <lacht> ich über, warum ist jetzt da, das ist, ja jetzt, das ist ja jetzt doof, ne?
5: Wenn wir sehen, was der Tweezer für eine, für eine Antwort darauf gibt, ob er damit mhm. zufrieden ist. Möchtest aber du erklären, wahrscheinlich
3: was, was ein Wasserschluss ist per se?
5: Pff, weiß ich es genau. Ähm, nach meinem Verständnis ist es ein, ein, ein Zwischenlager für Wasser. Ähm, das ist wie ein Wassertank. Also im Prinzip wie ein Wassertank, ja.
1: Mhm.
5: Also ein, ein, ein relativ generischer Begriff, den relativ viele äh, Städte verwenden, so mhm. eben dieses äh, das Einlassgebäude das ist
4: sozusagen von der Wasserleitung ins lokale Wassersystem. Und jetzt hätte ich noch eine Frage: ah. Was ist der Unterschied zwischen einer Burg und einem Schloss?
3: Burg hat mehr Verteidigungsfähigkeit. Schloss ist mehr wohnlich. Ach, da weiß jetzt ja jemand gebildet.
2: Ich habe die Lösung. Die Lösung, warum ich irgendwo an einem falschen Ort
3: stehe, ist immer die gleiche und zwar, dass ich immer keine Namen mehr keine kann.
2: ich bin mir ganz sicher, dass ich ins Google navi mit dem ich rumgeraden bin, einfach ein falsches Ziel eingegeben habe. Bin ich mir jetzt inzwischen relativ sicher, weil ich war ja in einem völlig Bewegung. falschen Bezirk. Ich glaube, es sollte ja, jemand.
5: Du warst im richtigen Bezirk, nur der Name ist falsch. Ich glaube, es gibt's sollte jemand jemanden mit Schluss. Schluss? Im 18. gibt es, glaube ich.
2: Im 18. Ich, äh,
3: ah. Unabhängig davon, Anna, du bist den jetzt den schon weg. bald ein halbes Jahr in Wien oder ja? Drei Monate. Drei Monate. Okay. <lacht> ah,
2: okay. Du Egal. Schon, du schon Was? Noch, kannst du irgendwas sagen über
3: Dinge, die dich immer noch wundern an Wien oder lustige einheimische? seltsame Bräuche.
2: Gest, Wien wir, aus fremden Augen. Gestern habe ich immer gedacht, ach so, ja, das ist ja jetzt Wien und immer Berlin. Ne? Also, ich war, ich war im Fitnessstudio und das ist, das ist eine Kette, da wird extra, also da wird sehr drauf, eine, eine Kette von, von Fitnessstudios, ist jetzt egal. Mhm. Die, wo, da wird relativ stark darauf geachtet, dass nicht so Angeberei passiert und nicht so irgendwie so diese die, die, so, so Show, sondern die mhm. Leute trainieren und irgendwie mhm. was für die Fitness tun. Und, mhm. so. und ich wusste in Berlin, da stand stand äh, auch groß an den Garderoben irgendwie, dass man nicht im Unterwäsche trainieren soll, weil man gedacht hat, nee, 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 ja, hatte jetzt eigentlich
1: hat das so prinzipiell nicht ja, vorgehabt.
2: In aber, aber interessant, dass Leute auf die Idee ja. kommen. Ne? <lacht> die hat irgendwie so, 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 eine, so eine lange so eine Sporthose, also ich habe halt so, so, so. so du so warst in einem da, da,
3: steht, ein da ding oder? Das war gemischt, drin, gemischt. So. Okay, Ja.
2: Um, ich hatte so eine ganz normale lange Hose an und so einen, so einen spaghetti träger top mhm. Und da wurde ich dann beim Gehen darauf hingewiesen, dass in diesem Studio T-Shirt-Pflicht wäre. Und T-Shirt hieße, dass da Ärmel dran sind. Auch mhm. wenn kurz dann Ärmel. Und das ist also ein Studio der gleichen Kette wie in Berlin. Und wie gesagt, mhm. in Berlin ist, ist halt nicht quasi in Unterwäsche. Und mhm. in Wien ist dann... Also nackte Schultern geht dann schon nicht... Mhm.
1: Okay. Das, das ist zu viel Vokabel beim Trainieren. Ich fand
2: die auch interessant, ja, ja. durchaus. Aber so, äh, die Verklärung normalerweise. Ist, ist, ist glaube ich, nicht weiter wichtig. Oder okay. das ist äh, Kieser.
1: Ja.
2: Kieser zu Kisa gehen ganz Kieser viele den, Leute ja. hin, weil sie irgendwelche Probleme haben, irgendwelche die wir haben ja so, mit und so haben, ja. Probleme ist aber, du kannst da auch ganz normal irgendwie, was für die Fitness tun. der Unterschied ist die haben keine Musik laufen, das heißt, du hm. wirst nicht genervt von irgendwelchen hm. Pseudopop und äh, dadurch, dass auch Leute hingehen die das nicht machen, fürs coole Aussehen hm. ist die Stimmung, oder ist kein so Konkurrenzkampf da hm. irgendwie so, zu ist weniger ja, so. ist du so äh, ja, weniger okay. ja. Okay. <lacht> weniger Rumgestöhne und mehr Training. Aber
0: interessant, dass die Wiener strenger sind als die Wiener normalerweise auch manchmal ja. so umgedreht. So, dass man sagt, so die Wiener schlurfen eher dahin mit den Regeln, beachten und so. Ähm, das fand, also fand, fand ich auch ja.
2: irgendwie, war dann auch sehr, sie war, die hat mir extrem höflich ich dachte, dürfte ich sie noch auf unser T-Shirt pflegen? <lacht> <was lacht> ja, 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 klar, kein Thema, man muss halt wissen. <lacht> Ich, ja, ich versuche jetzt
3: gerade rauszukriegen, ob der erste Kunde, der diese diese Norm initiiert hat, gesagt hat: "Hans, ich kann nicht trainieren, weil der Typ neben mir schaut so grauslich aus mit hey, seinem behaarten ja, Oberkörper." Oder ob es genau umgekehrt ist. dass er gesagt hat: "Hans, ich kann nicht trainieren. Ich muss immer auf den glänzenden ja. Bizeps dieses Nachbarn schauen." Also, was war da jetzt der Grund? Ich, ich, ich könnte mir das
2: vorstellen, dass die sie dass so eine Glotzerei verhindern wollen. Es gibt andere mm. Fitnessstudios, wo gerade die Frauen irgendwie im, im, da, in Bikini ähnlicher mm. Kleidung trainieren, weil mm. die eigentlich nicht trainieren wollen, sondern sich ihren aufreißen wollen. Ja, so Situationen habe ich schon erlebt. Das ist, ich, ich weiß schon, warum ich in so eine spießige, brave, ja biedere ja, Kette gehe und mehr Geld zahle im Monat dafür, dass ich mal habe von solchen Zeichen.
5: weißt, oh, ja. du nicht gerade Bodybuilder werden sollen?
2: <lacht> ja, ich glaube dazu mit auf Body. Ja und sonst? Ach, mehr ja, Bilder. Ich habe mir inzwischen daran gewöhnt, dass Wien flächenmäßig deutlich kleiner ist als Berlin. Mhm. Das, äh, ich Bist du jetzt mehr gewohnt? Ich bin nicht mehr eine Stunde zu früh an irgendeinem Ach Ort so, oder ja. bloß nur zehn mhm. Minuten. Ja, Es gibt sonst Abenteuerliches? Passiert mit meiner Post. Ähm, das hat aber jetzt nicht direkt mit Wien zu tun, mhm. sondern damit, dass. Äh, glaube ich niemand, außer in Wien die Postboten verstehen, dass man Adressen, also Hausnummern, Schrägstrich und dann Türnummer, die Türnummer schreibt. Das, ja. äh, scheint schwierig zu sein. Ähm, was gibt es sonst noch? Oh, wolltest du etwas Konkretes hinaus? Nein. Nein. Äh, ja. Äh,
3: Irgendwann Rent geht da schon was am Nerv. Du bist erst echte. Du bist erst, bist erst eingebürgert, wenn du, wenn du nörgelst wie alle anderen. Ne? Ja, du musst
4: erst, das Wiener den ähm, wirklich das Wiener. Den Grundgrant
3: hast du noch nicht ganz. Du
4: bist
2: Mag noch so vorweglich. Ich überlege jetzt, ich überlege jetzt gerade, ich. Uh, 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 du nee, kannst auch nörgeln, dass du gar nichts zum Nörgeln hast, das wäre wär sehr mit. <lacht> vielleicht ist es ja einfach so, dass ich das mit dem Nörgeln noch nicht richtig raus habe. Mm, das ist Das ist natürlich auch so, dass ich einfach signifikant weniger Deppen bisher begegnet bin, seit ich in Wien bin. Also Das ja. ist verglichen mit Berlin, auch verglichen mit München.
3: Verdacht kämpft auf, warum du jede Woche zum Podcast gehst. Aber...
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Können wir diese Lücke
1: füllen? <lacht> Damit es nicht mehr kann. Nein, nein,
2: nein, nein. Es tut mir zu furchtbar leid, ihr ist dafür zu umgänglich. So. Ihr müsst euch schon anstrengen. Ja, yes. <lacht> Challenge. Ja. 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 <lacht> hm. Nee, also okay. irgendwie gibt es nichts zu make
5: Termine. 16. bis 17. April Make-up Fair, Vienna. Ja, wer Kön geht hin? Könnte man hingehen. Ich habe
3: eine Ausrede, ich bin nicht da. Hm. 16.
2: bis 17. was?
3: Aber April, sprich Samstag, Sonntag Dieses Wochenende, hoffentlich ja, so Gerade ich. wenn der Podcast rauskommt nach, Es wird ein einen Stand geben von IoT Austria und Noch irgendwer macht einen Stand Die Andrea Mayer, glaube ich Sonntag viel
4: ja, Sonntag habe ich ziemlich viel Zeit Und langweilig
3: langweile.
0: Da geht es mich mit dann auch live, allerdings nicht in Serien. Farbe
3: Live Aber nicht in Farbe Gut, haben wir sonst Termine? Äh, ja. Linux Tag Graz ist ziemlich bald, Ende des Monats. Und mhm. bitte, ich habe das Programm angeguckt, Sven Guckes wird zwei Vorträge halten.
0: Ui. Also Ui. ich wusste nicht Ui. wie viel, aber ist Ja, Sven, ja genau.
1: Das Und
3: es bestehen Chancen, er dass gleich. er nachher nach Wien kommt.
1: Oh. I know. Ja, das oh, freuen wir uns, ja, wenn dann der Freund kommt. Sven, Sven,
0: genau richtig. Da können wir dann vielleicht ja schon wieder auch im äh, alten AK aufnehmen, wenn die Temperatur ja, genau, ja, ja. Dann wird sich das so wie ja. letztes Jahr schon so fassen. Wir lassen uns
3: per ja. Fahrradbooten vom Garib das Essen ins alte Halle. Wow, ist die das ist eine Idee. Ich hätte doch noch zwei Kommandozeilentools für ihn. Bitte? Ich hätte zwei
5: Kommandozeilentools für ihn. Bitte? Das ist sogar eine für Sven. 5. Für Sven. Ja,
3: ja, bitte. Sven hört uns übrigens derzeit nicht. weil er
1: Darum Zeilen. hebe ich sie noch auf. Okay. <lacht> Oder nicht. Perfect. Oder mach's wenn er da ist, vielleicht ist er in hm. zwei
3: Wochen. Ich wollte auch noch Rantenfilme gerade ein Bitte Rente. WhatsApp. Ja, WhatsApp bietet End-to-End-Verschlüsselung. Mhm. Das ist eigentlich ganz
4: cool. Ja, sagen Sie. Aber sagen Sie. Ähm, das ist jetzt so eine Definitionssache. Im Prinzip nach Ihrer Definition, ja, kann ich nicht äh, Nein sagen, äh, dass das nicht stimmen würde. Aber äh, mir ist etwas aufgefallen. Was ist End-to-End-Verschlüsselung? Im Prinzip wird es darüber definiert, von Ihnen von Gerät zu Gerät. Aber ähm, ich möchte eigentlich eine schönere Definition anbringen. Und zwar von... Benutzer zu Benutzer, wobei die Enden unter der Kontrolle des Benutzers stehen. Das heißt also, wenn man die Kontrolle über das Gerät nicht hat, ist das, auch, ist das nicht ein echtes Ende.
1: Mhm.
4: Und wenn WhatsApp nicht Open Source ist, kann es auch kein Ende sein, weil man hat nicht die Kontrolle über den Source-Code. Ähm, es ist ja auch so, ähm, Sicherheit ähm, kann es eigentlich nur geben, sagt man, wenn es sowieso Open Source ist. Das heißt also Verschlüsselung muss Open Source sein, damit klar ist, was darin passiert, dass jeder
0: auditieren kann. Aber da hat es doch zum Beispiel die ganze Diskussion über Trema. Das war doch in der Zeit modern, dass man Trema empfiehlt. Und die waren... Habe ich nie gemacht. Ja, ja, aber es war so in einem Podcast und in einem Webzinen zu lesen. Und dass sie sich auch Mühe geben mit den Sicherheitsaudits und dass sie Teile dann freigeben und so. Wie gesagt, mein Verdacht ist ja auch, also nicht mein Verdacht, aber so, ich meine, Open Source gibt ja zumindest die Möglichkeit, dass du da irgendwie Sicherheitslöcher findest. Und, ja. äh, da hat es auf jeden Fall immer einen automatischen Vorteil gegenüber proprietärer Software. Mhm. Aber ja, so ganz klar ist es dann eigentlich nie abgesprochen worden, dass irgendwie, es gab dann doch viele Leute, auch, auch technisch sehr versierte Leute, die sich diese Audits auch durchgelesen haben und geschaut haben, was da gemacht wurde, mhm. die dann auch dieser äh, Software Vertrauen geschenkt haben. Also, anscheinend macht es das schwieriger, aber vielleicht auch, ist es auch irgendwie möglich,
3: so etwas zu überprüfen.
4: Das nächste ist, ähm, wenn es, äh, ich habe mir ehrlich gesagt WhatsApp Total nicht angeschaut. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich weiß auch nicht, ähm, wie sie ähm, die Authentizität überprüfen. Also, ähm, Authentizität ist, wenn man sicher sein kann, dass die andere Person mit, äh, wirklich die ist, mit der man gerade
0: chattet. Ja, über dieses Adressbuch, Mapping, Konstantin. Ja, ich, ja, ich weiß. Das ja. ist, nicht, ist nicht stark, das Kriterium, aber so machen Sie es. Das, das ist ziemlich schwach,
4: einmal. um ehrlich zu sein. Kann, da, wenn die nur nicht mal den Schlüssel überprüfen, kann es ja wirklich jeder wieder in Man in the Middle ausgeben. Und äh, damit ist eigentlich die komplette Sicherheit hinweg. Mhm. Ähm, Daher kann ich derzeit weiterhin nur Signal empfehlen und die Person einmal treffen, damit man die Schlüssel austauscht und äh, ja dann
0: das kann man gleich machen. eben genau mhm.
4: <lacht> ähm, das ist die einzige Möglichkeit derzeit, um sicher zu gehen, weil ähm, ähm, Signal ist Open Source. Mhm. Es ähm, hat eine, die Möglichkeit, dass die beiden Benutzer sich gegenseitig authentisieren können. Ähm, und somit bietet es eigentlich die einzige Möglichkeit überhaupt, ja, sichere Kommunikation.
0: Stimmt. Wobei auch hier muss man vorsichtig sein, ich habe über das Thema mit dem John noch geredet und er hat halt gemeint, naja, schon... Aber halt nur so sicher wie auch das Phone ist und das Phone ist ein riesengroßes ja. Einfallstor. Also das da am Phone halt noch die Nachrichten drauf liegen. Hm.
4: Das ist jetzt noch wieder dieses wirklich ja, das Mobiltelefon und besonders die Hardware hat man nicht unter Kontrolle und somit ist es wiederum auch bei Signal, ne, wenn man es genau nimmt, keine End zu End Verschlüsselung. Also, man muss wirklich das Gerät wirklich. Aber wenn ich jetzt eine Entscheidung,
3: Entscheidung habe, äh, soll ich schon eher Signal nehmen, als WhatsApp zu vertrauen?
4: Dann würde ich eher Signal sagen, okay, ja, gut. definitiv.
3: Du hast mich überzeugt. Also,
4: äh, WhatsApp, das ist sozusagen die Einstiegsdroge. Und Signal ist dann der krasse
0: Scheiß. <lacht> und sehr elegant und hübsch.
2: Also, die Sache ist die: Ihr habt mich in der Theorie völlig überzeugt, in der Praxis. Ich bin immer sehr sicher, dass all die Leute, die alle anderen Messenger benutzen, mit denen über die ich jetzt mit den Leuten schreibt, dass ich die nicht überzeugt kriege, dass jetzt Signal der heiße also Scheiß ist. Und also ist ich kenne es mal ja. so gut wie niemanden, der WhatsApp benutzt, aber es gibt halt inzwischen so viele Messenger, die alle auch irgendwie nicht schlecht sind, obwohl sie halt dann proprietär sind. Aber ich, es, wenn ich mir jetzt Signal installiere, dann werde ich wahrscheinlich mit wie vielen von euch mit zwei von euch oder so mich unterhalten ja. oder mit drei? Aber das war's dann und das andere sagen dann, die bestehen. Ach so ein, ja Entschuldigung. Ganz ja Verzeihung. Ja. Man muss erstmal man muss damit anfangen. Man muss Prioritäten setzen.
4: Man, man darf nicht sagen, ich, ich benutze es nicht, weil die anderen benutzen. Die meisten ähm. meiner Freundeskreis benutzen es auch nicht. Das ist die falsche Aussage. Man muss sagen, ich installiere das jetzt und wenn es keiner benutzt, okay, ich habe es aber zumindest versucht. Und dann kommt der ja. nächste. Ja, ich habe es auch installiert, genau aus demselben Grund wie du. Einfach, damit man es schon hat, wenn man jemanden trifft. Ich will das nutzen eigentlich. Ich habe mein Herzblut äh, daran gelegt. Ich möchte es benutzen. Und du, sobald du, ähm, sobald zwei Benutzer es benutzen. Hat es sich bereits gelohnt.
0: Ja, ja aber trotzdem kann man, nicht, man kann über die letzten Jahre ablesen, dass immer die Wahl yeah. der erfolgreichsten Messenger immer sehr umzuchtig, intelligent ausgefallen ist. Mhm. Wenn man sich jetzt entwickelt von, weiß nicht, die sind schon noch belebt, aber zum Beispiel ERC, Java und das ganze Zeug nie haben diese Protokolle, die verteilt sind, was man haben möchte, was cool ist, irgendwie, hat es nie zur Popularität geschafft. Es waren immer so Sachen wie Skype, die aus so einer komischen Schmiede gekommen ist. ICQ da ICQ, wo es dann gibt, okay, dieses komische Gerücht, dass es vom israelischen Geheimdienst ein Softwareprojekt war. Also immer so, oder der AOL Messenger oder, für oder um, das mit dem Verteil das ist zentralisiert. Das, 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 genau. das, das, ist, das ist das Einzige, ich was Ich habe das fehlt. bei Java okay. jetzt gemeint. Von, ja. weil schon Java das Signal
4: dezentralisieren wird schwierig.
5: Und, und ja. Ein Argument, finde ich, fehlt schon noch in der Argumentationskette. Wir haben den Code sich angeschaut? Wenn, Sieg, ne? Ja. Gibt es mittlerweile Nicht-Signal-Leute, die einen gewissen Ruf wenigstens haben, von dem man weiß, dass sie in der, ja. der Verschlüsselungsszene Ahnung haben,
4: die sich den Code auch angeschaut
5: haben, ne? Also gibt es einen Audit? Ja, Was also heißt, diese
4: gibt es bei Signal, ja. ähm, nicht von der aktuellsten Version, aber prinzipiell ja. Also äh, die Verschlüsselungstechnik, die eingesetzt wird, ist Open Source ähm, und das Interessante ist, WhatsApp hat die einfach nur auch verwendet. Das heißt also, WhatsApp und Signal verwenden ein und Verschlüsselungen hm. theoretisch damit vielleicht so kompatibel. Hm. Nein. Na, sicher nicht, weil das Protokolle sind. Genau. Kompatibel ähm, die Protokolle macht. sind weiterhin inkompatibel. Das heißt also, die Technik ist dieselbe. Ähm, trotzdem, der ganze Rest ist nicht derselbe. Und das, ist, das fehlt halt noch. Und jetzt kommt es, der Typ, der das erfunden hat, ich habe seinen Namen vergessen, ist ähm, jemand... Dem äh, wirklich viele vertrauen. Der Typ hat es äh, wirklich drauf, der ist ein Sicherheitsexperte, dem ähm, kann man vertrauen. Und wenn er wirklich sich später herausstellt, dass er ähm, die Menschheit wirklich belogen hat, dann äh, Hut ab, selbst dann würde ich sagen Hut ab, der hat es wirklich äh, erfolgreich gespielt. Ähm,
1: Argument, nicht, gar,
4: nein, nein, das ist nicht kein Argument mhm. in diesem Fall, nur, sondern nur eine Randbemerkung. Ja, okay. ähm, und jetzt kommt es, äh, meines Wissens hat Bruce Schneier auf jeden Fall auch schon angeschaut. Die Technik. Also diese, das Interesse ähm, von Text Secure bzw. Signal war ähm, ziemlich groß, ähm, besonders das Auditieren, weil die Leute wollten wissen, wie es funktioniert. Die Technik ist auch etwas Neues gewesen, was vollkommen Neues. OTR nannte sich das. Ähm, und ja und da wollte man wissen, wie es funktioniert und da haben es natürlich sehr, sehr viele Leute angeschaut mhm. und ähm, Signal verwendet aber nicht mehr OTR, sondern nur schon eine Weiterentwicklung, die eine ähnliche Technik ist, besonders wegen Gruppenchats das funktioniert nämlich mit OTR gar nicht mhm. ähm, ist, das muss er glaube ich noch nicht ganz gelöst haben aber es ist ein ziemlich äh, schwieriges mathematisches Problem und der Typ, äh, ja, also erstens der Typ ist vertrauenswürdig der hat sein Vertrauen inzwischen verdient. Das ist kein Vertrauensvorschuss mehr. Und die Leute, die sich es angeschaut haben, die haben auch ihr Vertrauen schon verdient. Also Bruce Schneier zum Beispiel. nichts Relevantes gefunden vor allem. Das ist ja. das Wesentliche. Ja, genau.
2: Gut, hm. Gut dann benutze ich es halt doch. Und wer schreibt es dann? Nicht, Nein, ich
0: laufend. Ja, genau. <lacht> Um drei Uhr morgen. Ja, ge genau e Emojicons zusammen. <lacht> genau,
2: ja. das ist halt mein Ding, irgendwie da blinkt und da unterschreibt ja. irgendwer was und, und ich weiß jetzt gar nicht wie viele Sachen ich installiert habe, weil man möchte ja manchmal damit Leuten schreiben, die sind so fixiert auf ihr eine das einzige Kommunikationsmedium, dass sie einfach keine Chance hat, außer das sind selber zu benutzen. So ja, Heute also, Nacht um drei. Kannst du
4: auch nicht schlafen?
0: Äh, nee, solche <lacht> Messages kriege ich nicht. Ich bin ganz unverschlüsselt rausgefahren worden aus Wien aus. Hi. Also, unverschlüsselt. Mit dem Ort ja sehr gemütlich ja. Macht nichts. Du ich warst in Baden? Ich war in Baden, ja. Auf Theater. Hast Wieder mal. Genau. Meine, du warst in, in Deutschland. Wahnsinn. Ich habe ja so eine Theatergruppe. Also baden bei Wien. Musst du das genau. Baden ja. bei Wien. Dort, wo das ah. ähm, Casino, ähm, mhm. Casino ist. Das, ah. das kennt man, glaube ich. Ja. Das Casino? Ähm, mhm. Ja. Dort gibt es ein ja, großes in Casino. Casino und und das, ja Genau. genau Ach so, in da kann man also auf Baden. Meine,
2: in Baden mhm. kann man Baden. Mhm.
0: Ja und äh, genau, meine Theatergruppe, also eigentlich diesmal war es nur eine Person, die mit war, habe ich eben ähm, rausgefahren und wir sind dort spitz hingegangen. Baden selber kann ich schon mal sagen, sehr herzlich, sehr, sehr hübsch. Ja. Das ist jetzt nicht mein Stil, also so, mhm. ganz nach der Potronik, das mag ich, aber hier leben, nein, danke. Aber. Das kann ich nicht leisten. <lacht> ja, das kann ich, genau, da bin ich, ich getröstet. Ähm, wir sind dann ins Theater rein. Das Theater ist sehr hübsch, äh, mhm. ist klein, überschaulich, aber sehr, 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 sehr hübsch mhm. ausgestattet und so. Und wir haben uns angeschaut am ähm, Tartuffe wieder einen, ein Stück von Jean-Papiste bocque also Lones okay. Molière. Und ich habe ja schon das, vor, das vorletzte Stück war auch ein Molière, das war der eigene Genau, oder? richtig. Und jetzt haben wir uns eben Tatüff angeschaut. Und Grund ein bisschen war auch, dass das eine Gastvorstellung war, die nur ein einziges Mal in Baden mm. aufgeführt mm. wurde und sonst in St. Pölten spielt. Und die wurde inszeniert von einem bekannten, wie ich mir sagen habe, lassen, ähm, ungarischen ähm, Theaterregisseur, nämlich den Robert ähm, Afföldi. Äh, mm -hmm. also ja, was gibt es dazu zu sagen? Ja, erstens einmal habe ich mich Und vorher ein bei Tatüv. Bei Tief, ja. Ähm bei der TÜV geht es eigentlich fast um dasselbe wie beim eingebildeten Kranken. Also ich muss schon sagen, weil er hat es sich da ein bisschen einfach gemacht. Also wir haben uns zurück, bei eingebildete Kranke, es gibt einen Hausherrn, er glaubt alles den Ärzten und die knöpfen jede Menge Geld ab, er möchte seine Tochter deswegen mit einem Arzt verheiraten, die will nicht, eine Untergebene, eine Dienerin von diesem Hausherrn fädelt das dann so geschickt ein, dass der am Hausherr die Falschheit der Ärzte durchschaut und die Tochter ihren geliebten heiraten darf und nicht den Arzt heiraten muss. Na, der TÜV geht es so sehr, äh, geht es darum, ähm, dass ein Hausherr hat sich einen schwergläubigen Mann, den Tartüff, ins Haus geholt, den er bei einer Messe kennengelernt hat und sich hat mit Hüfte, ich, der sie beeindruckt mit tiefe, tiefe Gläubigkeit. Der Vater beschließt, seine Tochter verheiraten zu wollen mit der TÜV. Der Vater von wem weil ist? Von der, von der... Der, ja, der Hausherr, der ist ein TÜV so abgöttisch mag, eigentlich ja. mehr als seine ja, Familie doch, mag. Doch, ja. Und aus diesem Grund... Und möchte den Mager,
3: den... weil der so gläubig ist? Ja, weil er so Aha, gläubig okay. ist. Der Gut. hat so ein reines Herz, ah, es, er okay. ist nicht
0: so um, wie die das dekadente Bürgertum, sondern hat die richtigen Werte. Und mhm. Wenn er so ein reines Herz hat, der Tartüff, möchte seine Tochter eben mhm. mit dem Tartüff verheiratet. Die, die Tochter hat sich aber schon in einen anderen verliebt. Mhm. Daraufhin gibt es eine Untergebene von dem Hausherrn, eine Hausangestellte, eine Dienerin, die das Ganze so einfädelt. Gibt's eine gewisse
1: <lacht>
0: Dass ja. der ähm, Hausherr den Tartüff durchschaut mhm. und ähm, am Ende ist alles wieder gut. Und okay, da ja. gibt es noch einen kleinen Höhepunkt, weil in der Zwischenzeit hat er Außer den Tartüften das Haus überschrieben. Aber in einem tollen, so ein bisschen Deus Ex Machina, ja, wird dieser Schenkungsauftrag mhm. annulliert, weil der weise Herrscher hat durchschaut, dass der Tartüff ja ein Betrüger ist und ah. hat sozusagen das Ding. Warum das so ein positives Ende hat, ist eine ganz eigene Geschichte. Der Molière hat ziemlich lang gekämpft, um dieses Stück überhaupt aufführen zu dürfen, mhm. weil er es zum ersten Mal versucht, 1964, ist dann gleich verboten Für worden. Vor Molière war 1964? Ja. Ja? Ah, Entschuldigung, 1664. Okay, ja. Unter Ludwig 16, 64, 16 ja, ah, ja, unter Ludwig XIV. Also ganz tolle ja Frömmigkeitskritik eigentlich. Oder? Genau, ja, und das ja. war ja auch das Problem. Also mhm. er hat das aufgeführt, das ist eine Kritik an die Glaubigkeit. Mhm. Und der Beichtvater von Ludwig XIV. hat gleich einmal den Ludwig XIV. 14. Ja. gesagt: nah, nah, das können wir so nicht aufführen, ja, das, ja. Ja, das verbieten wir, ja. Man hat das ähm, eben drei Jahre später nochmal versucht, hat das Stück umgeschrieben, hat diesmal den, aus dem Tativ eher einen adeligen Charakter, einen intriganten mhm. gemacht, hat aber auch nicht gepasst und wurde mhm. wiederum verboten bis auf den, ähm, diesen ähm, erweiterten diese erweiterte Version, wo es dieses glückliche Ende gibt, wo der Herrscher natürlich der ganz weise ist, mm hier -hmm. dann 1969 dann schließlich dann 16. 1969. Ja, 69, das boah war da heute. Da 16 und 69 ist heute meine schwachen mhm. Zahl 1669
3: dann endgültig mhm. offen. Und ja. diese Fassung, die man jetzt sieht, ist die sozusagen die letztrevidierte, die durch alle Zensuren und Änderungen durchgekommen ist. Man sieht nicht die Rohfassung richtig so.
0: Richtig. Wobei, das habe ich aber nicht ganz verstanden dann am Ende, der russische Regisseur, der, wie heißt der, Autor hat dann schon noch eine Kritik reingebracht, die, glaube ich, in Richtung ungarische Obama-Regierung oder so geht. Weil er wird schon, schon gerettet oder so. Mhm. Aber dieser Polizist, der geschickt wurde, der das Ganze nicht positiv mhm. auf ähm, der trinkt dann noch irgendwie eine Tasse Kaffee mit allen Bekannten und beginnt sich grundlos zu lachen und den Lachen auszubrechen. Mhm. Das habe ich nicht ganz verstanden, kann ich mir aber vorstellen, dass das irgendwie so eine richtige Staatskritik dann nochmal gemützt ist. Ja und die Aufführung, ähm, also rein so kann ich sagen, äh, hat eine Pause gehabt. Äh, war aber nicht so gut. Also was mit Bause war nicht gut oder? Nee, nein, nein, nicht die Pause, sondern das Stück. ja. Mm. Die Schauspieler haben so ein bisschen übertrieben gespielt, vielleicht ist mir auch nur so aufgefallen, mm, mm. relativ nah an der Bühne sitzt und was mir sonst bei Aufführung auch nicht aufgefallen wäre, die haben anscheinend nicht zu so einem Siflöse-Kasten, mm. so. sondern das wird von, von der Seite reingesprochen ah. und es ist ziemlich oft passiert, dass die Schauspieler eben so den Text vergessen haben, mm. da hat man halt so die Siflöse gehört, das ist natürlich charmant währenddessen mm. oder so, aber ja, es war, sagen wir so, du verwöhnter ähm, verwöhnter Wiener Theatergeher. Es war ansonsten vom inszenatorischen ja, du, es war halt so eine minimalistische äh, Bühnensache, wo ja. sie so einfach äh, fünf Schiebetüren hintereinander ja. wo sie irgendwie so die Räume auf und zu ja. gemacht haben. Das war nicht schlecht. Musik war jetzt auch, ja, ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Ja. Aber wie gesagt, die Schauspieler waren ein bisschen so der Hinkelfuß. Ja. Ja. Bis auf die diese Dienerin von, ja. so eine dankbare Rolle von dem Hausherrn, die hat äh, wirklich super gespielt, die hat auch den meisten Applaus am Ende bekommen,
3: ja. War das damals so ein bisschen Systemkritik schon oder Sozialkritik, dass sozusagen die Dienerinnen die Einzigen sind, die den Durchblick haben? Also kann man das so deuten? Oder? Ich denke schon,
0: er hat ja immer so Krankheit eingebildete Krankheit gegen die Ärzteschaft, aber es ist, man kann schon herauslesen, dass irgendwie so dann die nichtbürgerliche Schicht, so eine Schicht mhm. runter, dann doch immer so ja dem, dem, den, 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 den gesunden Menschenverstand ja, ja. wieder ja. Ähm, so zum Vorschein ging. Ja. 1669. 16.
3: 16 Mal, 16 Ich war im Kino. <lacht> <lacht> Sie auf euch ja, oder?
0: Wo
2: warst du?
3: The Good American. The Good American. Stefan, nehme ich dir ein Thema weg? Oder? Nein. Nein? <lacht> Nein. Okay, ja. ja also ich wollte ja
5: nicht mitkommen. Du wolltest nicht mitkommen. Du wolltest ja, dass wir alle reden.
3: Ja, und dann nee. habe ich irgendwie Zeit gehabt und haben wir gedacht, bevor ich euch jetzt. Bevor habe. wir. Man <lacht> wieder ja. keine... Das war so mehr spontan. Mhm. Okay, ich habe mir im Burkino The Good American auf Englisch angeschaut und es hätte dem Gregor sehr gefallen, weil das war einer dieser Art Filme, die auch als Hörspiel genauso gut funktioniert hätten. Also es war auch ein Hörspiel mit Bonus-Bildmaterial, äh, mhm. aber im Prinzip ein Hörspiel. Ja. Und das Ganze hätte jetzt auch als arte dokumentation funktioniert, war aber halt das, oder in irgendwelchen Gründen ist es im Kino. Mhm. Aber ich, ja, also ein komplexer Sachverhalt auf, auf uh, circa zwei Stunden runtergedampft. Das ist das mit dem ehemaligen Es ist ein, ein ehemaliger NSE-Mitarbeiter, wobei es nicht nur einer ist, also einen haben es hauptsächlich interviewt, aber so ein ganzer Klick. Mhm. Und die hatten ein, ähm, also das Ganze ist, soweit ich es mitkriege, eine wahre Geschichte, zumindest wurde dieser Eindruck vermittelt. Und die hatten intern ein ähm, kleines Projekt laufen, das hat sich äh, SynDread genannt. Mhm. Und das ist aber ganz schön gigantomanisch von seinen äh, Absichten her, nämlich, dass du praktisch einen, ein Computerprogramm machst, was jeden Menschen auf dieser Erde, also alle sechs Billionen als Datenpunkt repräsentiert und jede Art von Kommunikation, die der mit einem anderen Menschen hat, wird als, also als Datenpunkt oder es wurde dann so als, als dreidimensionales Netzwerk dargestellt, wo so Punkte hin, hin und her laufen. Das Ganze geht in Richtung Metakommunikationsanalyse und es wurde ein bisschen der Hintergrund erklärt, dass dieser Geheimdienstmitarbeiter halt äh, ja, äh, hat halt äh, also der war in der Türkei eingesetzt in den 60er Jahren und hat, er hat gesagt, er hat die ähm, er war da beschäftigt, die Sowjets abzuhören und er hat nur sozusagen durch die Analyse von den Signalen, ohne zu wissen, was die Signale überhaupt bedeuten, sondern nur dadurch sozusagen, wer mit wem, oder weil das ja alles verschlüsselt war, oder welche unbekannten Signale wann gesendet wurden hat er halt gesagt, er hat die Invasion von Afghanistan ein paar Tage früher schon voraussagen können und, und andere Ereignisse, ja. also es geht in Richtung Meta-Analyse und hat man schon gesehen, wie er somit auf Millimeterpapier halt unbekannte Codefolgen, die er auch nicht begreift, halt einfach nur notiert, wann die kommt, also sozusagen, ja, er schaut sich Kommunikation an, wann wer mit wem sendet, wobei Aber es gar es nicht so darum geht, welcher Inhalt das genau ist, sondern mhm. welche Art von Inhalt wann gesendet wird und dann wird halt erklärt, wird, dass er ziemlich genial ist ja. also der Hintergrund. Und er hat auf jeden Fall dieses Wahnsinns Idee gehabt, also sie machen da ein Abhörprogramm, wo jetzt jede Art von Kommunikation, nämlich auch interessanterweise Geldüberweisung von A nach B,
1: äh,
3: E-Mail, Telefonat, äh, eben alles. Im Prinzip auch, wenn der Geheimdienst sagt, der hat mit dem und dem geredet oder der ist mit dem und dem beim Podcast zusammengesessen oder... Also das könntest du alles einspeisen in das Netzwerk. Und du kriegst eine Art Graph, also eine 3 d Datenbank eine riesige, wo halt jeder Mensch mit seiner Beziehung zu anderen Menschen dargestellt wird und du kannst das dann in der Zeit zurückverfolgen, wann hat mehr wer mit wem geredet. Und der Hintergrund ist halt, dass du von einem Terroristen dann halt oder von einer militärischen Agentur dann halt rauskriegst, wer gibt wem die Befehle und mhm. wann passiert was. Also das war sozusagen der Hintergrund. Und sie sind dann das da habe ich dann angefangen, ein bisschen so zu grinsen. Sie sind dann draufgekommen, also es wurde alles in Rückblenden und Interviews erzählt, sie sind dann schon draufgekommen, wie das dann funktioniert hat, dass, ja, das ist ja urgefährlich mit dem Datenschutz, deshalb haben sie Datenschutz eingebaut und zwar so, dass jetzt äh, der, die NSA, die das betreibt, also dass ein Mitarbeiter, der mit dieser Datenbank arbeitet, nicht sieht die Identität von dem einzelnen Menschen, sofern das US-Bürger ist, und sofern er nicht wirklich eine Berechtigung hat, sie zu sehen. Also,
1: mm. ja.
3: Ja. Und dann, das Ganze äh, war dann so eine Art äh, Firmenintrige, dass halt in der NSE ein paralleles Programm gelaufen ist, hat also Trailblaze, Trailblazer geheißen, okay. hat mehr Geld gehabt, viel mehr Manpower und hat dann dieses Synthread ständig halt zur Seite gekickt und, und im Film wurde das so dargestellt, dass das Synthread halt funktioniert hat und dass sie auch 9-11 hätten Voraussagen können und dass da rück, rückwirkend dann Tests gemacht haben, wo rausgekommen ist, dass er halt die richtigen Terroristen identifiziert hätten, allein aufgrund der meta -Informa informationen also über die im Kommunikation. Ja. CCC in Hamburg hat ja ein Sprecher gesagt: uh, America kills so we kill because of metadata. Da ging es um diese Datenerfassung. Du brauchst nicht ein Handygespräch direkt abzuhören, es reicht schon, dass du die Metadaten erfasst, mhm. um, um so einen Kill-Auftrag von einer Drohne geben zu können, das war halt genau der Punkt und ja, also die, äh, im Film wurde das so dargestellt, diese sind waren sozusagen in der NSA die Rebellen, die die Guten waren und halt mit wesentlich weniger Budget nur durch ihre Brillanz halt ein super Programm gehabt haben und die Trailblazer waren die Typen, die halt das politische Backing gehabt haben und viele Leute und haben halt dann mit sehr viel Geld versucht das analoge Abhörsystem von der NSA ins digitale Alter rüber zu portieren und hat halt nicht funktioniert. Und ja, und dann hat so politische Intrigen, wer wen Geld kriegt und dass ihnen verboten worden ist, darüber etwas zu machen. Und das Ende vom Lied war, dass sie dann gekündigt haben, wie sie gemerkt haben, sie können halt ihr Programm nicht verteidigen. Mhm. Und es wurde auch abgewürgt sozusagen, um das andere Programm nicht zu gefährden, dieses Trail Und sie sind dann auch gekündigt worden und ein Teil von dem Synthread-Programm ist dann verwendet worden, aber prompt ohne dieser Verschlüsselungsmechanismus, also ungeschützt. Und ähm, nachher haben es dann halt versucht, irgendwie zu stänkern oder es ging auch darum, dass halt äh, Ex-NSE-Mitarbeiter dann Firmen gründen und die Firma kriegen dann von der NSE wieder fette Aufträge, um eben nicht funktionierende Programme zu machen, speziell nach 9-Eleven, also wo dann das Geld freigeflossen ist. Mhm. Und das Ende vom Lied war dann, dass sie nicht nur verboten worden ist, also das äh, versucht, sie haben dann versucht, diese Technologie außerhalb vom NSE zu verkaufen an diverse US-Regierungsinstitute und das wurde auch unterbunden, also da man dann immer maulkorb lasse und am Schluss haben sie dann auch Hausdurchsuchungen gekriegt, also das FBI wurde ihnen auf den Hals gehetzt und, und dann haben sie sich so, wie, also, ja und dann kam das FBI und ich stand unter der Dusche und ich habe halt immer mehr das Gefühl gehabt, je länger ich in dem Kinosessel oh. gesessen bin, habe ich mir gedacht, die sind so gigantomanisch. ja Also eigentlich bin ich voll dankbar, dass da lauter korrupte, unfähige Typen sind, die an ihrer eigenen Bürokratie ersticken und wie sie sich dann aufgeregt haben, die nse mitarbeiter dass sie jetzt den Glauben an Amerika verloren haben, weil jetzt das FBI ihr eigenes Badezimmer investiert hat. Ich habe immer gedacht, oh je, da arbeite ich jetzt beim NSA und mache Algorithmen für Tötungsbefehle. Ja. Und jetzt rege ich mich auf, dass das FBI kommt. Also es, es war, ich, für Inter mich hat, war, war, war hat sich ein bisschen Grenzen gelassen. Oh. Ich habe schon geglaubt, dass der Typ genial ist, was ich nicht abgenommen habe ist, dass das irgendwie hilft, wenn du sagst, ja wir sind die NSE und wir bauen da jetzt eine Verschlüsselung ein damit zumindest amerikanische Staatsbürger geschützt sind ich meine erstens, für mich als Österreicher trifft mich das eh nicht, weil ich wäre sowieso ungeschützt und wir dann wieder auch dem Film selber rauskommen, es reicht ja, dass einer dann sagt, so und jetzt will ich das ich habe die Berechtigung ja. na gut, und äh, was mir durch den Film aber sehr ja, wie ist das Ganze dann ausgegangen? Also am Schluss im Abspann stand dann, dass diese äh, FBI-Anklagen ähm, gegen diese sintraid gruppe dann zusammengebrochen ist, auch wegen falscher Beweise, also sie werden jetzt nicht mehr belangt und man, also ich habe jetzt nicht rausgekriegt, wie es ihnen jetzt geht, also ob sie das noch weiter versuchen zu verkaufen oder ob es nur verbittert sind oder es war so eine Story. Interessant ja. war, relativ viel österreichische Produktionsfirmen waren an dem Film beteiligt, also anscheinend war das ein österreichischer Regisseur der Produzent der diese Interviews oh ja. geführt hat und hauptsächlich waren es halt Interviews und ein bisschen Rückblenden und nachgestellte Szenen von der Jugend von dem oder den früheren Erfolgen von diesem einen NSE-Mitarbeiter und dann halt immer wieder Interviews, wo die was erzählen und dann, weil es halt fad ist, dass man dauernd sein Gesicht hat, dann halt so Aufnahmen von irgendwelchen Vögeln, die im Garten rumfliegen oder so amerikanischen Landschaften, also Hörspielen mit. Also eigentlich eher mehr zu lauschen mehr zum Lauschen eigentlich, ja. aber jetzt nicht uninteressant, also nicht fade Aufnahmen, aber ja. sie haben jetzt nicht unbedingt was zu tun gehabt mit der Geschichte. Ja. Und aber natürlich ist das waren für die Österreicher beteiligt
0: vielleicht war das der Grund, weil der
3: Bill Bini dieser MSI-Mitarbeiter, ja. der war ja auch in Wien, zu mhm. einer ersten ja. Vorstellung genau. Und ja, wie gesagt, meine Sympathie hat sich ein bisschen in Grenzen gehalten und war eigentlich eher umgekehrt. Ich habe gedacht, die sind so gigantomanisch, ich freue mich eigentlich, wenn die unfähig sind und an ihrer eigenen das Unfähigkeit kann, äh, leiden. Ja. Also ich, ich hätte eigentlich Angst vor einer Schla also perfekt funktionierenden NSE. Das wäre mir noch unsympathischer. Ja? Ja. Und das andere ist, das hängt jetzt aber nicht damit. Er trifft
0: damit, der Film da im eine Aussage oder nimmt er, er zeigt er einfach nur die Leute beim Reden? Und
3: er zeigt nur die Leute ja, beim Reden. Okay. Es sind dann so ein bisschen Aufnahmen vom Vietnamkrieg, wo er, wo er sagt, also welche Kommandanten auf seine Warnungen gehört haben und die haben dann Wenig Leute verloren und, und die anderen, die haben das ignoriert und, und sind, sind dann, haben dann halt Verluste gehabt. Also es ist ein bisschen Militär, also die Zusammenarbeit zwischen Militär und, ja. und Geheimdienst wird ein bisschen beleuchtet. Aber es ist im Prinzip eine Insider-Story über eine Insider-Intrige, die uns aber alle ein bisschen angeht wegen dieser seiten 11 wegen dieser Überwachung. Der Film fängt ja. auch ziemlich arg an mit dunklen Bildschirm und äh, Telefonanrufe von Leuten, also das kriegt man dann erst raus von 9-11, die sich von ihrer Familie ab verabschieden und dann sagt man, die sind runtergekupft, um den mhm. Feuerzentrum. zu kommen. Also, also, also das Ganze wird halt eingearbeitet. Und was mir durch den Film bewusst oder bewusst der geworden ist, war erstens diese eine Erinnerung an den kraus communication kongress in Hamburg. Da war ein Talk und da hat einer gesagt, ja Leute, also es, wenn nur Metadaten überwacht werden, was die Polizei bei diesem diversen Aber Sachen, immer sagt, wir tun euch ja gar nicht belauschen, uns geht es ja nur um die wie ist das, Rufdatenerfassung oder genau, und die Vorratsdatenspeicherung, Vorratsdatenspeicherung. Ja, ja. Der und der hat halt gesagt we kill because of metadata also metadata reicht schon und so. und das wird dadurch eben erst klar, wenn du dieses Netzwerk siehst also wie die mhm. Daten erfassen und das zweite äh, das war halt grafisch sehr schön dargestellt so eine Art 3D-Grafik, so ein um den Globus umspannendes Netz aus Punkten, die miteinander verbunden sind und jedes Punkt repräsentiert halt eine Person von das ist die Management
5: Summary von dem Projekt.
3: Ja, ja. Und, und da waren halt diese, dann sind so kleine Punkte zwischen den Punkten Personen hin und her gefahren. Und das könnten halt Telefongespräche, Faxe, E-Mails oder Barzahlungen sein. Und, oder Geldüberweisungen. Und dann habe halt ich mir gedacht, es ist jetzt in den Zeitungen immer wieder zu überlesen, dass Bargeld abgeschafft werden soll. Der Versuchsballon war jetzt, glaube ich, wir brauchen die 5000 Euro Scheine eh nicht. Weil 500 Euro. 500 Euro, wir brauchen die nicht. Ne? Aber wenn du ein bisschen mehr liest, geht es immer darum, die, die gesellschaftliche Frage, die jetzt sozusagen versucht wird, dem Volk schmackhaft zu machen, ist, ihr braucht kein Bargeld mehr.
1: Und,
0: das
3: und ist da habe ich mal gedacht, das ist natürlich genau der feuchte Traum von das, das Missing-Link, weil mit Bargeld kannst du jetzt wirklich noch entscheidende Sachen bewegen und das ist schwer nachvollziehbar. Und, und wenn es jetzt kein Bargeld mehr gibt, ne, und gibt es nur noch nachvollziehbare Überweisungen, übrigens auch Bitcoin wäre im Prinzip nachvollziehbar. Äh, ist schwer, schwerer, aber ist, ist es im Prinzip, ja, dann könntest du natürlich noch viel mehr
1: Terror da und sagen.
3: Und ich nehme an, damit wird es dann auch verkauft werden und versucht werden, politisch durchzudrücken, dass du sagst, ja, wir müssen die Terrornetzwerke zur Wurzel zurückverfolgen.
5: Aber es geht aber ganz was anderes. Bitte sag. Es geht halt um die Überwachungsmöglichkeiten, ja. halt um ja.
4: liebsamer Personen.
3: Um alles, ja. Weil dann <lacht> Terror ist dann wahrscheinlich auch gegen die Regierung zu sein, ist sein halt genug. Ländern, ne, no. regierungskritisch zu sein. Und selbst
4: wenn eine Regierung ja. sagt, wir tun damit nichts Böses, irgendwann wird diese Regierung abgesetzt. Was und böse
3: ist, bestimmt auch die Regierung. Ja,
4: sagen wir mal im äh, Objektiv gut. Das mhm. heißt also im, ähm, nicht gegen die Bürger. Ja. Also die Bürger ähm, werden gut behandelt. Also die von Die Bürger Regierung. vom eigenen Land. Sagen wir weltweit. weltweit. Von ja. aus weltweit. Das ist wurscht. Mhm. Äh, dann wann ist die Regierung weg? Was passiert dann mit ja, den ja, Daten? Hat die gegen Regierung ja. Daten ja. Die, äh, letztens habe ich mit mir jemandem unterhalten, ich weiß gar nicht mehr mit wem, äh, in, äh, in den Niederlanden hatten mhm. sie vom Zweiten Weltkrieg eine große Datenbank äh, mit allen Daten über jeden Staatsbürger, auch die Religion.
3: Ja, die das Nazis haben es direkt ausgenutzt. 50. Weil die waren damals schon sehr weit mit IBM-Maschinen. Also die haben eine sehr gute Datenerfassung gehabt, die Holländer vor dem Was Andere Story. Ja. Äh, was ich, noch eine, eine Erkenntnis, die immer noch kommen ist bei dem Filmschauen, okay, das, die haben jetzt die Amis beleuchtet, aber die Grundidee, ja, die ist ja nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Dass du eine Datenbank baust und die koppelst mit deinen Geheimdiensttätigkeiten und deinen Überwachungssatelliten. Und man weiß ja auch dieses Five-Eye-Programm, oder wie das heißt, wo die westlichen Geheimdienste zumindest äh, Werte austauschen, das kann ja China und Russland genauso bauen. Und jedes Land, das ein bisschen Geheimdienst hat und das Geld dafür. Nordkorea. Im, ja, im, im Prinzip kann das jeder bauen. Ne? Und, und ich nehme an, das wird auch gemacht. Das, das ist einfach so mhm. verlockend, das will jeder... Geheimdienstchef, jeder Militärchef, jeder Innenminister will das haben, einfach Wissen von jedem Staatsbürger oder überhaupt mhm. von jedem weltweit, so viel sind es ja nicht, 6 Milliarden, das ist das für eine Datenbank, das ist ja nichts für eine Datenbank. Ja. Und das ist eine ähnliche Anzahl von Verknüpfungen, von Punkten miteinander und, und ich nehme halt in die Richtung wird laufen und der Film macht insofern einen sehr guten Job, als er das einem bewusst macht. Ja. Anzahl der Daten nicht unterschätzen, das ist ja eine ganze Menge. Und auch das ist
5: wurscht, ja, ja. nicht überschätzen. Für, für die heutige Jut, Das haben, ist nicht ja, mehr ja. unmöglich.
3: Früher war es unmöglich und jetzt Aber ist es nicht mehr unmöglich. Das, das, das war der das, Punkt das, von dem Film. Das
5: eine ist die Frage, was man speichern kann und das andere ist die Frage, was man sinnvoll auswerten kann.
3: Ja, um. Das war ja der Punkt in dem, dass du, dass du nicht unbedingt auswerten musst, was die konkret miteinander reden, dass es schon reicht, die Metadaten auszuwerten. Und das war auch der, die Idee das von diesem sint dass das auch schon automatisiert ist, also dass er einen Algorithmus schreibt, der die Metadaten ausliefert, weil er hat gesagt, er traut diesen Auswertern nicht, die bringen eh nie was zusammen, also dann auch so interne Geschichten, wie er sich mit der NSE-Computerabteilung gestritten hat. Und er hat gesagt, er hat dann auf am 386er ein Programm halt geschrieben, das wesentlich besser Ergebnisse mhm. geliefert hat, als denen ihre riesige EDV. Also wenn du einen gescheiten Algorithmus hast, macht er sozusagen den Threat-Level automatisch und reportet das dann den Kill-Commander oder den Entscheidern halt, pass auf, da braut sich was zusammen. Ne? Und Wobei, wurscht ist, in welcher Sprache und was die genau miteinander zu tun haben.
4: Das, das heißt, die Amerikaner killen jeden, der das falsche Mobiltelefon in der Hand hat.
3: Oder in dem falschen Muster kommuniziert. Also du bist auf jeden Fall dadurch dann verrichtet.
0: eine eigene Fernsehserie mittlerweile, die das Programm um, uh, thematisiert, The Person of Interest. Ja. Die hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Das, das, das war, ja. Ich habe nur ein, zwei Folgen davon gesehen, aber es quasi ja auch in so einen Maschine, Algorithmus, der so fragliche Fälle ja, ja. aufwirft, die dann halt gelöst werden, aber ja, es ist schon mal gut, wenn diese Schublade jetzt mhm. durch diesen Film nochmal aufgemacht und verdeutlicht wird. Sonst kann
3: ich nur sehr empfehlen, es ist kein Actionfilm, es passiert extrem wenig, außer dass ein paar ältere Leute was erzählen, aber man kann es sich anschauen, es wird schön erklärt.
1: Mhm. Ich
0: habe auch eine Toko gesehen. Bitte über einen prügelgeilen Milliardär in Gotham City und Superman. Batman und Superman? Und ja, Batman wie Superman. Fast wie eine Doku. Und Batman, ist es nicht Batman versus also Superman? Nein, wie. Was ist v das so wie? Versus. <lacht> Also, die offizielle Aussprache, es wundert sich jeder, es wird auch oft falsch mhm. gesagt, wäre ja anzunehmen versus, ja. aber dieser Film äh, sperrt sich konsequent dagegen. Es ist überall angeschrieben und es wird auch mhm. überall ausgesprochen als Batman wie Superman. Und wie bedeutet V-Strich? oder was bedeutet du kannst sich das anschauen, es statt Batman, Abstand V, Abstand Superman. Ah, okay. Weil es nicht okay.
4: wirklich äh, versus ist, sondern wie wie wie
1: Vis-à-vis. Okay.
4: S sondern vereinigt. das ist eher wie das Unzeichen zu verstehen.
1: Ah,
3: das vereinigt der ja. ja, genau, das, das ist ja, ja, okay,
0: Nee, nee, das ist das. Das logische Unzeichen, genau. Ähm. Der neueste Film vom Regisseur Zack Snyder und mhm. hat sehr viel Internetthemen ähm, irgendwie mhm. kassiert. Jeder findet ihn ganz, ganz schlecht. Mhm. Und das hat mich gereizt, weil ansonsten hätte ich mir einen ernst gemeinten Superheldenfilm mich nicht im mhm. Kino angeschaut. Und ich will ihn nicht lang besprechen. Ähm, so unterm Strich kann ich sagen, er ist eigentlich absoluter Durchschnitt. Ich finde ihn nicht besonders schlecht. Aber ich finde einen durchschnittlichen Superheldenfilm ganz, ganz schlecht. Also es hat mich genervt während dem Anschauen. Er macht halt so wie ein bisschen diese ähm, Batman-Triologie von Christopher Nolan auf sehr düster und sehr dunkel und sehr ernsthaft. Dieser Kampf zwischen Batman und Superman ist ein bisschen schwach motiviert und konstruiert. Das Ganze dauert sehr lang und es hat auch ein ewiges Finale. Also das ganze Kämpfen, wo sie sich wie man es sich denkt, irgendwie durch Häuserwände durchhauen und mhm. dann kommt nach Batman vs. Superman noch irgendwie eine andere Gefahr auf. Das mhm. Also mhm. die letzte Treffer Ich habe dann teilweise die 3D-Brille abgesetzt und habe irgendwie mal zur Entspannung auf die Decke geschaut oder auf den Fußboden einfach. Das, das hat dich angeödet schon. Das hat mich schon ziemlich angeündet. Aber ich, kann, ich könnte nicht sagen, dass es jetzt irgendwie besonders schrottig ist, also, ja. also die ganzen, also was, was man so gesagt hat, der soll so besonders schlecht sein, meine, wenn ihm irgendein Batman oder irgendein spider Teil gefallen hat, dann ist das so ein Ding aus von der Stange, das was ist? halt schade ist, weil der Zack Snyder macht dann dieses ja. gute Film, aber er spaltet halt auch Der erste Film, wo mir der Zack Snyder aufgefallen ist, war 300, dann gab es ja die Leute, die ihn komplett abgefeiert haben, ich habe mhm. hab nur den zweier gesehen, aber der hat mir sehr gut gefallen, rein ästhetisch einfach auch. Und der zweite
4: war aber nicht mehr von ihm.
0: Ja, aber da hat er. Nein, der hat er aber auch schon noch in den Umsatz Er hat aber nicht mehr Hauptregie ja, gepostet. Der, der ist wesentlich besser als der zweite. Ja, kann der erste ist
4: wirklich ersten Ich, ich, ich finde den zweiten gut. Mhm. Ich finde den
3: zweiten Okay,
4: dann wird dir der erste erst recht gefallen.
3: So. Saka hat mir super gut
1: gefallen. Okay, Dawn of the Dead hat mir super gut gefallen.
3: Ja, auf jeden Fall. Darf ich mal fragen bei Batman, wie Superman? Ich kapiere, dass Superman Superkräfte hat. Mhm. Aber was hat Batman? Ich meine, der ist doch so. Ein leer. Superauto.
0: Das ist doch immer die alte Frage, schon. Superman, da sind alles in, so ein bisschen ähm, in Furcht vor dem Superman, weil es ja eigentlich ein Außerirdischer ja. und man weiß nicht so wirklich seine Motive und außerdem ja. so allmächtig. Mhm. Und der Batman kriegt das mit, wie allmächtig mhm. der Superman ist und denkt sich, naja, was ist, wenn der mal eines Tages irgendwie durchknallt ja, und es unterwerfen ja. möchte. Und so ist es natürlich der Mensch. Und der, mhm. er, Weiß ich nicht. Aber der Batman ja,
3: kann nicht durch Häuserwände sich durchdreschen, also der ist schon ein no normaler
0: Mensch. Ja, hat hat er, bekommt, Gadgets, er, hat, ja. er hat erstens super Gadgets, ja. mhm. zweitens hat er irgendwie für diesen Film einen so Art roboter -Anzug verpasst bekommen. Er hat sich gleich bei mhm. Tony Stark wahrscheinlich mhm. gekauft oder so. Und drittens, ähm, was auch helfen könnte, ist, dass er sich geringe äh, so Mengen an Kryptonit besorgt hat, mhm. was ja der Klassiker ist. Ja. Mhm und ja, dann wird er halt durch Intrige... Ja, aber kann der Batman so jetzt auch
3: so durch die Luft fliegen und alle möglichen Sachen machen? Oder ja, er muss halt ist immer ein
0: Seil, muss er immer hinschießen und dann schon kann, er, kann ja. er sich nicht irgendwo aufhören. Ah, okay. Ich fand Batman ja nie wirklich, wie gesagt, nie, der mhm. prügel, prügelgeile Milliardär. Also der mhm. wird auch in diesem Teil, das fand ich ja fast sympathisch, wird das auch einmal, also der, der Alfred, dieser Butler von Batman, wird von mhm. Jeremy Irons gespielt und der thematisiert das auch und der wird auch gar nicht so sympathisch gezeigt, der Ding weil irgendwie so in einer der Anfangsscharmützel quält er einen dieser Minions, oder äh, Büsen mhm. oder so, und ähm, brandet ihn mit Team den Batman-Setten. nicht andere Minions, ein menschliche Minions. Minions. Mhm. Und äh, quält, also der foltert ihn, äh, mhm. verpasst ihm irgendwie so ein Bad-Branding mhm. und hat dafür auch ein eigenes Folterinstrument. Also das mhm. äh, wird dann auch schon thematisiert.
1: Naja. Ich jetzt, jetzt
0: sage ich mal vorsichtig, dass das ist die letzte ernsthafte Comic-Vorfilm ist. Ich, ich werde meistens eh nicht gescheitereisend. Ja, naja, aber das ich werde dann Nacht doch irgendwann über, über, überredet Wie und dann komme die ich Nacht dann ist doch
1: Wie lange spielst du es jetzt noch
5: im
0: Theater in Baden? Ah, <lacht> oh.
5: genau. Die Aufführung. Sie haben so oft einsagen müssen im Päckchen. Ne? Das steht
4: immer das Theateraufführung.
5: Äh,
1: ja, das ist ja nicht, das ist nicht, das Es
2: ist überzeugt mich jetzt nicht Na. wirklich. Na. Ne?
4: Ich habe ja Superman gesehen und fand den nicht besonders toll. Ja. Er war ja auch schon vom Zack Snyder. Ja, also was das, liebevoll das, das, ist, dass man ja sagen Ideen, kann, ja, aber er übernimmt hm. den
0: Anfang von Batman, bildet das Ende von Superman. Also das da, was mein, man kriegt. Ja, Achso, Ende von Superman. Das hat ja auch super vorgeworfen, ja. dass im Superman dail ja so viel von der Stadt zerstört wurde. Und genau das wird am Anfang von Batman thematisiert, weil da zeigen sie so den Superman, wie er durch die Stadt fliegt und diesen Außerirdischen fertig macht, aber urviel von der Stadt kaputt geht. Und daran hängen sie das auch auf, dass die Leute sagen, naja, so ein Superheld ist nicht immer noch gut. Er hat auch schon mhm. ganz viel Leid über uns gebracht. Aber es geht sich trotzdem nicht aus. Ich habe mich ja nach Sucker Punch und diesen 302 und in Dawn of the Dead, hätte ich mich Leid allein auf die Bilder halt irgendwie konzentriert. Und es gab am Anfang, Watchmen war auch so ein schöner Film. Mhm. Und, und da gibt es ganz am Anfang eine Szene, eh die klassische, so Batmans Eltern werden erschossen und dann oder so die Perlenkette, der Mutter zerspragelt sich irgendwie theatralisch. Aber da habe ich mir gedacht, ah, so Zack Snyder-Moment und jetzt kann ich mich zurücklehnen, weil das mit eine schöne Ästhetik-Schlacht. Aber dann im Endeffekt kann man daraus auch keinen Spaß schöpfen, weil die Bilder von Kämpfen erstens interessieren mich Kampfbilder weniger, und zweitens waren die auch generisch. Ja.
3: Ist noch eine Liebesgeschichte dabei oder irgendwie? Naja, so klassische Ding. In, in
0: diesem Universum kennt sich, äh, der, weiß die Louis Lane, dass der Superman klar kennt sich das ein bisschen zusammen. Und die mögen sich auch, Liebesgeschichte gibt es nicht. Was man vielleicht noch als besonders hervorheben kann, Sie haben schon so leicht vorbereitet, dass es einen Justice League Film geben wird. Und Sie haben so Aquaman und so andere, die Sie eben auch gezeigt. Und es kommt Wunderungen
3: vor. Die kommt auch vor. Die aber auch tolle oder nur ein bisschen? Ein, bisschen. ein bisschen.
2: Diese Serie Gotham hat damit gar nichts zu tun, oder? Na, doch? Die
0: hat Also... Äh, ist, ich ich sage es nur deswegen, ja, ja. weil ich
2: habe die angefangen zu schauen, weil, weil, weil Netflix mich damit beworfen hat und hat so nach einer Folge... Davon. Also ich habe während der Folge mir schon gedacht, ich... Äh, äh? Ich finde es jetzt echt nicht gut und am Ende der Folge haben wir gedacht: Was, die haben eine ganze Serie daraus gemacht. Ich, also ich ganz, finde es ganz schlimm. Ja. Aber ich weiß, dass ganz viele begeistert sind. Aber die hat jetzt gar nichts mit dem.
1: Nein, ich glaube, das, das, das,
0: okay. die, die sind komplett getrennt. Ja. Wie gesagt, ich finde es ein unsympathisches Universum. Ich mag Batman wirklich auch. wirklich. wirklich Tut mir echt schwer. Ganzen, bei 300 ist es ja auch so, da mag ich zwar die Bilder, aber ich meine die Handlung selber extrem unsympathisch. Das ist, glaube ich, einfach auch der Frank Miller, der hinter diesen Stories steht irgendwie und der ist einfach nicht so der sympathischste Typ.
2: Es gibt Batman-Hörspiele, da ist Batman sehr sympathisch, sehr mhm. bedacht, sehr überlegter Mensch und ähm, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem die sind und wie die, die äh, bei Spotify gibt es, die bin ich drüber gestolpert. Ähm, die mag ich gern, ja, aber ansonsten konnte ich mit ja. Batman jetzt auch noch nicht so, so viel anfangen.
0: Ja, ich meine, es ist so Kindheitserinnerungen, es sind halt diese Adam West äh, 70er Jahre, wo es diese ganz blöd sind. Aber ich meine, so dass ich es jetzt konsequent jetzt nochmal geschaut hätte oder irgendwie drauf reingekippt, auch nicht.
4: Also, ich mochte die Batman-Filme größtenteils schon. Ja.
0: Also, besonders
4: äh, die neuen Filme und ähm, die von. Äh, Things. Aha, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, Tim Burton. Ja, danke, genau, Tim Burton. Die waren, äh, die waren halt ästhetisch schon Tim Burton. Die dazwischen, oh, das ging so. Äh, äh, ja. Die waren ganz gut, aber jetzt ich, mich interessierte überhaupt nicht. Also, Superhelden ent, haben mich früher überhaupt nicht interessiert. Dann ein paar haben mich dann interessiert. Die alten Superman-Filme fand ich ganz okay. gut. Äh, Batman gefiel wesentlich besser. Ja. Und ähm, 300, was der, sonst noch gab. Das
0: ist ja auch der Wahnsinn, wie mehr, Wir haben schon eine Voranzeige. Erstens gibt es einen Film, wo irgendwie die eh auch die jungen Bösewichte von Goffin irgendwo einen Film bekommen. Vielleicht hängt das mit das ja zusammen. Äh, Aber das Zweite Suicide ist... Suicide Squad. Heißt das so? Das,
4: das sind äh, die, wo die Bösen äh, ja, die genau. Guten werden, genau, sozusagen. die Bösen, die
0: Guten. Genau, die meine ich. Und das Zweite, wo wir die Voranzeige gesehen haben, war der Avengers Civil War, ja. ja das, das ist auch sieht man gut. Dann den Captain America gegen den Tony Stark, den Iron Man kämpfen. Mhm. Ich meine, der amerikanische mhm. Patriot gegen den Technokraten. Ich meine, da ist mir egal, wer gewinnt. Das ist beides schrecklich. Bitte <lacht> <lacht> keiner von beiden. Also die Avengers <lacht> fand ich
4: scheiße. Äh, Captain America fand ich scheiße. Iron Man, den fand ich gut.
0: Ja, weil er, der, der, der wie heißt er, Donnie? McJr., nein, Jr. Äh, weiß jetzt gar nicht. Der, der Tony Stark spielt. Wo ist dieser Schauspieler, der kann dieses kann das gut irgendwie ja. dieses äh, Also die Filme, der
4: Iron Man Filme fand ich gut und auch, äh, wie heißt du nochmal?
1: Oh, ja, Rob.
4: Und wie heißt er nochmal? So der eine Super, äh, Superhelden-Film, der dann im Weltraum gespielt hat. Nicht Galaxy Quest. Ach, Ach, Guardians Intel of the Galaxy, oder? Nein, oh Gott, das ist ja keine <lacht> Kompetenz. <lacht> <Ja>, Guardians <lacht> of the Galaxy? Ja, Guardians of the Galaxy, ja. Den fand ich sehr gut. Also solche ja, können sie weiterhin zeigen. Aber, die anderen superheldenfilme, ja Filme, die können sie mhm. also, Schon als es hieß, sie werden also, jetzt so viele Filme machen.
2: Weg damit. Ich glaube, wir haben den, den Stefan und den Horst ein bisschen...
4: Rausgekickt.
2: <lacht>
3: Haben wir noch
0: Themen dran? Dann schon in Richtung, in wir haben zwei Aber Suicide Stunden, 20, Squad ja. könnte Nein. noch
3: eventuell
4: ein ganz interessanter Film werden, weil äh, der, der eben in eine andere Richtung geht. Ja. Und ja. Deadpool fand ich auch nicht schlecht. Er war jetzt okay, nicht, so, nicht super. so ernst gemeint, fast. Ja. Der ist schon. Eben. eben. Ja. Sowas fand ich gut. Das ist ja, vegan. schön war's. Aber nimmst du nicht noch in
3: der Roguelike-Story? Roguelike, ja, ich spiele viel zu viel. <lacht> okay, ist das der Nachfolger zu Crawl? N nein, es ist einfach. Das
1: ist ein,
3: aber ein ganz ein was anderes. Entschuldigung, My Tai. My Tai? My Apostroph e l heißt sie. <lacht> ja, ist auf äh, Steam, ist ein Open Source Spiel, okay. äh, was man sich in den Sourcen selber kompilieren kann. Ja. Und es gibt es aber auch auf Steam, man kann es ein bisschen Geld kaufen mit. Erweiterung und ich bin jetzt in letzter Zeit wieder drauf reingekippt ich probiere so alle paar Jahre mal reinzuschauen und es ist jetzt eben so aufgehübscht, dass es jetzt schon so einen sehr magischen Sog entfaltet
1: mhm.
3: ein typisches Rocklike, man stirbt oft und lernt dazu durchs Sterben und freut sich dann ja, und du siehst halt von oben ein Maxerl, rennst da mit den Labyrinthen, wobei das, es gibt so eine Oberwelt und, und Dungeons, rennst da rum Sammelst Waffen, lernst Skills und musst deine Fähigkeiten richtig einsetzen. In der Fantasy-Welt? In ja der Fantasy-Welt mit Elfen mhm. und Halblingern und Orks und so. Ja, macht Spaß. Ja.
0: Ich habe auch, das mache ich auch so kurz, so <lacht> ich habe am ähm, Tablet <lacht> gespielt, Sorcery war beim Humble Bundle dabei und ist so ein Spiel, wo du so eine um, Karte aufgezeichnet hast wie von einem Spielleiter oder von seinem Rollenspielsystem. Mhm. So, also so Pen Paper am Computer am Tablet, oder so, so? Ja, genau. Ich habe eigentlich gedacht, dass das eine Umsetzung ist von Pen und Paper und dann haben mich einige Mechaniken doch verwundert und bin dann draufgekommen, dass Sorcery eigentlich eines, eine, eine Umsetzung ist von einem Spielebuch was es in den 80er Jahren 83 bis mm -hmm. 85, rausgekommen ist. Hast du das noch gekannt? Schatz im Oetscher oder so? Etwas? Ja, Schatz im Oetscher. Ja. Schatz im Oetscher, ein Klassiker habe ich in der Volksschule glaube ich noch. Ja, Büchermarkt habe ich das noch. Da war ja. das das angesagteste Buch, habe ich mir noch gekauft. Das waren so Bücher oder Abschnittweise. Spiele, Büche, die genau, Abschnittweise liest. Dann Entscheidungen treffen kannst, dann weiterblättern musst. Musst dann in einem
3: anderen Kapitel dann weiterlesen. Oder?
0: Genau, richtig. Und an gewissen Stellen gab ja. es sogar also Interaktionen, wie zum Beispiel Würfeln. also so bei Kämpfen hast du so Würfeln angehen.
3: müssen, äh, äh, Asterix, hat das Asterix hat das
0: gell? Asterix hat das sehr helft, ja, witzig. Ja, eine Zeit lang waren die total angesagt und jeder hat in der Schule auch getauscht, aber ich weiß, es mit Science-Fiction und dann Labyrinth des Todes. Ja,
3: einer von denen hat dann auch eine Computerspielefirma gemacht. Ich glaube, die Lara Croft leute sind von so Szene. Ja, wie
0: gesagt, das leitet sich direkt auch von so einem System ab und... Ich muss sagen, währenddessen war ich von den Texten nicht so angetan. Also da ist es mir so wie dir gegangen, mhm. dass ich da eigentlich. Zu viel Text. Ja zu, ja, zu viel Text und dann waren die Texte auch nicht so. Ich habe bei, bei Fantasy, mag die High Fantasy ja nicht so. Mhm. Wenn dann mag ich so dreckig und ein bisschen Selber. Mhm. und ja. ein bisschen schmutziger, Thrones-mäßig mhm. vielleicht. Mhm. Und ähm, da war das halt alles sehr brav untergeschrieben, mhm. was auch in Ordnung ist. Und es sind auch die Illustrationen von dem Buch teilweise mhm. zu sehen. Und man muss sagen, die Steuerung ist einfach wahnsinnig gut. Also man merkt, das okay. Spiel ist fürs Tablet entwickelt. Okay, ja. Und es macht Spaß, die Spielfigur zu ziehen, die Ka Landkarte rein und raus zu zoomen. Mhm. Oder wenn du einen Turm besteigst, dann kannst du mit dem leuchten und kannst steuerst so den mhm. Scheinwerfer. Das ist wirklich, es ist einfach, aber aber, aber wirklich effizient und angenehm, ja. angenehm zu steuern, inszeniert, irgendwie das Ganze. Und wie spielt sich ein Kampf jetzt ab, wenn du... Oder Ziemlich einfach. Du ja. kannst die Spielfiguren, kannst du hast einen Energiebalken und du kannst ja. viel oder wenig Energie investieren und je mehr, desto mehr greifst du an. Aber wenn der andere dich übertreffen sollte, dann hat er, landet er einen ja. Treffer bei dir. Und wenn du dann auch voll im Kampf warst, dann wird dir mehr abgezogen, als ja. wenn du ja. unter gehst ja. und du blockst. Also es ist, es ist alles sehr minimalistisch, ist auch so ein Würfelspiel, so eine Art, äh, wo man halt irgendwie so sagen muss, wie viel Einsen man hat, wie mhm. das Erraten muss, mit dem anderen haben sie auch noch eingebaut. Alles in allem war ich von der Aufmachung eigentlich äh, mehr bezaubert als irgendwie von dem ganzen Buch, mhm. also von den ganzen Texten und von der ganzen Handlung. Ich muss aber sagen, dass ich auch den dritten Teil schon gespielt habe und die ersten zwei Teile nicht und es, einen vierten, vierten gibt es noch. Andererseits habe ich dann gestern das irgendwie nicht ganz durchgespielt, aber ich bin halt durchgekommen, also es war so ein Quasi-Ende irgendwie beschrieben. Und ich habe mich dann ertappt, dass ich es dann gleich nochmal gestartet habe und dann gleich, okay, jetzt mache ich es aber gescheit und jetzt lese mhm. ich mir die Texte auch mal durch, damit ich gewisse Mechaniken ja, verstehe. Ja. Also anscheinend hat das Spiel irgendwie dann schon funktioniert. Mhm. Aber so prinzipiell halt, Hübsch gemacht, kann man überhaupt nichts sagen, für mich sind die Texte schon ein bisschen antikiert und so.
3: Und Tablet geeignet.
0: Ja, Tablet geeignet maximal, also das mhm. macht echt eine Freude, wie das umgesetzt ist. Auch mit dem, es gibt ja noch so Zauber, da schaust du in den Himmel, da wird der Blick rauf in den Himmel, gesagt, du so, irgendwie so drei Buchstaben zusammenklicken. Mhm. Also das macht alles sehr viel Spaß vom, vom Haptischen her. Mhm.
5: Ich bin vorher gar nicht ausgezuckt, Nein, ich bin vorher gar nicht eingepennt, ich bin ausgezuckt innerlich beziehungsweise habe ich mich wieder daran erinnern, wie ich heute in der Früh ausgezuckt bin. Ich bitte um 30 Sekunden Politik
4: rent. bitte. Okay, ja, Bescheiden vorher das Mikrofon. Erste, das wo ich aus. heute
5: in der Früh aufgewacht bin, was ich dann gelesen habe an politischer Meldung, ist, dass sich einer der Präsidentschaftskandidaten, der Herr Kohl, auf die Opferrolle Österreichs berufen hat.
3: Stimmt, ein, ein, äh, er war
5: ein Opfer des Nationalsozialismus. Und auch der Herr ähm, ehemalige Bundespräsident Waldheim
3: sei also ein Opfer dessen. Man muss dazu sagen, der, der Herr Kohl hat auch gesagt, dass die Wahrheit eine Tochter der Zeit ist. Ja. <lacht>
5: ja. Scheint aber irgendwie eine Stieftochter zu sein oder so. <lacht> ja. Ja. Wenn man sowas in Nein, also.
3: Aber, excuse, ich finde sowas einfach ekelregend. Was erwartest so du vom Architekt von Schüsselheider? Das hat mich jetzt nicht sehr erschüttert, als gelernten Österreicher. Also ich dachte,
5: ich dachte das hätten wir überwunden.
0: Nein, nein, der Mann. Kann das haben wir noch
5: immer nicht überwunden in diesem Jahr. Ja, aber
0: das dachte ich, das hätte ich von, ja, hier.
1: Es sollte nicht wundern. Es,
0: es wundert mich aber auch trotzdem.
1: Ja. Ich aber unglaublich.
5: Ist, ja. Und das, vor allem finde ich unglaublich, dass das eigentlich niemanden Ärger stört in dem Land.
1: Na, 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 ich habe keinen Aufschrei ist, irgendeiner anderen weiß, Partei
4: weiß, gehört. Hashtag Aufschrei. Ja. <lacht> wenn, ein paar Jungs, wenn ein paar Jungs sagen, boah, hat die geile Titten Aufschrei. Das, ähm, ja, wir sind, die Opfer, wir sind Opfer des Nationalsozialismus ist, gewesen.
0: ÖVP.
1: Ist immer wurscht. Und, ja, aber das eine hat das mit ist dem anderen typisch. nichts zu tun. Das
0: muss man schon streng trennen.
4: <lacht> ja, aber das eine ist wirklich ein Problem. Das aufschrei und
0: Aufschrei. Sowas möchte ich nicht gegeneinander <lacht> aufgewogen, <lacht> unkommentiert gegeneinander aufgewogen wissen. <lacht>
3: Bam. Aber ja, das mit cool.
5: Also das waren jetzt meine aufschrei Aber du bist die CSU ja.
3: gewohnt, oder? <lacht>
2: Ich verfolge ja momentan gerade irgendwelche politischen Farsen in Deutschland. Ich weiß okay, ich, äh, ich bin jetzt in der österreichischen Politik noch nicht so drin, aber okay. mental so ein bisschen aus der deutschen schon raus, weil man denkt, es gebe mir jetzt gerade alles nichts. Oh, aber da geht es ja gerade auch ziemlich ab. Also ich muss ich äußere mich gerade mal nicht, glaube ich.
1: <lacht> Ich kann ja. empfehlen, ah, ja. die
2: Tagespresse,
3: das ist ein hübsches... Das habe ich nachher gelesen. Das Interview mit das versöhnt dich wieder mit der
5: Welt. Ich habe es irgendwann gar genau nicht mehr wirklich lustig gefunden, weil ich ja den Bröll als ehemaliger Niederösterreicher <lacht> einige Jahrzehnte erlebt habe.
3: Und ich fand das jetzt nicht salatierreich. <lacht> <lacht> Sondern das war eher
5: Zusammenfassung der diversen
3: Nachrichten der Jahrzehnte, die ja. ich dort erlebt habe. So, wir werden verlinken auf den Tagespresseartikel. Ja, ja, der ist wichtiger. Als der ist wichtiger, als ja.
4: ja.
5: Wolltest ja
2: was Schönes machen. Ich
4: habe noch was Schönes. Ist ich auch auch? So, okay, cool. ich habe ich hab auch noch ein paar nettere Sachen. Bei ja, mir ist, es ist ein Computerspiel.
2: Den
4: noch. Okay, ich habe auch, auch ein Computerspiel, ein Computer. das mich in seinen Sog gezogen hat. Man fühlt sich schon fast wie auf einem Fließband Richtung Spiel transportiert und man kann schon fast nicht mehr entweichen von diesem Fließband. Es geht um Factorio. Okay,
0: <lacht> was ist da? Ja,
4: Fließband. Ja, genau. Es ist ein Spiel, man ist auf einem Planeten gestrandet, mhm. einen entfernten, fernen Planeten ähm, in einer Zukunft oder in einer ganz anderen Welt. Ähm, man hat selber sein Raumschiff auf dem Boden zerschellt vorgefunden, man lebt selbst, aber sonst gibt es keine, kein intelligentes Wesen auf diesem Planet. Wie man später feststellt, gibt es dort andere Lebewesen mhm. und man möchte wieder zurück nach Hause mit einer Rakete. Die Rakete, woher nimmt man die? Man muss sie selber bauen. Mhm. Und jetzt geht es darum, Eisenschürfen, Kupferschürfen, Kohleschürfen, Öl fördern und so weiter. Schön. Man baut sich seinen eigenen Industriekomplex sozusagen auf. Man fängt an mit der Spitzhacke, dann baut man äh, einen Kohleofen, um äh, Eisen zu schmelzen, dann baut man ähm, eine Förderanlage für Kohle, für Stein, für alles
0: mögliche. Das ist so ein bisschen wie bei Siedler, so Produktionsketten irgendwie. Ja,
4: und das Ganze verbindet man mit Fließbändern. Okay. und das ist echt geil und dann gibt es die Montageanlagen mit den Montageanlagen kann man dann ähm, Sachen bauen lassen, wie zum Beispiel Spitzhacken würde ich jetzt nicht gerade machen ähm, und man kann forschen man, diese Forschungseinheiten brauchen äh, bestimmte Fiolen und die muss man dann ähm, zusammenbauen, da, das kann man etwas selber machen
1: mhm. oder
4: man benutzt die, äh, diese Montageanlagen und mit Hilfe dieser Montageanlagen kann man zum Schluss sogar Montageanlagen bauen und ähm, dann gibt es neben den Fließbändern, die man auch automatisch bauen lassen kann, Greifarme, die dann etwas transportieren. Man kann alles automatisieren, sogar das Töten der ähm, einheimischen.
1: Hm.
4: So,
2: es klang ja, das ist so nett. Ja. <lacht> ja, es hat
4: schon etwas. Jetzt kommt es nämlich. Ja, es hat. Ähm, es ist eigentlich nicht so direkt intendiert kriegerisch zu sein. Aber mhm. es ist, ähm, ich konnte so eine leichte Kritik gleichzeitig herauslesen, die man nicht sofort erkennt. Und zwar, man zerstört eigentlich gerade eine Welt mhm. und man macht es, indem man Kohlekraftwerke baut, mhm. um Strom ja. zu produzieren. Ähm, die ganzen, ähm, die ganze Landschaft wird zerstört durch die Fließbänder und so weiter. Mhm. Und man tötet die einheimische ähm, ich meine, ich meine, Flora, Fauna, For Flora, nee, Fauna muss es sein. Fauna
3: sind Viecher, mhm. Flora ist Fauna.
4: Ja, dann Fauna. Ähm, kannst
3: du mit der irgendwas Nützliches anfangen? Also gibt's innen, kannst du irgendwie so auf Öko spielen, dass du die trotzdem bewahrst? Oder?
4: Also die ähm, diese Lebewesen, die dort sind, ja. ähm, greifen dich an, ähm, je mehr du äh, auf Umwelt Umweltzerstörende äh, mhm. äh, Weise okay. spielst. Ja.
1: Ja,
4: die greifen nicht wirklich an. Du musst dich dann wirklich verteidigen. Es gibt auch Solarstrom, mhm. das natürlich nachts nicht. Und dafür brauchst du Batterien. Es dauert also ziemlich lange, bis du zu diesem Zeitpunkt, äh, zu diesem mhm. Stand kommst. Äh, ich selber habe die Vollversion und konnte so mm. nicht spielen. Ich weiß nur, wie es in, äh, wie das Spiel geht. Und zum Schluss geht es natürlich darum, eine Rakete zu bauen. Mm. Das, das ist kein Spoilern mm. oder sonst was. Mm. Es ist das Spielziel. Eine Rakete zu bauen und zu starten, dann ist das Spiel zu Ende. Es gibt auch, ähm, ein paar, es gibt auch eine Demo-Version, wo man mm. das erste Kapitel spielen kann. Es gibt auch ein freies Spiel, wo man wirklich alles bauen kann. Ist das
0: Echtzeit oder ist das Rundenpuss? Es ist Echtzeit. Mhm.
4: Also, man kann auch so obendrauf an sich. Ja, genau, richtig. Nur obendrauf an sich, keine Ego-Sicht, sondern oh. ISO. Es gefällt mir sehr gut. Mhm. Und es hat mich in seinen Bann gezogen, ich werde es mir nachher oder morgen kaufen. Ja. Mithilfe von Bitcoins. Oh. Hm. Weil die sind nicht nur auf Steam, sondern vertreiben es auch über ihre eigene Seite. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob es auch das auf Humble Bundle gäbe. Aber sie bieten es selber an. Cool, super.
1: Und Noch was Schönes? Geht's oder, ja. oder, oder, Nee, oder, nee ja, schlage ich euch. Genau. Ja,
2: schön jetzt geht's jetzt los. Ein <lacht> <lacht> äh, bisschen Kunst und Kultur. Es gibt in Mailand einen Künstler, der heißt, er, das weiß ich jetzt nicht so genau, wer heißt, ich glaube, der nennt sich Bianco Schock. Ich, es ist in einem Wort geschrieben, ob das jetzt Vor- und Nachname zusammen ist, wie auch immer. <lacht> so, der hat in Mailand, es gibt doch immer diese Schächte an Straßen, wo dann die Handwerker, die Straßenbauer runtersteigen und irgendwas reparieren können, so also gibt es. Und da gibt es auch leerstehende Schächte. Und es scheint in Mailand so zu sein, dass es ein relativ großes Obdachlosenproblem gibt und äh, die Leute zum Teil in diesen Schächten schlafen bzw. wohnen. Ähm, und dieser Künstler hat ein paar von diesen äh, Schächten, die heißen das, das heißt, das hat, Moment, das hat einen Titel, ich versuche es mal vorzulesen. Das nennt sich Secret Rooms Installed Inside Banded Manhole Covers on the Streets of Milan by Piakouchak. Also, der hat einfach solche, solche Löcher, solche Schächte im ähm, entsprechenden Maßstab eingerichtet, wie zum Beispiel eine Küche oder wie ein Badezimmer oder einfach wie ein, wie ein Raum, wo man drin wohnt, aber halt, wo man eigentlich nicht drin wohnen kann, weil es viel zu klein ist. hat eine eigene Seite äh, mit Fotos davon und das schaut schon das sehr beeindruckend aus, weil das ist, also das ist natürlich nicht ein puppenhaus aber es ist natürlich verkleinert,
1: also kleiner als, als normal, weil die ja, wirklich witzig sind, diese,
2: diese Schächte. Ja. Um, ja, schaut ganz cool aus. Bin ich drauf gestoßen, weil ich habe ja, einen Newsletter so. abonniert freiwillig eine Newsletter abonniert und zwar von der Seite This is Colossal Also dies, das, das ist kolossal ähm, This is kolossal ähm, schickt einem jeden Dienstag eine Zusammenfassung von ähm, ungewöhnlicher Kunst Die sammeln die, die haben eine eigene Webseite und ich finde es immer total schön weil, weil per Mail kriegt man ja sonst meistens nur nerviges Zeug und ich weiß halt immer Dienstagnachmittag kommt halt irgendwie was Nett ist. So, genau. Ja, und ich fand das eben, das ist eine Projekt schön, dass dieser diese Raum. Also, mir war das eigentlich gar nicht so bewusst, dass da so viele Schächte gibt. Mhm. Also, natürlich nicht nur in Mailand, sondern halt in allen Städten.
1: Ja, das ist immer und, was
0: Faszinierendes, finde ich. So unentdeckte Plätze in der Stadt besonders ja, wenn das dann auch so. ja.
4: Erinnert mich etwas an die Geschichte vor ein paar Wochen in Berlin. Was war da? Wo sie in, ach so, kennt ihr gar nicht, in Berlin haben sie in einem oberen Schacht während ähm, irgendwelchen äh, Prüfarbeiten oder sowas äh, einen eingerichteten halben Raum gefunden. Okay. Das war mittendrin. Einfach stand da, äh, also die Wand wurde einseitig tapeziert. Mhm. Ähm, es Unten wurden Boten reingelegt, ein Bett wurde hingestellt, eine yucca palme hingestellt äh, und eine Lampe von der ganz hohen Decke runterhängen gelassen. Als wäre das, wär das eine Film- oder eine Fotokulisse. Ach so, äh, es wurde das jetzt... Ja, es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil, äh, weil das... Da darf eigentlich keiner hin. Und es war kein richtiger Raum, sondern einfach nur ein Eck in der Wand, wo das eingerichtet worden ist, so. Ja. Und es kann auch kein Obdachloser gewesen sein, der hat das Geld gar nicht, um zu so beziehen und Boden legen zu können.
2: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch in Berlin da in irgendwelchen leeren U-Bahn-Schächten oder Nischen oder so Menschen leben, die einfach keine, kein sein, Dach im ja. Kopf haben, dass da jemand sich gedacht hat, okay, dann äh, machen wir halt da mal ein Kunstprojekt Projekt ja. draus. Also kann ich mal wirklich gut vorstellen, weil wenn die in Mailand in solchen Handwerksschächten mhm. da Leben oder schlafen?
4: 86.
2: Ja, was ich sonst noch habe, zwei Seiten, wo man sich ähm, lizenzfreie Fotos runterladen kann, die nicht so ganz äh, klassisch sind. Also es gibt ja diese Stockfotos und diese Stockfotos, die sind ja immer nach einem bestimmten Schema aufgebaut. Das heißt, wenn man irgendwie eine Werbung hat, ähm, machen mhm. möchte, dann, dann sucht man diese Fotos, die nach einem ganz bestimmten Prinzip und mit einer ganz bestimmten Belichtung aus... Ähm, macht Sinn und ähm, dann habe ich jetzt zwei Seiten eben gefunden, die haben Fotos, die sind ein bisschen anders. Die sind nicht, wenn man irgendwie Foto für Werbung braucht, sondern einfach, wenn man mal selber eine Seite macht oder irgendwas macht und einfach mal ein bisschen ungewöhnliche Fotos haben will, aber die, die technisch-fotografisch gut sind. Das eine, das okay. nennt sich Fotokiste 365. Mhm. Die machen jeden Tag ein neues Foto lädt wahnsinnig langsam, weil die in einer relativ hohen Auflösung sind und direkt auf der Startseite diese Fotos alle sind, aber wenn man die Geduld hat, sie zu laden, das sind echt coole Sachen dabei, sind zum Teil auch Collagen, sind Fotos und Zeichnungen kombiniert, sind ganz schöne Sachen. Sind das die, sind, also unter der CC0? Ja, das ist, ich habe, die sind unter CC0, genau, also unter völlig Freikant machen, damit was du willst. Und dann gibt es noch eins, das heißt Unsplash .com. Okay. das ist eine US-amerikanische Seite ähm, eigentlich von zwei, zwei Leuten aus einer Werbeagentur gegründet, nee. die sich irgendwie gedacht haben es muss doch noch mehr geben als diese, diese 0815 klassischen Fotos die nach irgendwelchen Fotoregeln okay. aufgebaut sind die zwar toll sind, aber eigentlich kann man es nicht mehr sehen mhm. und haben einfach so aufgerufen Leute, wenn ihr Bock habt und schöne Fotos habt und vielleicht Lust habt, dass irgendjemand mal die verwendet für seine Werbung oder so dann schmeißt die da drauf das ist auch eine völlig freie Lizenz CC0 mhm. Ähm, da ist irgendwie, ich kann es jetzt schwer beschreiben, eine andere Art von Fotos, wie bei dieser Fotokäste 365, äh, aber auch extrem gute Fotos und auch ungewöhnlich.
0: Ja, praktisch.
2: Cool. Und kann man bei beiden sich, also ich habe jetzt noch nie irgendwie Fotos gebraucht, beziehungsweise wenn ich mir Fotos gebraucht habe, habe ich selber fotografiert, aber ähm, man kann sich die auch einfach mal anschauen, weil einfach schöne Fotos dabei sind.
5: Leibund? Ja, Passend dazu und um zu dem Bildungsauftrag, den wir nicht erfüllen wollen, kennt ihr a -Pod? Astronomy Picture of the Day. Mhm,
1: aha, okay. Jeden
5: Tag ein astronomisches Bild, im Großen und Ganzen auch lizenziert mhm. äh, Und jeweils mit ein bis zwei äh, Absätzen äh, und ein erklärt, dazu, was, man was man da jetzt eigentlich sieht, warum man das sieht und warum Sag, das Bild gerade. Interessant ist APOD. Danach suchen, okay. danach googeln, wenn man wieder verlinken. Astronomy Picture of the Day. Das ist, und das macht Spaß. Äh, Uralt schon die Geschichte, gibt es sicher schon ein paar mhm. tausend davon. Um, einen habe ich noch. Mhm. Um, Kennt ihr ja diesen, weil du gesagt hast, Authentifizierung, diesen Authentifizierungsstandard Shibboleth? Über den bin ich letztens mal wieder gestolpert. Den habe ich damals mal eine Bibliothek gesucht, weil das wir implementiert haben wollte, aber nicht weiter über den Namen nachgedacht. Und letztens höre ich den Let's Netz Podcast, den ich auch sehr empfehle von der, vom Salzburger Chaos-Treff und da äh, diskutieren drei Leute aus drei unterschiedlichen Ländern und einer sagt zum anderen, ha, das ist halt dein Schibboleth Und ich ah, denke, schau einen an, das Wort hat auch eine Bedeutung. <lacht> äh, wir er wohl nicht über seinen Verschlüsselungsalgorithmus geredet haben und das hat er auch nicht, sondern das hat auch eine Bedeutung, dieses Wort. Und zwar ist das das, äh, was eine Sprache, also wenn man spricht, was das einer bestimmten Gruppe zuordenbar macht. Also eine Eigenart mhm. äh, eines, eine, eine, eines Satzkonstruktes oder Vokabular oder eine also Besonderheit in der Sprache, die einem einen gewissen Gruppe von Menschen zuordnet. Das kann ein, Gruppier, also ein Land sein oder das kann ein soziales Umfeld sein oder sowas in die Richtung. Und da gibt es eine hübsche Wikipedia-Seite dazu mit sehr vielen, sehr interessanten Beispielen. Hm. Sudan, wie ja. Also, jeglicher Austriazismen, nicht ne? wie ich so sagen. Austriazismen, genau. Ja. Schieberleib. Und das sind wir schon das Wort. Ne? Ja. Geht gut.
3: Für heute? Okay.
5: Ich habe noch eine Schlussmeldung, weil ich, mir, weil, ich mir, weil ich in der letzten Zeit irgendwie immer gefragt wurde nach dem C3W, was da jetzt ist und wo man sich da melden kann und überhaupt könnte ich nicht eine Nachricht an die Weiter... Nein, nein, ich bin nicht der Messenger und ich bin nicht die Webseite. Die Webseite ist c3w.at, die ist jetzt offiziell und da ist alles drauf. Einfach auf c3w.at gehen, dort findet man alles. Sucht Super. ich nicht. Okay. So, das habe ich wir doch abgehakt.
2: Meine Stimme tut eh die ganze Zeit schon nicht. Ja, genau. Ich hätte,
5: ich hätte noch was.
1: Ich, ich habe nichts mehr zu sagen.
5: Ich hätte den besten Talk zu empfehlen, den ich in den letzten Aber vier, fünf doch, Jahren... Steffel, das interessiert uns alle. <lacht>
1: Und zwar, Aber, dann magst du es nächste Woche. <lacht> <lacht> Na, dann
5: machen wir es gleich heute. Weil das ihr sollt es ja nächste Woche schon wissen. Mhm. Ich war beim Netzpad, den man wieder nachhören kann, also Netzpolitischer Abend, als Instanz Nummer 5, ja. waren drei Talks und ich äh, empfehle nur einen ganz besonders, das war der zweite, der <lacht> drehte sich um Bitcoin indirekt, nämlich eigentlich nicht um die, diese implementieren, sondern um eine andere Implementierung so einer digitalen Währung, das ist, bin ich
1: müde.
5: <lacht> Litecoin, Darkcoin, Deuterium, Dogecoin. Genau. Ah, das mit dem, wo also man Ethereum, was nicht eine Implementierung einer digitalen Währung ist, sondern es ist ein bisschen mehr Konzept dahinter. Das ist ganz lustig. Da geht es auch darum, dass man im Prinzip damit ein Wirtschaftssystem aufbauen könnte, weil man mit dem, mit der kleinen Währung da dazu. Also, dass ähm, die dort dann Gas heißt, den Ablauf von Programmen zahlen könnte. Das wäre so ein Ansatz da dahinter. Und was das dann gesellschaftspolitisch heißt, in einem echt spannenden Vortrag ausgeführt. Und äh, wo dann wieder schlussendlich was vorkam, was ich schon ein anderes Mal äh, angesprochen hier, habe hier, dass im Prinzip dieses System von diesen Agenten, die da miteinander verhandeln und mhm. jetzt da miteinander tun, dass die im Prinzip auch wieder eine künstliche Intelligenz als darstellen und dass man die Ganze auch wieder als so eine Unit äh, betrachten könnte, die wir in einem anderen Tag einmal angesprochen haben als Singularität, und die hier Singleton heißt. Also ja. auch wieder so ein ähnliches Vokabel, nicht ganz das gleiche, aber so etwas ähnliches. Und okay. das ist sozusagen der wirtschaftliche Aspekt, der sich bilden könnte hinter dieser äh, äh, künstlichen Intelligenzdebatte. Mhm. Singleton
0: nennen ja. Sie das? Die nennen das Singleton. Das ja. war doch das design oder? Für Klasse, die ja, die ja, aber aber es war überhaupt so.
5: Aber es ist insofern. Single, weil es nur eines
4: ist, all das zusammen. So gesehen merkt es ein bisschen auf das Design-Pattern. Eine einzelne, äh, nur eine, einmal instanzierbare, ja. äh, ein ja. einmal instanzierbares äh, Blueprint. Ja,
5: wobei das nicht das einmal so sein müsste, weil dann könnte jemand eine Ethereum 2 entwickeln mit einem mhm. Singleton 2 und so weiter und dann ist es schon gar kein Singleton mehr, aber die könnten sich dann aber auch... in, in dieser, dieser Welt. Menschen. Man kann ja auch jedes Programm doppelt ja, starten, und ja, Singleton auch doppelt. Ja, genau, ja. Also, aber das fand ich echt interessant, dass sich das jetzt in ganz andere Bereiche äh, herumschwappt, weil das war ein Typ, soweit ich mich erinnere, von der Wirtschaftsunion, der sich über so, mit solchen Sachen beschäftigt und es war auch gar nicht so ein technischer Vortrag, sondern es war eher ein gesellschaftskritischer Vortrag und das fand ich sehr spannend. Also den möchte ich absolut empfehlen, wenn wir auch den und das verlinken. Und das war richtig am Schluss dann, ha, ja,
1: cool. Schönes Schlusswort, steht. Ja.
3: <lacht>
4: Horst möchte natürlich zu dem, was äh, Stefan gerade gesagt hatte, Na, nur bei dir. Pflichten. Ich pflichte voll und ganz
5: voll. Ja. Heute waren wir fleißig.
0: Ja, heute halt waren mal
1: fleißig. Mhm.
4: Und so viele Nebengeräusche, diese, diese Saufbolden, ja. die sich dann über das Fernsehen unterhalten haben. Ein paar Stunden.
3: Kinder, hab ich bitte schon. Darf Geben. ich bitte früher gehen, Herr deren.
4: Dabei hast du doch gesagt, dass Na, du ja. heute besonders, äh, dass du morgen
3: ausschlafen kannst. Das war vor drei Stunden. Jetzt bin ich müde.
4: Ich bin hier, glaube ich, am frühesten aufgestanden. Du bist noch jung und stromst um vor Kraft. <lacht>
2: Du bist ja. eh, du bist eh der Jüngste hier. Du musst
3: da ja alleine haben. Du legst halt noch das Inko nach Hause. Genau, genau darfst du darfst das noch in den. <lacht> noch in den Schlaf Ja, ach so, okay, gut. Zwei Stunden Schiffchen zählen.
1: Ja. Das wäre. Live
3: UAF kommentieren. Ja. Also
2: ich gebe meine Stimme gibt für heute auf.
0: Ja. Wir geben auf.
4: Ich brauche nur noch einen ein Ei dann kann ich weiterreden.
0: Schön, dass das... Ja, schön,